0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute mit Dr. Davor Löffler zur Regelmäßigkeit in der Menschwerdung.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 30. Episode unseres Podcasts FIPSI, der sich mit der Beziehung zwischen Philosophie einerseits und Psychologie andererseits auseinandersetzt. Fipsi besteht im Kern aus Hannes Wendler und mir. Hannes, wie geht's dir?
1: Hallo Alexander, das hast du schön gesagt. Ähm, mir geht's sehr gut. Es ist heute anders als sonst bei Fipsi schon, ähm, ja man kann sagen Nacht. Wir haben es gerade 20.03 Uhr. Die Sonne ist untergegangen in Heidelberg und ich denke, damit äh, ist äh, die Szene gesetzt so, dass es wenige Ablenkungen geben sollte und ich freue mich auf ein Gespräch in der Nacht mit euch.
2: Du sagst mit euch, denn wir sind zu dritt. Wir schließen nämlich heute endlich an das Gespräch an aus der Episode 26, das wir mit Davor Löffler, den ich herzlich begrüßen darf, geführt haben. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend und vielen Dank für die zweite Einladung, für die Fortsetzung des Gesprächs.
2: Es ist uns eine große Freude und Ehre, das Gespräch fortzusetzen, das beim letzten Mal eine Rekordlänge hatte aber sie auch verdient hat, denn es ging in die Tiefen und wie man schon daran erkennen kann, dass es so lange gewesen ist, gibt es noch mehr zu sagen. Es gibt hier ähm, glücklicherweise eben einen Boden, einen reichen Boden einer ausführlichen Theorie und theoretischer Reflexionen, die es eben lohnt, vollständig darzustellen und das ist ähm, unser Ziel für heute, nicht die vollständige Darstellung, vielleicht ist es eher eine Zwischenetappe auf dem Weg zur vollständigen Darstellung. Schritt für Schritt wollen wir uns dem annähern oder zumindest so gut wir es eben können annähern. Wir wollen die heutige Episode natürlich mit einem kleinen Rückblick auf das letzte Mal beginnen, aber auch mit einer Sache, die uns sehr gefreut hat, nämlich mit der Rückmeldung aus unserer Hörerschaft. Es ist eine Frage an uns herangetragen worden, die sich unmittelbar mit der letzten, ähm, letzten Folge auseinandergesetzt hat, und zwar von einem guten Freund von, von Hannes und mir, der mit uns zusammen in einem Lesekreis sitzt, aber den wir auch aus anderen Kontexten kennen. unseren Freund Malte. Und Malte hat eine Frage an mich herangetragen, die eine beachtliche Länge hat, die ihn als philosophischen Denker bloßstellt, in der wir aber im Kern einen Zusammenhang herausstellen wollen. Ich werde die Frage jetzt nicht vollständig verlesen, aber auf diesen Kern hinweisen, um einen Einstieg in die heutige Folge zu ermöglichen. Die ganze Frage, um das noch zu ergänzen, wird uns dabei aber in Zukunft noch einmal beschäftigen, denn Malte hat in seiner philosophischen Reflexion der Episode auch schon über den Rahmen hinausgewiesen, den wir bisher behandelt haben. Im Kern dreht sich das Ganze aber um das folgende Problem, das ich jetzt einmal paraphrasieren möchte. Malte fragt danach, wie es sein kann, dass dann, wenn wir die Menschheitsgeschichte oder die Zivilisationsgeschichte als eine Auseinandersetzung mit Problemen begreifen und der Mensch vermittelt der Technik, sich in seiner Umwelt so einrichtet, dass er bestimmten Problemen begegnet bzw. sie beherrscht, sie lösen kann, dass wir also in unserer Ausrichtung auf die Möglichkeit dieses Ziellösens, auf die Teleologie, wie es Malte zum Ausdruck bringt, über die Möglichkeit verfügen, unsere Probleme selbst zu schaffen. Und das ist gewisserweise die Interpretation von Phasenräumen, die die Malte hier nahelegt und er führt es in einer einzelnen Frage zusammen, seine Überlegungen. Er fragt, löst der Mensch den Problemkomplex seiner möglichen Problemkomplexe durch die Schaffung von selbstregulativen Phasenräumen? Da sehen wir schon, das Vokabular ist angereichert durch die Episode. Und es ist eigentlich auch eine schöne philosophische Selbstironie der Problemkomplex, der Problemkomplexe. Aber es ist eben eine Frage, die es jetzt verlangt von Ihnen, Herr Löffler, dass Sie uns noch einmal an das Thema hineinf hineinführen und wir vielleicht ins Gespräch dann kommen, äh, wie wir das Ganze weiter verstehen können. Also an, in diesem Sinne, Herr Löffler, gerne jetzt eine kleine Rückmeldung, äh, äh, Darstellung des Inhalts äh, der bisherigen Gedanken im Rahmen Ihrer Theorie vielleicht in kleinen Bezugnahme auf diese Frage und dann ihre, die Entwicklung ihrer heutigen Grundideen, über die wir dann ins Gespräch, ins Gespräch kommen können.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank für, für die Frage und für die Einleitung, wieder die Überleitung von der letzten Folge zu dieser Folge. Die Frage von Malte ist hochinteressant und die trifft tatsächlich den Kern des Unterfangens. Und ich würde sie jetzt noch nicht hundertprozentig beantworten wollen, sozusagen falls sie überhaupt beantwortbar, beantwortbar ist. Ich würde jetzt erstmal äh, nochmal ähm, die äh, Grundidee der Arbeit vorstellen und dann auf Maltes Frage, auf diese erste, auf diese Initiale nochmal antworten, um zu, um zu klären, ähm, wie man sie stellen kann. Ja, oder beziehungsweise wie ich es mir gedacht habe, wie man sie stellen kann. Und dann, also ich besetze sie in, eine, eine, in ein anderes Framework, in, ein, in, in eine andere Sprache, um sie dann wieder rückübersetzen zu können, äh, in, in sein. Uh, und zwar die, uh, die Idee dieser Arbeit, uh, die Grundidee des Anliegens, des Erkenntnisinteresse, war, wie ich schon sagte, dass uh, die Menschheit gerade in einer seltsamen Situation ist, uh, dass wir die Umwelt uh, wahrscheinlich zerstören, alle Lebensmöglichkeiten, uh, sagen wir die zukünftigen Einengen mindestens, einengen mindestens verringern uh, durch, die, durch die Umweltzerstörung, durch den Klimawandel. Gleichzeitig haben wir auch die Informationstechnologie, die uh, Fähigkeiten, die bisher den Menschen zugeschrieben wurden, ne, sozusagen äh, automatisiert oder die, die man auslagern kann. Also zum Beispiel, ja, ähm, äh, zum Beispiel also, dass, dass äh, künstliche Intelligenz äh, Entscheidungen beginnt zu treffen. Ja, ähm. äh, und dann kommt auch noch die Biotechnologie dazu, äh, die unter Umständen den Menschen dazu äh, befähigen wird, sich selbst äh, zu gestalten im Prinzip, ja was auch nochmal eine Frage für sich ist, wozu gestalten? Also was ist denn die Umwelt, auf die hin er sich da jetzt gestaltet? Das ist ja nicht mehr die Naturumwelt, auf die hin er sich gestaltet, ne? sondern beziehungsweise es ist die Natur, und nicht mehr die grüne Natur da draußen, ne? sondern irgendeine andere Form von Natur, auf die hin wir uns da jetzt äh, theoretisch oder prinzipiell hypothetisch anpassen werden. Das heißt, wir haben einen äh, großen Bruch, eine große Zäsur, man kann es gar nicht anders sagen, Also wenn diese ganzen Technologien wirklich real werden sollten und wenn der Klimawandel wirklich so dramatisch ausfallen sollte, wie es gerade aussieht, dann ist es natürlich eine menschheitsgeschichtliche Zäsur, die man anerkennen muss als riesige Zäsur. Also es ist eine massive, grundsätzliche, qualitative Zäsur, ein Bruch in der menschlichen Geschichte. Erstens also ist die Frage, wie kann man diesen Bruch begreifen und äh, also auf, sagen wir, epistemologisch oder, oder metaphysisch oder weltanschaulicher Ebene, ähm, um damit umgehen zu können mit dem, was da passiert, also gewissermaßen sich davon zu emanzipieren, von den Prozessen, eine Distanz einzunehmen zu den Prozessen. Also, ich, also durch, durch begreifen, Distanz einnehmen und dann äh, andere Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Ja. Das Gleiche gilt auch für den Klimawandel. Also praktisch, man muss begreifen, wie kommt es zum Klimawandel? Wer ist dafür verantwortlich? Oder was ist dafür verantwortlich? Welche Prozesse sind dafür verantwortlich? Und wie kommt man aus denen raus? Und ähm, Genau. Und, ähm, die Frage ist also, was... Was ist dieser Bruch genau und äh, kann man aus, bezüglich des Klimawandels, kann man äh, aus dieser Pfadabhängigkeit, in der wir drinstecken, in dem Fall zum Beispiel Kapitalismus, Überproduktion, Überkonsum und so, äh, kann man da irgendwie draus ausbrechen. Ne? Und eine der Überlegungen war gewesen, dass man vielleicht einen zivilisatorischen Vorsprung, also Vorsprung äh, einleiten könnte. Ja? Äh, also was bedeutet das? Äh, das bedeutet, wenn wir die Gegenwart begreifen als eine Phase der Geschichte, die offenbar nicht besonders äh, viabel ist, ja, also die, die uns an den Abgrund führt. Dann wäre die Frage, wenn das wirklich nur eine Phase war, theoretisch, ja, also eine Geschichtsphase, ob dann vielleicht noch eine Phase danach kommen könnte. Also so etwa, wie sich etwa die Moderne im Vergleich zur zu Antike verhält oder sowas. Ja. Ähm Und dann wäre die Frage, ob man einen zivilisatorischen Vorsprung einleiten kann. Ja, also Vorspringen, also in die nächste Phase hineinspringen. Jetzt ist die Frage, wo steckt die nächste Phase? Die These ist, dass die Phase jetzt schon angelegt ist wie ein Samenkorn gewissermaßen in den jetzigen Technologien. Nur, dass die, dass die jetzigen Technologien noch nicht angewendet werden in der Art, wie sie angewendet werden könnten. Ja. Ähm, genau. Und so, das heißt also, wir befinden uns in einer bestimmten Phase und die Phase, äh, die, also in, in, dieser, in dieser hypothetischen, universalgeschichtlichen Perspektive befinden wir uns in einer bestimmten Phase. Und es könnte sein, dass eine Phase nach uns kommt und wir könnten die, den Übergang in diese nach uns kommende Phase sozusagen beschleunigen. Das ist die, die Grundidee. Ja. Also, da, und, und dazu müssen wir eben eine Tiefenfotorologie erstellen. Also was kommt welche, was kommt zivilisationsgeschichtlich nach der Modernen? Ja. Ähm, so, jetzt äh, wollte ich noch ganz kurz was zum Begriff der Entwicklung sagen, damit das dann begriffen wird, dann komme ich auf die Frage von Malte zurück. Ja. Also wir sprechen ja die ganze Zeit von Geschichte, von Entwicklung, von Phasen, ne? von einer Phase, von der nächsten Phase, die irgendwie draus folgt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet dann Entwicklung, was bedeutet Geschichte? Ja. Und beim letzten Mal äh, hatte ich ähm, da nicht äh, allzu konkret drauf geantwortet, sondern eher mit einer, mit einer negativen Definition. Ich sagte äh, glaube ich sowas wie ähm, Entwicklung hat keine kein, kein kein, hat, Entwicklung hat eine Richtung, aber kein Ziel. Ja. Es ist also keine Theologie gemeint, sondern wir haben erstmal, kann man äh, als Minimaldefinition sagen, es gibt nur Veränderung ja. und die Veränderung geht zwar in die Richtung, aber es gibt kein Ziel. Und jetzt möchte ich das nochmal ein bisschen genauer äh, bestimmen, was, was damit gemeint ist. Also nicht, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr dazu zu sagen und am Ende werden wir noch mehr dazu sagen, weil dann, also das ist ein bisschen parallel zu dieser Frage von Malte, die ganz am Schluss nochmal aufgegriffen werden kann. Ja. Aber erstmal so ein kurzer äh, kurzer Schlenker, damit äh, für einen Moment kurz zusammenkommen. Also Frage, Vortrag und äh, Universalgeschichte. Also äh, erstens mal hier ein, ein Zitat aus meinem Buch, eine Fußnote auf Seite 35. Äh, die Annahme, dass das Weltgeschehen zufällig und kontingent sei, ist im Übrigen ebenso unbegründbar wie die Annahme, dass es theologisch sei. Ja, also äh, niemand kann beweisen, dass alles kontingent oder zufällig ist. Genauso wenig, wie man beweisen kann, dass es teleologisch ist. Ja? Weil, weil wir einfach keine Gott-Perspektive haben. Wir haben einfach keine Perspektive von außerhalb des Universums, weil wir die Zukunft nicht kennen. Also, äh, irgendwo, also irgendwelche Geschehnisse, äh, Prozesse können uns äh, aus der Jetzt-Perspektive in einem Zeitschnitt chaotisch vorkommen, zufällig vorkommen, aber vielleicht sind sie auf die lange Sicht ja gar nicht zufällig und nicht chaotisch. Ja. Äh, genauso umgekehrt, äh, bestimmte Prozesse können uns irgendwie teleologisch vorkommen, als ob sie auf ein bestimmtes Ziel hinführen, äh, aber auf lange Sicht, vielleicht sind sie es ja gar nicht, vielleicht sind es nur kurze zufällige ähm, ja, äh, Tendenzen oder sowas. Also verstehen Sie auch, was ich hinaus möchte. Das heißt, man kann, äh, man kann weder sagen, die Welt ist kontingent und zufällig, noch kann man sagen, dass sie theologisch ist. Das ist nicht möglich. Beides sind reine Ideologien. Ja. Wenn also äh, die letzten 20, 30, 40 Jahre es Mode war, in der westlichen Akademie und Geisteswissenschaft zu sagen, alles ist Kontingent, ja? dann ist es eine reine Ideologie, es ist eine reine Weltanschauung, die sich genauso wenig beweisen lässt und genauso wenig begründen lässt, wie umgekehrt, dass äh, Entwicklung teleologisch verläuft. Aber trotzdem sehen wir ja äh, ähm, gewisse, äh, gewisse, gewisse Regelmäßigkeiten in der Geschichte. Ja. Und darauf kommt es jetzt an. Also die Geschichte weder sozusagen als rein zufällig zu sehen und die ganzen Mechanismen und Prinzipien und, und Regelhaftigkeiten anzuerkennen, auf der anderen Seite natürlich aber auch keine Teleologie rein zu projizieren. Ja, da darf man nicht. Also erstmal das nochmal, um, um das ein bisschen zu klären, zu entwickeln. Und zweitens zur Entwicklung, es gibt eine ganze Reihe an Tendenzen und Regelhaftigkeiten, die man sich auch in der Geschichte anschauen kann. Ich habe jetzt hier auch eine Liste, die, so eine knappe Liste, die ich auch aufgeführt habe im Buch auf Seite 133. Das sind allgemeine Tendenzen und Regelhaftigkeiten in der Geschichte, die jetzt mal ganz grob die, die menschliche Geschichte charakterisieren. Also zum Beispiel ganz obendran demografisches Wachstum. Das ist ganz klar. Also das wissen wir von wenigen Stammes, von wenigen Sammlern und von wenigen Jägern und Sammlern bis heute zu acht Milliarden Menschen. Also das ist auf jeden Fall eine Tendenz, dass es irgendwie passiert. Irgendwie ist die Geschichte davon gekennzeichnet, dass die menschliche Population auf der Erde anwächst. Eine andere Tendenz ist die allgemeine Ausbreitung des Menschen auf der Erde. Eine andere Tendenz ist die Erweiterung von Operationsketten, also die, die Arbeits, Arbeitszusammenhänge werden erweitert. Eine andere Tendenz ist die Erweiterung der Arbeitsteilung und, und Interdependenz, ja, also dass immer mehr Leute kooperativ miteinander in Verbindung stehen. Also heute sehen wir es ja zum Beispiel bei der Globalisierung. Ja. Plötzlich ist die ganze Welt äh, auf irgendeine Art miteinander verbunden, verbunden auf verschiedenen Ebenen. Was auch eine allgemeine Tendenz ist, ist die Domestikation externer und interner Physis, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Ich lasse mal kurz so stehen. Gemeint ist damit einfach die Umweltdomestikation jetzt im weitesten Sinne. Ja. Was auch eine klare Tendenz ist, ist die Verfeinerung des Rasters für Kausalitäten und Relationen und Ereignisse. In anderen Worten, wir begreifen mehr von der Welt. Ja, wir wissen heute zum Beispiel, wenn, wenn wir eine Sternschnuppe sehen, dann wissen wir, was eine Sternschnuppe ist. Im Vergleich zu vor 1000 Jahren, da wussten die Leute nun, noch nicht, was eine Sternschnuppe ist. Das Gleiche gilt auch für die Verfeinerung der Auflösung von Materie äh, und Relationen und Kausalitäten. Also heute wissen wir, es gibt äh, so und so viele äh, Elementarelemente äh, äh, in der Chemie zum Beispiel. Wir wissen, es gibt in, äh, hier diese äh, äh, na die, äh, Artikel, äh, Atome und ähm, äh, Quanten, Quantenteilchen und, äh, genau, und, und wir wissen, wie die Biologie funktioniert, wir wissen, äh, 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 wir wissen wie, wie Pflanzen funktionieren, also wir wissen, wie, 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 wie welche, welche Prozesse und welche chemischen Stoffe äh, Leben ausmachen und solche Dinge. Also, es ist, die Materie, die Auflösung der Materie ist auch äh, verfeinert worden im Laufe der Zeit. Dann haben wir auch die Zunahme der Energiedichte, ist auch eine Entwicklung. Äh, Energiedichte ist was Interessantes. Ähm, Energiedichte bezeichnet die, den Durchfluss von Energie pro Kubikzentimeter, also pro Raumeinheit. Jetzt würde man noch sagen, normalerweise, also intuitiv würde man sagen, dass auf der Sonne also im Sonnensystem vermutlich die Sonne die höchste Energiedichte hat. Also mittendrin in der Sonne, ganz tief im Kern, da müsste vermutlich die höchste Energiedichte stecken, weil da die ganzen Verbrennungsprozesse passieren. Das stimmt aber gar nicht. Die höchste Energiedichte findet sich heute in Computerchips. Also die höchste Energiedichte, das heißt der höchste Durchfluss an Energie pro Raumeinheit hat der Mensch geschaffen, nicht die Natur. Ja. Also zum Beispiel äh, die, äh, ich habe jetzt diese diesen diesen äh, die die, den, den, die, Mess die Maßeinheit dafür habe ich jetzt gerade nicht äh, parat. Ähm, ähm, jedenfalls ist die um die Energiedichte zum Beispiel in ähm, Kampfjets, in modernen Kampfjets, um vier, mindestens vier Größenordnungen höher als die in der Sonne. Ja. Und äh, die in Computerchips nochmal um zehn Größenordnungen oder sowas. Also man glaubt es nicht, aber <lacht> so ist es. Also offenbar schafft der Mensch irgendwie, schafft der Mensch das oder lebt davon mit seiner Technik beziehungsweise existiert dadurch, manifestiert äh, sich darin, äh, Energie weiter zu verdichten. Wie gesagt, nur eine Tendenz. Ja, man kann es nicht sagen, alles ist irgendwie eine Zunahme der Energiedichte. Das ist nur eine, eine der fünf verschiedenen Tendenzen. Dann, äh, was auch sich... Äh, eine weitere Tendenz ist die, die mediale Vermittlung von Erfahrungsraum und Erfahrungszeit. Also mit Computern und Medien können wir nach Asien zum Beispiel reinschauen oder bis zum Mond oder bis zum Mars, aber auch in die Vergangenheit. Und mit Computern und künstlicher Intelligenz können wir auch, oder überhaupt mit Rechenmaschinen, können wir auch Prognosen erstellen für die Zukunft. Das heißt, auf eine gewisse Art können wir sogar schon in die Zukunft schauen, oder also zumindest antizipieren. Das heißt, der medial vermittelte Erfahrungsraum und die medial vermittelte Erfahrungszeit, dehnt sich immer weiter, auf, immer weiter aus im Laufe der Geschichte. Das Gleiche gilt auch für Informationsvolumen und Dichte. Und dann wird natürlich auch alles immer abstrakter. Also wenn wir von Quanten sprechen, die sind vollkommen unmöglich zu beobachten. Atome sind schon, also Zellen sind schon vollkommen unmöglich zu beobachten, ohne Instrumente. Oder wenn Sie an die Psychologie denken, die ganzen Strukturen, die Sie da beobachten oder versuchen sozusagen freizustellen, beobachtbar zu machen, das sind alles Abstraktionen, die auch untereinander, also sie koppeln dann auch noch Abstraktionen an Abstraktionen und ziehen dann auch noch Abstraktionen von Abstraktionen von Abstraktionen ab und so weiter. Ja. Das heißt also, auch hier haben wir eine, 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 eine Tendenz, eine allgemeine Tendenz, die sich mindestens seit den Griechen sozusagen durch, durch die Geschichte zieht. Ja. Dann, dann ganz klar die Erweiterung der Planungszeit, Zeittiefe und Zeitvolumen. Also wir planen immer tiefer, ja. Wir können heute schon, weiß ich, sag mal, also wir, wir, wir rechnen heute, sage ich mal, nicht mehr nur mit einer oder zwei Generationen in die Zukunft, sondern wir planen ja schon ganze Jahrtausende im Prinzip. Also wenn wir vom Anthropozän sprechen, dann sprechen wir von Eonen, ja, die wir schon voraussehen können, also von der gesamten Erdoberfläche im Prinzip. Und äh, dann die Erhöhung der Organisationskompetenz ist auch eine allgemeine Tendenz. Äh, damit ist gemeint, die Kognition äh, wird feiner, wird, sage ich mal, besser, effizienter. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber ich sage es jetzt einfach mal so. Ja. Die Erhöhung der, der Organisationskompetenz bedeutet, dass wir sozusagen bessere, also sagen wir, effizientere oder ähm, umf umfangreichere kognitive Fähigkeiten erlangen. Ja. Ähm, genau, und, ähm, und dann schließlich noch halt die Kumulation von Fähigkeiten zum Beispiel Domestikation. Ja, das äh, kumuliert durchgehend. Okay, so. Uh, ist es nachvollziehbar, ne, soweit. Uh, das sind also allgemeine Tendenzen, die man einfach sieht. Die sind Fakt. Ja, da, da kann man jetzt nicht von Kontingenz, von Zufall und sowas sprechen, sondern das sind einfach Tendenzen. Das wie die jetzt zustande kommen, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Also welche Mechanismen jeweils für diese, für diese Tendenzen, äh, uh, uh, verantwortlich sind ja, oder welche Faktoren und welche Kausalitäten. Aber Fakt ist einfach, dass es die Tendenzen sind. Und das ist eben das, was wir meinen, wenn wir von Geschichte sprechen. Ja, Geschichte von, sagen wir mal, 40.000 Jahren, dann kann man genau diese Tendenzen hier finden. So, jetzt, äh, um zu dieser Frage von äh, Malte zurückzukommen, der Punkt ist jetzt folgender. Wenn man jetzt also diese Tendenzen und Regelhaftigkeiten sieht, äh, dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass die menschliche Geschichte selber regulär ist. Selber regelhaft ist. In anderen Worten, dass die menschliche Geschichte selber ein Naturprozess ist. Und so ist es gemeint. Also, dieses äh, sich Distanzieren äh, von sich selbst gewissermaßen ja, äh, äh, passiert tatsächlich durch eine Objektivierung und zwar, indem man die Regularitäten freistellt, die überhaupt die menschliche Weltwertung bestimmen. So, das, ist, äh, das wäre sozusagen die, die Idee. Also, die Idee ist, ähm, die menschliche Geschichte selber aus einem Prozess zu beschreiben, der Regelhaftigkeiten aufweist, sich dadurch in Distanz dazu zu stellen und dann unter Umständen abzuweichen aus dem Pfad, weil man sich jetzt von dem Pfad distanzieren kann. Also man sieht jetzt, welche Mechanismen, welche Kausalitäten äh, äh, die, die Gegenwart sozusagen bestimmt, ja? weil man es gewissermaßen wie einen, also ich sage nochmal wie einen Naturprozess, wie nach einem Naturgesetz, äh, sich in, also ein, ein Prozess, die Menschheitsgeschichte aus einem Prozess beschreiben kann, der sich naturgesetzhaft sozusagen entwickelt äh, und dann äh, in Distanz dazu tritt, weil man dann die Geschichte objektiviert hat und dann tatsächlich äh, eine neuen, in einen neuen Pfad gehen kann, den man vorher nicht konnte, weil man vorher sozusagen ausgesetzt war, diesen Prozess, auf der Innenseite. Ja. Also man äh, äh, man, man schaut sozusagen von außen auf die Menschheitsgeschichte und dazu braucht man eben einen archimedischen Punkt also einen fi fixen Punkt im Außen ja von dem aus man das man das tun kann und genau diesen fixen Punkt zu erstellen das war die Aufgabe von äh, generative Realitäten also genau diese diesen einen Moment diesen Punkt von außen auf die auf die auf die Geschichte zu schauen um dann abzuweichen ja, um, um von dort aus dann in eine neue Richtung gehen zu können genau und das ist äh, was ich dann auch in in der letzten Folge versucht habe, erstmal einzuführen, ja, also diesen, diesen Hintergrund dazu und äh, heute würde ich ein bisschen genauer zeigen, was damit gemeint ist, also wie man sozusagen die Menschheitsgeschichte als einen Prozess äh, verstehen kann. Ja. Und, ähm, und ganz am Ende, wenn wir das begriffen haben, dann kann wir nochmal tiefer auf, auf Maltes Frage rein und dann kann man vor allem, können wir dann diskutieren, ob das Sinn macht oder ob das äh, sozusagen nur eine, eine, eine akademische Fantasie ist. Sag ich jetzt mal von einem, von einem, ähm, ja. Von einem, von einem Soziologen, der nichts anderes zu tun hat, als solche Gedanken sich zu machen über die Welt. Ja. Ähm, genau, also das wäre so die, die Einführung.
1: Ja, vielen Dank, Davor. Ich würde da gleich kurz einhaken, nur mit einem Kommentar und dann einer kurzen Nachfrage, die uns, glaube ich, ganz gut auch weiterführt dann mhm. ins vertiefende Gespräch. Und zwar ähm, schließt meine Frage in gewisser Weise an die von Malte an, indem sie eben eigentlich einer Reformulierung entspricht. Und zwar als du von der tiefen Futurologie auch äh, gesprochen hast und ähm, eben dein Projekt ausgewiesen hast als die Vorhersage der nächsten Zivilisationsstufe, habe ich mich gefragt, was denn nun eigentlich die, in, also die systeminterne Begründung, die Begründung innerhalb deines Denkens ist, warum man sich mit der nächsten Stufe begnügen sollte. Also warum springen wir nicht in die übernächste oder in die letzte Stufe? Warum mhm. nur ein Vorsprung und warum kein ähm, Absprung, wenn man so will, das ist das eine, also die Frage nach der Reichweite der tiefen Futurologie, ich kann mir vorstellen, dass da pragmatische Gesichtspunkte eine Rolle spielen werden, aber wenn man das Ganze eben, wie du ja auch selbst ähm, sagst, logisch versteht und eben ähm, ausgeht vom archimedischen Punkt, dann ähm, müsste es doch, also dann ist es zumindest noch nicht selbsterklärend, warum nicht der Sprung zum Ende der Geschichte möglich sein sollte. Also genau das nur als eine erste kurze äh, Nachfrage von mir, die nach der tiefen, Futuro tiefen Futurologie, nach diesem Unwort.
0: Okay, äh, ja, das ist, äh, <lacht> ja, das ist das Problem. Ich habe so ein bisschen das Pferd von hinten äh, aufgesäumt, so insgesamt, äh, das ist... Äh, äh, da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausführen. Aber ich, ich sage es in einem Satz, beziehungsweise ich versuche es so knapp zu sagen, wie es geht, weil ich müsste dazu eine gesamte Riesentheorie referieren. Ähm, und dann müsste man die diskutieren und dann müsste man schauen, ob das, ob das Ganze Sinn macht. Also die Idee ist folgende, um es ganz simpel zu machen. Äh, Gesellschaften sind Systeme. Kann man jetzt erstmal so fassen. Ja? Äh, die, das, Gesellschaften haben, haben, haben Werte, haben bestimmte Weltbilder, haben bestimmte Ethiken, bestimmte Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat, äh, was gut ist und was schlecht ist ne? und äh, die ganzen Normen und so weiter. Und ähm, im Moment ist es so, dass wir im äh, ich jetzt mal, westlichen Kapitalismus und in den in, mal, Industriegesellschaften äh, haben wir, setzen wir ziemlich viel auf Konsum, auf Mehrwertproduktion, auf äh, Glück durch Innovation, durch neue Technik, ne, durch, durch neue Weltzuhandenheit äh, sozusagen, um es mal so zu formulieren, also durch, durch Zugriff auf immer mehr und mehr und mehr Welt. Ähm, äh, so, jetzt äh, gibt es von Heino Mühlmann, den heute glaube ich so gut wie niemand mehr kennt leider, äh, der ganz kurz für Aufsehen erregt hat in den 90ern mit dem Buch äh, das, Die Natur der Kulturen, da gibt es eine schöne Theorie, der genau sich mit diesen Systemen, also mit Gesellschaften aus Systemen beschäftigt ähm, und das geht so ein bisschen in die Richtung, es ist ungefähr in der gleichen Zeit herausgekommen äh, wie das andere Buch zur Pfadabhängigkeit von der Amerikanerin, deren Namen ich jetzt äh, vergessen habe. Die, äh, es, gab, es gibt ein berühmtes Buch zur Umweltproblematik, äh, äh, auch aus den 90ern, also wo eine Amerikanerin versucht, die herauszufinden, äh, wie man aus solchen Pfadabhängigkeitsprozessen ab ausweichen kann. Ja. Jetzt jedenfalls bei Mühmann ist es so, äh, er sagt, dass äh, Kulturen Stressgemeinschaften sind. Stressabbaugemeinschaften. Und zwar, äh, um es ganz simpel zu machen, er sagt, jede Kultur hat so eine Art von Urknall und das ist ein Stressereignis, eine Art äh, Stressmoment. Ja? Äh, also zum Beispiel ein Krieg mit einer anderen Kultur. Also mit Kultur meint er ein Kollektiv, also sag mal das frühe Rom. Also das ganz, ganz frühe Rom. Ja? Also mit, äh, mit, mit einem kleinen König, äh, vielleicht ein paar hundert Quadratkilometer Ausdehnung oder so. Äh, dann gibt es verschiedene äh, kleine solche Kollektive, die im Konflikt miteinander stehen und äh, ähm, die treffen also aufeinander und in der Sekunde, wo diese Kulturen oder Kollektive aufeinander treffen, ähm, äh, setzen sie sich gegenseitig maximalem Stress aus. Ja, und mit maximalem Stress meint Müllmann äh, Todesangst, also richtig Todesstress, existenzieller Stress, in anderen Worten Krieg, ja, es gibt Krieg. Ähm, und seine These ist jetzt folgende, beziehungsweise er hat es so beobachtet, äh, beziehungsweise er hat es so, sag ich mal, synthetisiert aus seinen Beobachtungen, der ist nämlich eigentlich Kunstgeschichtler. Ähm, also die These ist folgende, äh, Kulturen haben bestimmte Werte und bestimmte Techniken. Das eine Kollektiv hat diese Werte, das andere Kollektiv hat jene Werte und die treffen jetzt aufeinander, prallen regelrecht aufeinander, setzen sich gegenseitig in maximalen Stress, in, in Todesangst. Jetzt überlebt eine Kultur, also gewinnt in dem Fall und unterwirft dann die andere. Ja. Beide Kulturen waren diesem Todesstress äh, ausgesetzt, also nicht äh, also nicht nur die Kulturen, sondern konkret die einzelnen Individuen haben, haben äh, existenziellen Stress erlebt dann gewinnt die eine Kultur und in dieser zweiten Phase, nach dem Stress, nach dem, nach dem Sieg, geht die Siegerkultur wieder sozusagen nach Hause, in sich und dann beginnt eine Bewertungsphase. Bewertungsphase heißt, es wird sozusagen bewertet, was war jetzt erfolgreich in diesem Clash, ja, in diesem Clash of Collectives, in diesem Clash of Cultures und was war nicht erfolgreich. Also welche Praxis war erfolgreich, welcher Wert war erfolgreich, also zum Beispiel Besonnenheit, oder, oder Mut, ja oder sowas. Was war zum Beispiel nicht erfolgreich? Zum Beispiel Kopflosigkeit oder sowas. Ja, oder in, in Panik ausbrechen. Ja. Und ähm, Mühlmann sagt jetzt, äh, so, also so seine These, dass in dieser Bewertungsphase äh, dann bestimmte äh, Eigenschaften selektiert werden und bestimmte andere Eigenschaften rausgeworfen werden. Also diese, diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, also die bestimmte bestimmte Werte, bestimmte Techniken, bestimmte Weltanschauungen. Ja. Und äh, die Positiven, die die selektiert wurden, die bilden fortan den Grundkatalog dieser Kultur, ja, weil sie erfolgreich waren. Und die Kultur reproduziert sich dann von Generation zu Generation immer über die gleichen Werte. Ja, es ist es nachvollziehbar, soweit wie ich es versucht zu erklären? Ja. Ähm, also ein klassisches Beispiel wäre zum Beispiel die, die Phalanx. Ja, also der, der Griechen jetzt äh, zwei Phalanx treffen aufeinander. Ja, die, die Soldaten vorne sind im absoluten Todesstress, im absoluten existenziellen Stress. Die eine Phalax gewinnt, also die eine Gruppe gewinnt, die kommen wieder zurück in ihr Dorf, werden dann von, den, von der Bevölkerung bejubelt und so weiter. Und dann kommt es zur Bewertungsphase, wo man dann sozusagen sich überlegt, ja, was war denn jetzt gut und was war, was war schlecht? Der Punkt ist jetzt bei Müllmann der, dass dieser existenzielle Stress und diese, 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 äh, diese äh, Relaxing-Phase danach, diese Entspannungsphase danach, diese Werte nicht nur semantisch festschreibt, sondern in die hormonelle Struktur des Einzelnen einschreibt. Ja? Da, versteht ihr, das ist der Unterschied. Das ist also nicht einfach nur eine semantische Idee, dass man sagt, ja, wir glauben von, in Zukunft an Besonnenheit oder sowas. Nee, sondern es ist tief in den Stresshaushalt jedes einzelnen Individuums eingeschrieben. Und so reproduzieren sich dann die Kulturen im Laufe der Zeit. So. Und jetzt ist äh, ganz simpel: ähm, äh, die äh, die die Kultur entwickelt sich weiter, Generation folgt auf Generation folgt auf Generation, aber dieser Grundcode, diese Grund-DNA, die da in diesem ersten Ur Urknall passiert ist, ja, in diesem in diesem Werteurknall sozusagen. Ähm, die wird weiterhin reproduziert, durchgehend. Und wenn jetzt ein neuer Gegner kommt, also irgendein Stress von außen, das kann eine Naturkatastrophe sein, das kann äh, ein, ein kriegerisches äh, Volk sein, ein Gegner sein, dann wird wieder diese Urangst sozusagen ausgelöst und die Urreaktion wird wieder ausgelöst, die damals äh, eingeschrieben wurde, in diesem ersten oder in diesen frühen formativen, äh, formativen Phasen. Ja. So, jetzt ist der Punkt also folgender, äh, Kulturen wollen davon nicht abweichen. Wenn ein Stressor auftaucht, also ein neuer Stressor, dann wird der immer, dann begegnen die Kulturen den immer mit den alten Programmen, diese von vor 100, vor 200, vor 500 Jahren gelernt haben. Ja. So. das heißt also, wir befinden uns jetzt im Westen gewissermaßen in der Lage, dass wir einen Stressor haben, den Erstmal, also jetzt muss ich doch dazu sagen, hier der mümer hat noch ein schönes anderes Wort, nämlich das kulturelle Kognitionsfeld. Kulturelles Kognitionsfeld bedeutet, dass alles, was außerhalb des, der, der frühen Werte, was außerhalb, wie soll ich, also alles, was nicht reinpasst in diese Slots, die einprogrammiert oder eingeschrieben wurden in der frühen, in der frühen Formationsphase, das sieht die Kultur nicht ist einfach blind dafür. Ja. Und so bildet also jede Kultur ihre gewissermaßen Kognitionsfelder aus, mit denen sie Ereignisse wahrnimmt oder eben nicht. Und Ereignisse wahrnehmen bedeutet sie so wahrzunehmen, dass sie die in kollektive Handlung umwandelt. Ja. Also etwas passiert und wie reagiert dann die Kultur darauf? Also zum Beispiel Corona. Ja. Corona passiert und wie reagieren wir jetzt darauf? Und, und da sieht man es ja, also auch bei Corona sieht man es ja fantastisch wie die Texaner zum Beispiel darauf reagiert haben oder nicht reagiert haben und wie die Florida-Menschen äh, reagiert oder nicht reagiert haben und wie zum Beispiel die Chinesen oder Asiaten darauf reagiert haben und irgendwo dazwischen die Deutschen oder beziehungsweise Zentraleuropäer. Also man sieht da ganz klar unterschiedliche Welten eigentlich, also Weltanschauungen. Und das ist eben genau das kognitive Feld, äh, von dem wir hier sprechen. Ja. Also die einen sehen den Stressor, sind aber schon von der, von der Vergangenheit äh, gewissermaßen darauf trainiert worden, auf eine bestimmte Art zu reagieren und die anderen sind es eben noch nicht. Ne? Und ähm, äh, haben auch ganz verschiedene Werte, mit denen sie dann äh, den, auf den Stressor reagieren. Genau. Und so der Punkt ist jetzt der bei Mühlmann, dass, ähm, äh, dass wenn also neue Stressoren auftauchen, äh, wenn sie nicht ins Kognitionsfeld reinfallen, ins kulturelle, kognitive Feld, dann werden sie auch nicht, äh, dann reagiert die Kultur nicht darauf. Ja, das ist das eine. Die sie, sie sieht einfach nicht das Problem. Ähm, das ist einfach außerhalb des Feldes, dieser diese Individuen oder dieser Kultur. Also ähm, so. Und äh, das ist die sagen wir mal, die neutralste Version auf einen neuen Stressor zu reagieren, nämlich ihn gar nicht zu sehen und sich dann von ihm überrollen zu lassen gewissermaßen. Jetzt ja, gibt es aber noch die andere, nämlich äh, in Krieg zu treten, natürlich. Ja, also sich dagegen zu wehren. Das heißt, äh, diese Kultur, man muss die sich vorstellen, oder beziehungsweise so wie, wie äh, in Mühlmanns Theorie muss man die sich vorstellen wie ein Tier, also wie ein narzisstisches Tier. Er spricht immer von narzisstischem Lebewesen. Ja. Das narzisstische Lebewesen Kultur. Das narzisstische Lebewesen Kultur will sich nicht von seinem Pfad abbringen lassen. Ja. Das heißt, wenn also der Stressor kommt, dann äh, kann das gerade gar nicht abweichen von dem Pfad, weil es ja nur reagieren kann über, die, über das Zuschalten dieser alten Routinen. Ja. Und nur dann empfindet sich sozusagen das, das Wesen als funktionierend, als funktional. Äh, in anderen Worten, wenn man das Wesen anfängt zu stressen mit einem neuen Stressor, ja, dann gibt es Abwehrreaktionen. Also das Simpleste ziemlich ziemlich simple mit Metaphern eigentlich im Prinzip. Man, man kann es relativ gut in der Geschichte an vielen Ereignissen sozusagen so sagen wir mal so fassen unter dem Schema. Also also beziehungsweise man kann viele Ereignisse in der Geschichte so fassen mit 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 diesem Schema ist schon sehr aufschlussreich, wenn man sich mal die Kulturen anschaut und wie sie re reagieren. Ähm, also, Aber Sie verstehen, ne, wir sind auf einer überindividuellen Ebene, nicht, nicht auf einer individuellen, sondern auf der kulturellen. Also wie, 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 wie Werte einen dazu bringen, ähm, ähm, ja, sich so und so zu verhalten. Die Werte selber sind zwar gespeichert in den einzelnen Köpfen, aber es gibt sozusagen Emergenzeffekte, die die Menschen dann bringen, so nach den Werten äh, sich, sich zu verhalten. Ähm, jetzt ganz kurz, um jetzt, das, um, um, um jetzt also Hannes äh, Frage zu beantworten. Die Idee des zivilisatorischen Vorsprungs, Vielleicht sehen Sie schon, woraus hinausläuft. Die Idee ist die, dass es, es geht um die Umkehrung des, der Zeitlichkeit des Stressors. So habe ich das mal formuliert. Die Umkehrung der Zeitlichkeit des Stressors. Der Stressor kommt jetzt von hinten und drückt uns nach vorne gewissermaßen. Ja. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen die, Umkehr, die Zeitlichkeit des Stressors umkehren. Wir müssen begreifen, dass wir selber ein Prozess sind, der selber in den Abgrund hineinläuft. Das heißt, unser eigenes Programm ist der Stressor. Unsere Routinen sind der Stressor. Ja. Also der neue Stress. In anderen Worten, der Klimawandel ist nichts anderes als genau die Routinen, die wir immer weiter wiederholen die ganze Zeit. Also es er ist, er ist sozusagen gleichzusetzen. Der Klimawandel ist nicht nur die Folge, sondern er ist äh, gleichzusetzen mit diesem unkontrollierten menschlichen äh, Prozess oder anthropogenen oder, oder, äh, anthropogen oder, oder kapitalogenen äh, Klimawandel. Und die Idee war jetzt folgende, wenn man jetzt gegen das, gegen das Lebewesen Kultur angeht, wenn man versucht dagegen zu schieben, dann wehrt sich die Kultur. Ja, da kommt sie mit Abwehrreaktion. Was man also tun muss, man muss den Übergang katalysieren, indem man der Kultur verspricht, dass es da noch was Besseres gibt, hinter dem eigenen Stressor. Also was noch effizienteres, was noch viableres, was nicht gegen die eigenen Routinen, äh, was nicht gegen die eigenen Routinen geht, sondern mit den Routinen geht. Also man, man, man äh, man, man kooptiert gewissermaßen die, die Routinen. Also man nimmt äh, die Routinen, die schon drinstecken in der Kultur und beschleunigt die, ja, benutzt sozusagen die Tendenzen, um, äh, um dann aus der Vaterwilligkeit sich hinauszudrehen, gewissermaßen. Ja. Also man geht nicht gegen die Moderne, man macht nicht wie die Kommunisten oder Linken und sagt, ja, weg mit Kapitalismus. Man versucht nicht dagegen anzukämpfen, man versucht es nicht wegzustoßen, äh, sondern man sagt, welche inneren Fähigkeiten, Tendenzen, Potenziale stecken denn in dem System, wie kann man die beschleunigen, um dann aus dem System rauszukommen? Ja. Also in anderen Worten, man zeigt dem Lebewesen Kultur, dass es da in der Zukunft was gibt, was noch viel besser ist für das Lebewesen Kultur als in der Gegenwart. Zeigt ihm die Potenziale, ohne gegen die internen, gegen die internen äh, Werte sozusagen an, anzugehen und dann die Kultur noch mehr zu stressen und dadurch zu noch mehr Abwehrreaktionen äh, zu, zu so, Das ist natürlich alles eine schöne, schöne Geschichte und alles ein schönes Narrativ, aber das ist die Idee mit dem zivilisatorischen Vorsprung. Die Idee ist also zu sagen, wir wollen Freiheit sozusagen, wir wollen weiterhin an Fortschritt glauben, beziehungsweise wir wollen weiterhin einen konkreten Fortschritt, wir wollen technische Innovation, wir wollen die Welt besser machen im Sinne von medizinisch besser machen, hygienisch besser machen, Ja, also sagen wir mal ganz grob gesagt, mehr Glück durch Technik, mehr Glück durch Wissenschaft äh, oder beziehungsweise weniger Unglück, ja, durch zu wenig Wissenschaft. Ähm, also wir wollen daran festhalten, gewissermaßen an, an diesem Projekt, aber wir müssen auf der anderen Seite auch Abstriche machen, jetzt ist die Frage, wie das geht. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt da eine, äh, eine, eine, einen Zustand, der nach uns kommt, der, der sozusagen in allem besser ist, das heißt, man braucht keine Angst haben, wenn man etwas aufgibt aus dem alten Zustand weil man gerne in den Neuen rübergeht, ja, so ungefähr. Also das dass ja so die Grundüberlegung gewesen. Ich weiß nicht, wie plausibel das jetzt klingt. erstmal überhaupt, ob es konsistent klingt, was ich da gerade sage. Ob das realistisch ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Aber das war so die Überlegung dieser, dieser, auch des Buchs Generative Realitäten, die diesen, diesen Bruch zu initiieren, also praktisch diesen Übergang ähm, zu katalysieren, indem man sagt, okay, wir haben ja schon die Techniken jetzt da und können auf Basis dieser neuen Techniken diese neue Gesellschaft bauen, ohne wirklich Abstriche zu machen, machen zu müssen. Ja, wir müssen es nur neu organisieren gewissermaßen. Das war so die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das die Frage einigermaßen beantwortet in einem Satz.
2: Ich würde an dieser Stelle, glaube ich, für Hannes sprechen und sagen, dass eine Antwort bereits skizziert ist. Ich glaube, das ist die Frage nach der letzten, nach dem Absprung, das was Hannes als Absprung bezeichnet hat, noch nicht ganz beantwortet, aber ich glaube, dass okay. man das vielleicht nachholen kann in Verbindung mit einer Frage, die mir eigentlich an dieser Stelle jetzt schon auch eine ganze Weile lang auf der, ähm, auf der Zunge liegt. Die Frage, die mich sehr beschäftigt, betrifft die ähm, Erläuterungen zum Entwicklungsbegriff »Richtung, aber kein Ziel«. Das ist etwas, was ich philosophisch sehr anregend finde, was mich tatsächlich auch selbst schon beschäftigt hat, und zwar an der Stelle, an der ich mich mit Henri Bergson auseinandergesetzt habe, der in seiner Idee der schöpferischen Evolution etwas ganz Ähnliches darstellt, und zwar indem er sich sowohl von Teleologie als auch von Mechanismus abgrenzt. Ich denke aber, dass der Schlüsselbegriff hier in ihrer Darstellung derjenige der Regelmäßigkeit gewesen ist. Regelmäßigkeiten oder Regelhaftigkeiten, Tendenzen, Tendenzen, die sich jetzt eben abzeichnen, aber in denen wir sagen können, das ist nicht so, dass eine Akkumulation von Energieeffizienz identisch mit dem Ziel ist, dass ein, ähm, ein Höchstmaß an Energieeffizienz erreicht wird, sondern es ist gewisserweise die Spontanität, das was bei Bergson das schöpferische Moment ist. Ich glaube aber, dass wir, wenn, das, wenn wir das philosophisch nun aufschlüsseln, sagen können, dass das entscheidende Kriterium hierbei, das der Ordnung, der Totalität ist, insofern als wir sagen, hier stehen die Entwicklungen nicht in einem koinzidenten Zusammenhang, sondern in einem, in einem Zusammenhang einer strukturellen Notwendigkeit den man mit Niklas Luhmann vielleicht als das Wachstum an Komplexität bezeichnen kann. Das wäre zumindest die These, die ich da an Sie herantragen würde, zu sagen, was all diese Entwicklungen miteinander in Beziehung setzt, ist, dass wir es hier mit dem vielleicht philosophischen Technikbegriff gesprochen, mit einem Mehr an Komplexität zu tun haben und das meint, wie wir ja alle wissen, nicht Kompliziertheit, das heißt nicht, die Maschinen werden immer schwieriger zu bedienen, sondern es ist so, dass die zivilisatorische Errungenschaft eben zum Beispiel dasjenige ist, was Niklas Luhmann die funktionale Differenzierung genannt hat, also die, das, was Sie beschrieben haben als Arbeitsteilung, kann man eben auch so be beschreiben, dass es einfach ein Mehr an möglichen Funktionen gibt, was in einer Gesellschaft ausgeführt werden kann. Philosophisch betrachtet, jetzt wieder auf einer fundamentaleren Ebene, heißt diese Regelmäßigkeit meines Erachtens auch so etwas wie Prozess. Die Annahme, dass es ähm, tatsächliche Zusammenhänge gibt. Wir können das nicht nur als eine epistemologische äh, Kontinuität beschreiben, zu sagen, dass der Kampfjet jetzt eine höhere Energiedichte hat als die Sonne, also als ein entsprechender Anteil der Sonne, das ist etwas, was in den Prozess der Auseinandersetzung des, der menschlichen Zivilisation mit der Energieeffizienz zu tun hat und ich glaube, dass wir eben davon ausgehen müssen, um so einen Begriff von Regelhaftigkeit zu rechtfertigen, dass wir in der materiellen Wirklichkeit Zusammenhänge haben dass wir nicht einfach davon sprechen können, dass hier Atome koinzidieren, die höchstens durch Kontiguität, also durch räumliche Nähe miteinander in Relation stehen, sondern es gibt tatsächliche Systeme. Und diese Systeme sind teilweise eben sozialer Natur, teilweise physischer Natur, biologischer Natur. Und das ist es, was uns dann Regelhaftigkeit zu, zu beschreiben lässt. Also ich möchte meinen, ist ihre Theorie... Nicht in einem starken Sinne, also ontologischen Sinne, von einem von der Annahme von Regelhaftigkeit in der tatsächlichen Na Natur abhängig, im Gegensatz zu einer, schwachen, äh, zu einer schwachen Regelhaftigkeit, die eben nur epistemologisch wäre, also nicht davon abhängig wäre, dass sich tatsächliche Entwicklungen abspielen. Insofern wäre also dieser Richtungsbegriff meines Erachtens etwas, was nicht nachträglich zugeschrieben wird durch den epistemischen Agenten, der jetzt sagt, gut, hier ist ein Mehr an Dichte erreicht, ein Mehr an Arbeitsteilung und so weiter und so fort, sondern es ist tatsächlich eine Struktur, die hier erworben wird. Technik ist nicht einfach nur die Zuschreibung von Bedeutung, die Attribution von Bedeutung, die Konstruktion von Bedeutung in einem Raum, bei dem man sagen würde, ob das nun eine beliebige Anordnung, eine beliebige Orientierung von äh, Materie auf dem Boden ist oder eine komplexe Maschine, das ist eben wichtig. Also ähm, die Komplexität der Welt ist in der Natur. Das ist etwas, äh, was mir glaube ich, wenn ich mich das jetzt sozusagen, wenn ich mir jetzt an ihre Stelle versetze, diesen Strukturrealismus, der mir erlauben würde, äh, Hannes' Frage nach dem Endzustand, nach dem Ende der Geschichte zu beantworten. Dass wenn wir hier jetzt also in gewisser Weise davon sprechen, dass es Richtungen gibt, dass die, die Invariaten dieser Richtung, der Maßstab dieser Richtung, der Maßstab des Ausgerichtetseins eben ein realistischer ist. Zu sagen, in den Domänen, in den regionalen Ontologien, in denen Fortschritt erreicht werden kann, äh, beziehungsweise eben das, was sie vermutlich eben auch eher in einem operativen Sinne als das, sozusagen die bessere äh, Zivilisation genannt haben, die mit ihren Problemen souveräner umgehen kann, die äh, besser ein eigenes Programm ...entwickelt, um mit ihren Stressoren umzugehen, dass das eben etwas ist, bei dem diese Ordnungen, diese Systeme, in denen Evolution, in denen Entwicklung überhaupt möglich ist, also die Richtungen als Dimensionen, die in die Welt hineinragen, um es einfach mal metaphorisch auszudrücken, klingt vielleicht ein bisschen spinozistisch, die zu begreifen und auf denen dann zu sagen, dort treiben wir die Evolution weiter. Technikphilosophie heißt dann eben zu begreifen, in welchen Richtungen Komplexität möglich ist und diese Komplexität zu, ähm, zu ja, voranzutreiben, zu erhöhen. Ist das eine Darstellung, mit der Sie sich anfreunden können oder ist es etwas, mit dem ich Ihre, ähm, Ihre Überlegungen vollkommen missrepräsentiere?
0: Nee, ist, äh, damit kann ich mich anfreunden und es ist nicht missrepräsentiert, aber es ist nur ein Aspekt äh, repräsentiert worden. Also die Hälfte, sage ich jetzt mal, so war jetzt nur die, die, halbe, die halbe Geschichte. Äh, die andere Hälfte, ja, dazu müsste man ein bisschen tiefer da noch reingehen, um dann zu verstehen, was damit gemeint ist. Äh, also und das letztlich, ich kann das gleich schon vorwegnehmen ein bisschen man kann sagen, wenn man sagt, also wie Sie es gerade formuliert haben, mit Komplexität und mehr Funktionen, also die funktionale Differenzierung ist eine späte Entwicklung. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, dass es die so nicht gab, wie man sich das so dachte. Aber sagen wir einfach, es gibt die, ich meine, heute sieht man es, es gibt das Rechtssystem, das Wirtschaftssystem und so weiter. Also das, der vorher gab es die stratifikatorisch, auf die wir heute sowieso noch zu sprechen kommen werden, äh, bei den Hochkulturen und so weiter. Also der Punkt ist sehr, diese, äh, die These ist die, äh, dass man nicht sagen kann, dass es Richtung Mehrfunktion oder Mehrkomplexität geht, sondern diese Mehrfunktionen äh, ein co-emergenter Ausdruck sind von bestimmten materiellen Substraten. Was meine ich damit? Äh, damit meine ich ganz einfach, also wirklich ganz, ganz banal, bestimmte Funktionen, wie zum Beispiel die moderne funktionale Differenzierung, wäre gar nicht möglich gewesen vor 2000 Jahren unter, unter den damaligen Medienbedingungen, unter den damaligen Technikbedingungen und unter der damaligen Bevölkerungszahl. Ja. Das heißt, bestimmte Funktionen können erst dann auftauchen, wenn das materielle Substrat, das heißt eine bestimmte Bevölkerungszahl existiert. Dann aber treten sie mit hundertprozentiger Sicherheit auf. Ja, das heißt also, es gibt äh, bestimmte Realitäten, sage ich jetzt mal, äh, die gewissermaßen im Kosmos angelagert sind, eingelagert sind, dann aber realisiert und freigestellt werden in der Sekunde, wenn, äh, wenn, wenn, wenn die Bedingungen dafür da sind. Das heißt, die funktionale Differenzierung, wie wir sie heute kennen, ist gewissermaßen im Kosmos eingelagert, ja, kann, kann aber erst äh, sich realisieren, wenn es eine, einen Buchdruck gibt, wenn es eine bestimmte Technikform gibt und wenn es eine bestimmte Menge an Menschen gibt. Sozusagen. Vorher war es nicht da, so ist es gemeint. Ja. Und jetzt, um nochmal zu dem Entwicklungsprozess zurückzukommen, äh, Entwicklungsbegriff zurückzukommen, äh, deshalb meinte ich, äh, das war die Stelle, die ich bisher äh, ausgeblendet habe, ähm, äh, Entwicklung muss sich nicht vollziehen, aber wenn sie sich vollzieht, dann durchläuft sie diese gerade von mir beschriebenen Realitäten, diese gerade von mir beschriebenen äh, Zustände. Das heißt also, in anderen Worten, äh, wenn wir Geschichte haben und wenn wir uns anschauen, dass es zum Beispiel die, dass da, sagen wir mal, die, das Bevölkerungs, sagen wir mal, die Bevölkerung, sagen wir, wir schauen uns die Geschichte an und sehen, wie die Bevölkerungszahl wächst. Ja? Wir sehen, wie neue Medien zum Beispiel auftauchen oder neue Medientypen, neue Technologietypen. Dann äh, können wir mit Sicherheit sagen, also mit naturwissenschaftlicher Sicherheit, also mit physikalischer Sicherheit, dass äh, bei einer bestimmten Bevölkerungszahl, äh, bestimmte Medien auftauchen werden und bestimmte politische Strukturen auftauchen werden und bestimmte Techniken auftauchen werden. So. Jetzt können die aber auf der Ebene stecken bleiben. Die müssen sich nicht weiterentwickeln. Ja. Das hängt vom demografischen Wachstum auch ab. Das heißt also, sag mal, ähm, sag mal, die Hochkulturen wie Mesopotamien oder Ägypten, die können dann äh, zur Not auch einfach wieder untergehen. Die müssen sich nicht weiterentwickeln. Ja. Aber sie realisieren in sich eine Stufe gewissermaßen in dieser universalen Matrix. Wenn dann aber später eine neue Stufe kommt, dann muss sie notwendig auf diese aufgebaut haben. Aber von der neuen Stufe aus muss es dann nicht wieder weitergehen. Die kann genauso stecken bleiben. Ja? Also in anderen Worten, wir haben sozusagen eine platonische Matrize an Realisierungsmöglichkeiten. Und die können realisiert werden, müssen aber nicht realisiert werden. Wenn sie realisiert werden, dann durch die Stufen hindurch ja Das wäre das wär, das wär erstmal so die Antwort. Es so ist, also ist noch ein schwächeres, ist nicht mal ein Entwicklungsbegriff in dem Sinne. Ja. Und die These ist also folgende, wenn wir uns jetzt also diese platonische Matrize anschauen und uns diese der gesellschaftlichen Zustände anschauen, dann bedeutet diese zukünftige Zivilisation eine um Universum eingelagerte potenzielle neue Zivilisationsstufe, die wir erreichen können, aber nicht müssen, die es vielleicht auch gar nicht gibt. Ja, aber es geht, es, geht, es geht darum, sozusagen, ähm, die äh, ableitbar zu machen. Ja. Das ist das nachvollziehbar? Das heißt also, was ich jetzt beschreibe, ist also keine Teleologie, ne? keine Entwicklung im klassischen Sinne, kein Woraufhin, sondern nur, dass es diese Stufen gibt, diese äh, eingelagerten, also ich sage nochmal das Wort äh, im, im Kosmos oder sagen wir in, der, in der Erdoberfläche gewissermaßen, diese eingelagerten platonischen Formen, die man realisieren kann oder nicht. Wenn eine solche Form realisiert wird, dann kann sie nur realisiert werden, indem frühere Formen schon durchlaufen sind. Es gibt also keine Sprünge. Man kommt nicht von Stammesgesellschaften irgendwie in die Neuzeit oder sowas. Ja? Also man, man kann, man, es gibt keine Sprünge. Man muss sozusagen durch die Hochkulturen durch, durch die Antike, durch die äh, Achsenzeit durch und so weiter. Ja. Also so ist es gemeint. Das heißt also, wir beschreiben diese Matrize. Mhm. Und äh, 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 diese Matrize besteht aus Komplexitäts-, ja, kann man sagen, Komplexitätsgraden oder bestimmten Funktionen. Die jeweiligen Grade oder Stufen müssen nicht erreicht werden von allen, aber wenn sie erreicht werden, dann sind sie kumulativ erreicht worden durch das Durchlaufen der früheren Stufen. So ist, so, so ist es gemeint. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein ob das bisschen die Frage beantwortet.
1: Das hilft weiter, ja. Und ähm, ich denke, dass es auch auf eine gewisse Weise auf einen, für mich zumindest auf ein Problem hindeutet, dass ähm, in der Futurologie als äh, solcher liegen könnte. Und zwar die Frage danach eben, also man kann dieses Problem in der Frage danach formulieren, ähm, wie denn nun die Regeln eingesehen werden können, hm. ohne eben einen mö möglichen Zielstand, äh, Zielzustand vorwegzunehmen. Nicht wahr? Also eine, ein Stufenbau ohne woraufhin. Ähm, dieses Bild ist für mich äh, nicht ganz schlüssig. Also es geht mir da nicht auf, wie denn eben... Ähm, der Begriff der Regel oder wie du es jetzt genannt hast, der platonischen Matrize, gewonnen werden soll. Ähm, eben die Idee so von der letzten Sitzung von uns, ähm, die im Hintergrund schwebt, wird wahrscheinlich die sein, dass man es eben aus der Betrachtung der Geschichte ähm, gewinnen kann, aus dem, was schon war und dann eben diese Stufenfolge ableitet, die eben nicht willkürlich ist, sondern gewisse in, innere Notwendigkeiten aufweist, nach der sich die Geschichte entfaltet und darauf, äh, aus, davon ausgehend eben die nächste Stufe ableitet. Aber das ist doch wieder ein Prozess der Extrapolation. Also das scheint mir gerade das zu sein, was wir versucht haben eingangs, ähm, äh, wovon wir uns eingangs haben, abgrenzen wollen. Und jetzt wäre meine, meine Frage eben die, und das war schon irgendwie angelegt in der Frage nach dem Absprung, ne? also nach dem Ende der Geschichte, wenn man so will, ob man eben nicht das Ende vorwegnehmen muss, um den nächsten Schritt ähm, setzen zu können. Offensichtlich widersprichst du da. Aber ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, warum. Also ich, ich glaube, hier habe ich noch eine Verständnislücke. Also vielleicht ähm, könntest du das nochmal präzisieren, wenn die Frage so klar genug gestellt ist. Ansonsten wäre das, glaube ich, auch ein Punkt, der sich vielleicht weiterhält, eben auch aufgrund einfach weiterer Ausführungen. Also es könnte auch ein guter Punkt sein, um hm. eben zurück zur Darstellung deines Denkens zu gehen.
0: Äh, ja, Vielleicht ist mir nicht ganz klar, was mit diesem Absprung äh, gemeint sein soll. Ich verstehe da nicht wohin äh, den Absprung aus der Geschichte. Also meine,
1: meine Frage ist quasi die. Ähm, die Frage, also wenn ich sage, die Frage nach dem Absprung ist identisch eigentlich mit dem Frage nach, äh, der Frage nach dem Ende der Geschichte. Nicht wahr, können wir einen Stufenbau denken, eine Stadienentwicklung der Menschheitsgeschichte entwickeln, ohne nicht schon einen Endzustand vorwegzunehmen, implizit oder explizit?
0: Ja, ja, klar, doch können wir, wegen der Emergenz. Also das, ich meine, deshalb ist mir das nicht klar. Die, die, es geht ja, man kann ja nicht Emergenz voraussehen oder das Neue voraussehen. Also, also insofern wäre es, sag mal, von mir als Soziologe oder überhaupt halt äh, töricht zu sagen, man, man, man könnte die Zukunft sozusagen Laplace-mäßig, ne, Laplace dämon mäßig sozusagen voraussehen, wie, weil, weil, im Sinne von Mechanismen. Also im Sinne von einer, mechanistischen, von einer mechanistischen Extrapolation, wie die das ja damals dachten. Äh, im, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir da ein bisschen drüber gesprochen, über die klassischen Sozialevolutionstheorien äh, um 1850, äh, die sich die Geschichte ja angeschaut haben und gesagt haben: Naja, es ist doch ganz offensichtlich, die Geschichte läuft auf die Moderne hinaus. Ja. Also wir, wir, alles läuft auf den modernen bürgerlichen Staat und auf Vernunft und auf, auf Wissenschaft hinaus. Was die eben getan haben, war eben ihre eigene Gegenwart zu verzeitlosen ja, im Prinzip. Jetzt würde ich aber nicht sagen wollen, also für mich ist von vornherein wäre es gar, gar, gar keine Frage gewesen, dass man Entwicklung nur denken kann mit einem worauf hin. insofern, als ich nicht weiß, worauf hin. Also ich kann, niemand kann wissen, was das Neue ist. Ja, und deshalb kann es von vornherein gar nicht äh, extrapoliert werden im Prinzip. Ähm, was man aber sagen kann, ist, und das war so die Idee, dass man sich die Potenziale anschaut, Nee, also die Idee war, dass man sich die früheren Zusuren anschaut und schaut, wie die sich entwickelt haben. Dann kann man sehen, was die Brüche waren und wie die wie dann die so rauskeimen, also die früheren Zivilisationsphasen, wie die herauskeimen aus den Brüchen. Und dann kann man in die Gegenwart gehen und fragen, ob wir jetzt sozusagen die Potenziale für so ein neues Auskeimen wieder haben. Das heißt, wir werden nicht genau wissen, was genau auskeimen wird, wir können aber sicher sagen, was 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 outdated ist, also was veraltet ist, was nicht mehr was was nicht mehr tragbar ist. Und äh, man kann gewissermaßen dann äh, im Vergleich mit früheren Zusuchen, kann man auch ungefähr sagen, äh, an welchen Stellen äh, Brüche passieren werden oder Veränderungen und Transformationen passieren wird, also rechtliche, äh, subjektive, kognitive und solche Dinge.
1: Ich glaube, für mich, um dann noch einmal, einmal kurz zu spiegeln, danach lasse ich das Ganze auch gerne ruhen, ähm, die, sind die zwei Schlüsselbegriffe jetzt gerade gewesen in dieser Ausführung, eben welche, die auch wieder aufgetaucht sind, und zwar der Begriff des Keims und der Begriff der Zündung oder der Initiation. Es das so, dass eben, wenn ich das Ganze jetzt reformuliere, es für mich sich so darstellen würde, dass die tiefen Futurologie eben darin besteht, ähm, etwas, das im Keim angelegt ist, in der Gegenwart zur Blüte zu bringen sozusagen, also diese Initiation zu starten, die Zündung zu starten und ähm, der Unterschied zur ja, spekulativen Futurologie, die es ja nicht soll, sein soll, wäre dann eben, dass sie nicht weitergeht. Nicht also da, die Frage nach dem Ende der Geschichte ist keine, die sich innerhalb dieses Denkens stellt, sondern lediglich die Frage nach der Anlage der Gegenwart, so dass man eben, das würde auch ähm, eben für mich erklären, wieso wir bloß, unter Anführungszeichen, es ist ja trotzdem ein Mammutprojekt, das seinesgleichen sucht, bloß von der nächsten Zivilisationsstufe sprechen, hier anstatt eben von, der, ja, von dem Ende der Zivilisation oder eben der Zivilisation als Ganz ähm, über die Geschichte erstreckt. Also ich denke, da mit dem Begriff des Keimes, wenn wir uns darauf verständigen können, dass das Ganze so gemeint ist, ähm, also der Anlage des Keimes und der Entwicklung so ein bisschen ähm, vielleicht auch. Oswald Spengler-mäßig, dann, ja, ich weiß, dass du dich davon abgrenzen willst, aber er hat ja eben dieses Bild von den, von den Blüten, nicht wahr, also die Analogie von Geschichte und Pflanze, auf die ich jetzt gerade auch eingegangen bin, nur so habe ich es gemeint. Wenn wir uns darauf verständigen können, dann ist die Frage für mich, glaube ich, geklärt.
0: Ja, okay, ist in Ordnung. Also das wird alles noch klarer im Laufe der Zeit, kann ich dir ganz sicher jetzt schon sagen. Das ist, ähm, Aber wir können es mal so lassen, genau. Was also die These ist, äh, die Frage ist, sind wir in so einer Zäsur, ja, sind wir Sind wir potenziell der Keim einer neuen Zivilisationsform? Das ist der Punkt. Äh, verdeckt wird dieses Bewusstsein vom, von der Pfadabhängigkeit, der alten Kultur. Ja. Also praktisch verdeckt wird das von den ganzen alten Werten der alten Kultur und der alten Kognitionsstrukturen und sowas. Und äh, die Frage ist, äh, äh, was passiert, wenn man sich dessen bewusst wird, dass wir jetzt noch theoretisch schon in einer anderen Zivilisationsform, dass wir der Keim einer neuen Zivilisationsform sein werden. So, und äh, die Idee war jetzt also folgende, dass man jetzt die Katastrophe überspringen kann. Wir wissen, dass wenn man es... Natur natürlich laufen lässt, ohne dass der Mensch gewissermaßen eingreift, dann würde man diese Zivilisationsform unter Umständen, wenn es keinen Klimawandel gibt, wenn es keine Naturzerstörung gibt, würde irgendwann erreichen. Ja? Aber wir können jetzt diesen Vorsprung machen, weil wir jetzt wissen, dass es theoretisch passieren könnte. Das heißt, wir können die Katastrophe überspringen und jetzt gleich einsetzen mit dem Aufblühen, ne, mit dem Keimen diese, dieser neuen Zivilisationsphase. Ja. Also so ist es gemeint. Ja. Aber wie gesagt, <lacht> klingt äh, seltsam vielleicht, aber das kommt alles noch im Laufe der Zeit, wird, wird ziemlich klar, was, was damit gemeint ist. Ne. Also ich weiß ich, ich hoffe, dass es soweit so erstmal nachvollziehbar ist, zumindest äh, konsistent, ob man jetzt daran glaubt und, und, und äh, das wird es noch nicht diskutieren. Ich würde noch mehr Material zeigen, dann, dann wird es äh, vielleicht deutlicher.
2: Vielen Dank für die Erläuterungen bisher. Ich glaube, wir sind in eine gute Diskussion eingestiegen. Ich halte es für klug, wenn wir an dieser Stelle ähm, in die Universalgeschichte, zumindest von dem Punkt an, einsteigen, bis zu dem wir beim letzten Mal äh, gekommen sind, ähm, die verschiedenen Errungenschaften, äh, insbesondere eben auch in der Koevolution von kognitiver Kapazität und ähm, der kulturellen oder der technischen Fähigkeit einer Zivilisation, das ist etwas, auf das ich mich freue, es hat mich schon seit früher Jugend interessiert, Kulturgeschichte zu lesen, das habe ich nie zu, meiner, ähm, zu meinem Beruf gemacht, es war dann ja doch waren ja doch Philosophie und Psychologie dann, aber es gibt eine sehr enge Beziehung zwischen Geschichte und, äh, und Psychologie und Philosophie insofern als natürlich, und das zeigt sich ja auch schon zum Beispiel bei Wilhelm Dilthey die Beziehung zwischen der Geschichte und dem Empirischen eine unmittelbare ist. Es lässt sich natürlich immer sagen, ja, die äh, empirische Psychologie blickt eigentlich vom Individuellen ab. Die angewandte Mathematik ist hier ein, eine Methode, oder ist eine Vorgehensweise, die uns eigentlich nicht mehr die Versuchsperson als konkretes Individuum in der Zeit erleben lässt oder betrachten lässt, sondern von ihr ablegt? aber ich denke, dass eigentlich die Historizität der Versuchsperson etwas ist, was unhintergehbar ist. In jedem Individuum, das in einem Versuchslabor äh, sitzt, steckt auch immer eine Biografie, und das ist etwas, was wesentlich zum, zum Problembereich der Psychologie gehört. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir über Biografien und Ontogenese, über den Einzelnen sprechen, dann müssen wir auch immer über die Phylogenese sprechen. Insofern steht die, die Psychologie so unmittelbar im, in Beziehung zur Universalgeschichte, zur anthropologischen Grundlage, die sich in der Geschichte artikuliert, wie das für mich eben gerade in meinem frühen Jugendhobby der Kulturgeschichte gewesen ist zu meinem zu meiner aktuellen beruflichen Beschäftigung als Psychologe.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt, auf den es jetzt im Folgenden hinausgeht. Was also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, alle Fragen, die Sie gerade gestellt haben, werden im Laufe der Zeit noch sozusagen angetippt werden. Und das sind alles sehr gute und sehr richtige Fragen, die, die ziemlich genau den Kern der, der Sache treffen. Das wird später noch klar werden, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Und zur Frage mit Kulturgeschichte und Kognition kommen wir auch noch sehr ausführlich zurück. Später noch. Und ich würde jetzt, genau, ich würde jetzt einfach anschließen, da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben mit dem Kapazitätenmodell, und da schon mal ein paar Punkte zeigen. Und wir kommen dann auch nachher noch darauf zurück, genau auf die Frage, ob man denn Geschichte extrapolieren kann. Also genau auf, diese, auf, diesen, auf die Frage nach der nach der Matrix, nach der, nach der tiefen Fotologie und wie das mit Kognition äh, zusammenhängt. Ähm, okay, dann würde ich da jetzt ganz kurz noch den Bildschirm wieder. Und beim, letzten mal, äh, beim letzten Mal sind wir stehen geblieben bei, bei dem äh, Kapazitätenmodell, das ich nochmal ganz kurz zusammenfassen möchte. Ähm, Sie erinnern sich daran an die kognitive Archäologie, äh, Heidle und die Forschungsgruppe Rocke äh, die gingen von dieser ko aus, die Herr Wendt gerade eben ein bisschen beschrieben hat, äh, dass, es, äh, dass man sozusagen die psychische Dimension unmöglich äh, von der Biografie trennen kann und die Biografie wiederum unmöglich von der, von der, von der Kultur und die Kultur wiederum unmöglich von der Phylogenese im Prinzip. Ne? Ähm. Die These ist also, dass sich Kognitionsstrukturen, also das heißt menschliche Welten im Prinzip, äh jetzt, äh, ich spreche jetzt mal mit soziologischen Vereinfachungen, na gut, die vielleicht nicht mal soziologischen, also äh, die, die, das menschliche Dasein, sage ich jetzt mal, die Art, wie, wie Menschen in der Welt sind, das Weltverhältnis koevolutiv entsteht zur Technologie und zur Kultur. Koevolutiv heißt, äh, dass es äh, unterschiedliche Dimensionen sind, die miteinander wirken. Also es gibt die genetische zum Beispiel, die mit der technischen wechselwirken kann. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon ein bisschen erläutert, was damit gemeint ist, zum Beispiel, also nochmal kurz zum Beispiel, damit es klarer wird, was damit gemeint ist, damit niemand denkt, dass es hier um einen Gen-Determinismus geht oder so. Eine Mutation selber hat nur dann einen Effekt, wenn sie in einem Kontext passiert, der, diesen, der diese Mutation auch aufnehmen kann. Also wenn ich zum Beispiel plötzlich Laktose verdauen kann, aber keine Milch um mich herum habe, dann bringt das nichts. Ja, dann, dann passiert nichts, dann verpufft sozusagen diese Mutation wieder. Das heißt also, es braucht den kulturellen, den technischen Kontext, der, der bestimmte, genetische Mutation sinnvoll, äh, sinnvoll ja, äh, bestimmte genetische Mutationen überhaupt äh, eher sinnvoll macht. Genauso wie umgekehrt bestimmte genetische Mutationen, zum Beispiel die Voraussetzung dafür sind, äh, neue Techniken zu entwickeln oder sich in neue Räume bewegen zu können und so weiter. Das heißt also, wir haben so einen wechselseitigen Prozess mit me mehreren Faktoren, die dann eine Rolle spielen. In der Humanisationsphase zumindest. Ja. Genau, und äh, diesen Prozess äh, untersuchen die Kognitionsarchäologen, wie man schon gesagt hat, mit der Problemlösungsdistanz und äh, den Operationsketten, indem die die Operationsketten formalisieren. Ja? Und dann sieht man, dass die Homonisationsphase gekennzeichnet ist von so, solchen Stufen oder von, von äh, Geraden, geraden an, an technischer Komplexität, ja? äh, wie beim Pfeil im Bogen. Ja? Also die kulturelle Evolution kann man gleichsetzen mit kognitiver Evolution und äh, darin gibt es eben gerade gerade die Entwicklung, die man ablesen kann an den Werkzeugen. Ja. Die sogenannten kulturellen Kapazitäten sind diese gerade. Und jetzt hat man äh, beim ersten Mal schon diese vier gerade besprochen. Die Basiskultur bedeutet überhaupt erstmal, äh, Werkzeuge zu verwenden, wie bei äh, Primaten. Dann äh, die Hominisation beginnt im Prinzip, oder die Hominiden, die Hominiden die Linie beginnt, oder man kann sie definieren als die Lebewesen, die modulare kulturelle, also die modulare Werkzeuge verwenden, die modulare kulturelle Kapazität, wo also ein Werkzeug verwendet wird, um das andere zu bearbeiten. Dann ein paar Millionen Jahre später, vor ungefähr vor 300.000 Jahren tauchen laut den letzten, laut den jüngsten Daten kompositäre kulturelle Kapazitäten auf. Das heißt, zwei Werkzeuge werden zu einem zusammen, zusammen fusioniert, also verschmolzen im Prinzip. Also Wir haben da zum Beispiel einen Ledergriff, wird an einen Hammerstein angebracht. Darauf folgt die komplementäre kulturelle Kapazität, also bezeichnet von den Archäologen, wo zwei an sich unabhängige Einheiten zu einer Einheit zusammengefügt, ja nicht gefügt, sondern zusammengesetzt werden, um als als Einheit zu fungieren. Also wir haben ein Kontrollelement und ein Gebrauchselement oder Wirkungselement, also zum Beispiel Pfeil und Bogen, Nadel, Faden und solche Dinge. Also wieder eine neue Stufe. Dann ganz am Ende hatten wir schon beim letzten Mal die ideale kulturelle Kapazität, wo dann plötzlich Kunstwerke auftauchen, Fallen, Musikstücke, also alles, was, irgendwie, was alles Werkzeuge, die Effekte in der Psyche auslösen sollen die Effekte bei Nicht-Anwesenden, bei unsichtbaren Subjekten auslösen sollen. Und das beruht dann plötzlich auf geistigen Konzepten, auf, äh, auf Konventionen und so weiter. Also Symbole tauchen auf, äh, ja, Ästhetiken, Rituale und solche Dinge. Ähm, ja, genau, und jetzt hat man hier die äh, Erweiterungsgrade nochmal zusammengefasst. Ähm, und man sieht eben, dass die äh, kumulativ aufeinander aufbauen, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen mehr dis diskutieren, den Ratchet-Effekt und den Sperrklinkeneffekt, da gibt es mittlerweile auch schon wieder ein paar ähm, ja, Modifikationen und äh, Einschränkungen und, und, und weitere Definitionen davon, aber man kann jetzt ganz grob sagen, äh, dass diese Techniken oder Fähigkeiten äh, kumulativ aufeinander aufbauen, das heißt dem Ratchet-Effekt oder Wagenhebe-Effekt folgen. Äh, es kann keinen Sprung zu Kompositwerkzeugen geben, wenn man nicht in der Modularstufe war. Ja, es, es kann keinen Sprung zu Komplementärwerkzeugen geben, wenn man nicht vorher gelernt hat, Komposite zu bauen ja, und solche Dinge. Das heißt, äh, ja, da, da sehen Sie auch schon wieder die Matrix, von der ich vorhin gesprochen habe. Ähm, es geht gar nicht anders. Man kann nicht zum Komplementär. Werkzeug vordringen, wenn man nicht durch die Welt der Komposite durch ist. Ja, also wenn, wenn, wenn man nicht weiß, wie man Kleber verwendet, dann kommt man nicht zum Komplementärwerkzeug, weil man dann keinen Bogen zusammenkleben kann. Genau und äh, die Frage war jetzt also folgende, äh, man kann jetzt diese frühe Kultur Evolution als Laborsituation betrachten und hieraus wollen wir jetzt allgemeine Muster und Regeln extrahieren und formale Kriterien für solche Kapazitätsgrade ja, und dann wollen wir die spätere Geschichte prüfen, ob die genau diese gleichen Kriterien und Muster aufweist. So, das ist so die Idee. Also wir wissen ja schon, dass die ähm, Problemlösungsdistanzen steigen im Laufe der Geschichte. Ähm, die Operationsketten dehnen sich äh, weiter aus. Die Frage ist nur, ob, die ungefähr, ob, ob man da auch gerade drin finden kann. Also genau gerade wie, wie in, den frühen, in der frühen Humanisierungsphase.
2: Ich denke, dass wir bei der letzten Sitzung bereits die großen Grundsatzfragen, die sich uns jetzt hier in der philosophisch-psychologischen Achse stellen, angerissen haben, also am Horizont auch aufgestellt haben. Und die schweben zumindest für mich, während sie ihre Theorie vorstellen, immer im Hintergrund mit. Und natürlich muss man ähm, Geduld entwickeln. Aber ich glaube, dass die Beziehung dazwischen auch immer diejenige ist, dass ähm, sich diese Fragen nicht erst am Ende stellen lassen, sondern dass sie eben im guten Sinne des Wortes Mitläufer sind. Sie laufen mit. Was heißt das für das Wesen des Menschen? Was heißt das für das Wesen der Entwicklung? Das Wesen der Kultur? Und ja. so weiter und so fort. Das sind natürlich Dinge, die wir jetzt, und das ist sicherlich auch der interne Fortschritt unserer Debatte, die wir jetzt über mehrere Folgen führen werden dass wir diese ganzen Horizontfragen schon gestellt haben in der ersten Folge, weswegen es nicht vordergründige Dringlichkeit hat, auf sie an dieser Stelle jetzt nochmal einzugehen. Für mich ist immer eine Frage, die von großer Bedeutung ist, aufgrund der Wahl meines eigenen Forschungsschwerpunkts in der Psychologie, der Problemlöseforschung, wie es denn zu den Problemen kommt. Und das ist jetzt hier in so einer Kontinuität dargestellt, in der es so scheint als Falle mit einer gewissen Notwendigkeit, das eine Problem in das nächste. So wie ja diese berühmte Metapher von Sokrates ist, dass unser bestehendes Wissen wie ein Tropfen im Verhältnis zum Ozean der Fragen ist, scheint es hier so zu sein, als würde ja mit jeder mit jeder technologischen Errungenschaft gleichzeitig eben ein gewaltiges Feld erschlossen werden, das dann ähm, in der Weise, wie Sie von Co-Emergenz aus dem Material gesprochen haben, zur, zur nächsten Stufe drängt. Ja, das ist genau das Thema, über das wir jetzt hier sprechen, aber wenn ich das zum Beispiel mit Blick auf Wissenschaftstheorie betrachte, sagen wir mal, die Diskussion des kritischen Rationalismus ist das für mich etwas, was in der Praxis, in vivo, doch nicht ganz so einfach ist. Und das ist etwas, auf das ich jetzt ähm, mit, mit äh, einer gewissen Skepsis, aber einer positiven Blicke, wenn wir über diese Zusammenhänge sprechen. Insbesondere auch auf, mit Blick auf die Frage, die Hannes gestellt hatte, nach der nächsten oder letzten Zivilisationsstufe. Ich will es mal so zum Ausdruck bringen. Ähm, es war doch... Reichenbach, der kritische Rationalist Reichenbach, der die Unterscheidung zwischen Context of Discovery und Context of Justification eröffnet hat und gesagt hat, ja, wir haben die Fragen der Geltung, die Fragen der Geltung von Theorien und von Lösungen, um es jetzt einfach mal im Kontext von dieser Kulturanthropologie zu sagen, die Geltung von Lösungen, die ist die eine Seite der Debatte, die andere Seite ist die Entdeckung oder die Entstehung von Problemen. Und die Entstehung von Problemen ist eben etwas, was für die kritischen Rationalisten oft etwas war, was zur Seite gedrängt wurde. Die entscheidende Frage war die logische Frage, die Frage der Geltung. Jetzt ist es aber eben so, dass man gerade beim späten Popper auch bemerken kann, dass er sich selbst an den Begriff des Problems zurückwendet, weil er sich fragt, ja, woher kommen aber die Theorien, die wir entwickeln in der Forschung, woher kommen sie, wie, wie läuft wissenschaftliche Kreativität ab, wie entsteht Theoriebildung und genauso würde ich sagen, dass die Zusammenhänge, die Sie jetzt hier als eine Folge darstellen, zwischen der, wie Sie ja gerade gesagt haben, eventuell graduale, äh, graduelle Unterschiede oder graduelle Übergänge existieren, ich mich genau nach der Funktionalität von diesen Übergängen frage äh, und mich dann als Wissenschaftler frage, ob wir davon lernen können, lernen können für Theoriebildung. Das ist für mich so ein wenig der, der Kontext, der Hintergrund. Ähm, aber ich glaube, dass wir diese Frage auch heute auch heute schon gut äh, behandelt haben und die die äh, Probleme ähm, oder die Diskurslinien vorskizziert haben, beispielsweise als ich vorhin von Komplexität sprach und sie dann gesagt haben, es gibt hier eine zweite Seite der Medaille, die sie aber erst erläutern können, wenn sie tiefer in ihre Theorie eingestanden sind. Und ich ahne, dass es genau diese zweite Seite der Medaille ist, die mir auch dabei helfen wird, auf der qualitativen Ebene noch genauer zu verstehen, weswegen sich die Probleme mit in ihrer Notwendigkeit aufzwingen, was ja immer auch bedeutet, dass die anderen Probleme nicht die gleiche Relevanz haben. Und mit dem Wort Relevanz habe ich glaube ich auch schon das Schlüsselwort gesagt, den Schlüsselbegriff erwähnt, was macht ein Problem relevant. Und äh, Probleme sind, zumindest wenn wir mit Proper gehen, und das ist jetzt etwas, was ich selbst nicht so sehr betreibe, aber ich halte das an dieser Stelle für angebracht, etwas, was gewisserweise ideell schon vorgefertigt ist. Das heißt, selbst für ähm, eine, ein, eine Zivilisationsstufe, sagen wir mal ein, äh, eine Steinzeitbevölkerung, ist das Problem der ähm, Quantenphysik schon pro forma angelegt. Es ist noch nicht realisiert, es ist noch nicht denkbar. Es ist noch nicht in die Kontinuität des eigenen zivilisatorischen Fortschritts eingebettet. Aber ähm, es ist schon logisch da. Es ist etwas, was eben gerade diesen Platonismus ausmacht, was, was Popper als die dritte Welt bezeichnet und was einen, einen theoretischen Bezug bei Popper zu Bernhard Bolzano hat. Und das ist etwas, was er zum Beispiel mit dem folgenden Beispiel verdeutlicht. Er sagt, er, er, ihm wurde ein... Ähm, ein Meisenhaus, ein Vogelhäuschen geschenkt und er befestigt es in seinem, in seinem Garten, an einem Baum. Und jetzt ist es ganz gleichgültig, ob die Vögel das zur Kenntnis nehmen, ob sie es ignorieren, ob Vögel dort versuchen einzuziehen oder er erzählt dann davon, wie ein, in einem Winter oder wie auch immer, in einem Herbst, die Vögel versuchten dort dann das, das Häuschen zu verwenden und daran gescheitert sind. Das Problem selbst ist eben da und das Problem zwingt sich für bestimmte Umwelten von Spezies, von, von Individuen dann auf, wenn sie dafür empfänglich sind. Das ist also eine Theorie von Problemen, in, die, in denen die Theorien in einem logischen Raum immer schon da sind und nur dann für eine Spezies relevant werden, wenn sie eben in eine individuelle Beziehung dazu treten können. Das ist also eine der möglichen Antworten darauf. Und in diesem Zusammenhang bin ich sehr gespannt, was Sie also zu der äh, in Ihrer Theorie ähm, zu, für ein Lösungsangebot für dieses Problem der Entdeckung und eben auch der Frage nach Kontiguität oder, ähm, oder Notwendigkeit von äh, Kontingenz und Notwendigkeit der, ähm, der Problemzusammenhänge besitzen.
0: Ja, okay, das ist interessant, das so aufzuschlüsseln. Äh, ja, es ist ein bisschen so, dass ich da jetzt wahrscheinlich nichts dazu sagen werde. Erstmal, sieht so aus, also oberflächlich sieht so aus, da habe ich nichts dazu sagen, ähm, ähm, Weil es extrem schwierig ist, sozusagen drei Millionen Jahre zurückzugehen und sich dann vorzustellen, wie die wohl damals gewesen sein konnten und wie, die, wie sich da Relevanzen überhaupt einstellen. Ja, was sind Relevanzen? Ja. Ähm, was ich halt anbiete, ist was ganz anderes, nämlich genau die umgekehrte Seite. Ist halt, statt rein zu zoomen auf eine Psyche, auf, einen, auf, auf diesen einen Mikromoment, in dem man ein Problem äh, findet, ja, in dem das so auftaucht plötzlich. Also diese, diese, ich weiß nicht, wie viel Zeit dauert. Wie lange wie lang, <lacht> hat das überhaupt eine Zeit dauert, das Auftauchen eines Problems? Ja? Ähm, ähm, statt also darauf hinzugehen gucke ich von außen, welche Problemlösungen gefunden wurden und sehe dann von außen, von dieser Außenperspektive, ne, wir sind ja immer noch auf der Suche nach diesem platonischen äh, Fixpunkt im, im Außen sozusagen, von dieser Außenperspektive sieht man dann, dass diese Problemlösungen, die dann gefunden werden, komischerweise sehr regulär sind. Ja. Intern, wenn man sich die einzelnen Entwicklungspfade und Innovationspfade anschaut, dann kann alles Mögliche passieren. Es ja, gibt viele Faktoren, man kennt es ja von, von Erfindungen, also viele Viele multiple Entdeckungen, die also für viele unabhängig voneinander äh, gemachte Entdeckungen ähm, kommen zum gleichen Ergebnis, aber seltsamerweise oft von verschiedenen Richtungen. Äh, und da kann man auch fragen, äh, wer, was war jetzt da der Grund dafür, also für die jeweilige Entdeckung sozusagen. Und da müssen wir dann rein zoomen, gewissermaßen. Aber das Interessante ist, dass die zur gleichen Entdeckung finden. Und äh, das ist erstmal, was ich anbieten kann oder möchte, oder das ist eben die Perspektive, die ich habe, auf, auf die Entdeckung, auf die Phänomene an sich von der Seite zu schauen. Aber wir kommen noch darauf zurück, also da gibt es auf jeden Fall noch viel Material zu diskutieren, da kommt noch äh, einiges drin. Ähm, genau zu der Frage, also praktisch, was soll dann auch das Ganze? Also warum lösen wir überhaupt Probleme? Was ist, was ist das denn? Also ich glaube, ich sage es mal so, ich würde sogar so weit gehen, dass man danach erst, wenn man, das, wenn man diese Außenperspektive eingenommen hat, vielleicht einen besseren Blick darauf kriegt, was Probleme überhaupt sind. Ja. Da, weil, man, weil man jetzt sozusagen eine gewissermaßen, wie soll ich es ausdrücken? Man kriegt, ähm, man kriegt einen Blick, man kriegt den man kriegt Blick sozusagen, dass, ja, dass die Probleme kein Zufall sind, muss um man so zu formulieren. Und dann kann man nochmal anders fragen, was überhaupt Probleme sind. Also, warum tauchen in bestimmten Milieus Probleme auf, in, in anderen nicht, mit einer Regelmäßigkeit? Ja, ähm, ja ich würde es mal so lassen erstmal. Ja, kommt kommt noch, also man muss, Ich sehe gerade, man müsste das noch ein bisschen äh, klarer machen, was damit gemeint ist. Vielleicht 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 nochmal anders formuliert. Ähm, wenn man sich vorstellt, eine Population von, sagen wir mal, ja, wie Babylon, wie viel hatten die? 200.000, nee, vielleicht 80.000 Menschen oder so, äh, die in Babylon gelebt haben. Äh, dann hat man eine bestimmte Population. Das heißt, man hat eine bestimmte Zahl an, Population, an Problemlösern. Ja? Jetzt äh, hat man einfach äh, das, äh, einen stochastischen Prozess der eine sieht ein Problem, der andere sieht das Problem nicht. Und er wird, man wird, das heißt, die Probleme drängen sich dem einen in, innerhalb dieser Population sozusagen auf die Nase und dem anderen nicht. Jetzt ist die Frage, hätte, der, hätte diese derjenige, der das Problem in, in Babylon löst, hätte er auch das gleiche Problem in, 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 in Athen zu lösen gehabt, ja? oder in Venedig, oder heute. Also vermutlich nicht. Das heißt, dass also die Probleme selber tauchen auf in einem bestimmten, wie ich es bezeichnet habe, generativen Milieu. Und was wir jetzt tun, ist gewissermaßen die Geschichte dieser generativen Milieus nachzuzeichnen. Von außen. Ne? Was das Individuum macht, ist nicht wichtig. Ne? Wir sind ja Soziologen, das ist uns egal. Wir wollen nur Muster, Muster sehen. Muss man so Das ist natürlich nicht egal, aber Sie verstehen auch, was ich hinaus möchte.
1: Ich denke, dass das schon auf viele wichtige Horizonte der Problemlösungsforschung hinweist, etwa das Problem finden und denke, dass das auch jetzt ein guter Zeitpunkt ist, nochmal tiefer ins Material zu schauen und eben auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, den Weg zur nächsten Zivilisationsstufe zu bereiten.
0: Ja, hoffentlich, sofort. Je <lacht> schneller desto so besser. Noch vor der Bundestagswahl. Ähm, okay, also <lacht> dann, ähm, gut, dann mache ich jetzt mal weiter. Was ich jetzt machen würde, ist, ich würde jetzt reinzoomen gewissermaßen in die Kapazitätsfolge. Und äh, dann würde ich dann zeigen, wie man da ein paar formale äh, Musterregeln und Prinzipien daraus ableiten kann. Äh, also warum? Weil wir sehen wollen, ob die gesamte Menschheitsgeschichte sich regelhaft beschreiben lässt. Das ist immer noch die Idee. Und wir suchen immer noch nach der Matrize, ja, um dann beschreiben zu können, äh, ob wir uns jetzt gegenwärtig auch wieder in so einer, an, an einer Schwelle zu, zu einer neuen Stufe oder zu einer neuen, zu einer neuen Ebene in dieser Matrize befinden. Ja. Also was wir tun müssen, ist, wir müssen uns jetzt also diese die, die, die frühe Entwicklung, der, der, die frühe Entwicklung von Mensch, Technik und, und Geist anschauen und wollen dann sehen, ob es formale Bestimmungen für diese Kapazitätsstufen gibt. Weil bisher sind sie ja nur abgeleitet worden aus der Empirie, ne? also praktisch nur vom Material her äh, wurden sie bestimmt. Jetzt wollen wir sehen, ob es da eine Logik darin gibt. in diesen, Also abgesehen davon, dass wir wissen, dass sie kumulativ aufeinander aufbauen. Also sind diese, sind, sind diese formalen Bestimmungen äh, universal und kann man sie auch in anderen Phasen finden. Und was ich jetzt machen möchte, ist kurz, äh, insgesamt ja 18 oder 20, weiß gar nicht mehr, wie viele Muster das waren, habe ich da jetzt äh, selber schon abgeleitet. Da werden es vielleicht, vielleicht mehr geben noch, ich weiß nicht. Ähm, und ich möchte kurz eine Auswahl vorstellen, ähm, um, zu, um zu illustrieren, worum es eigentlich geht. Ja, das wäre so der, der, erste, der erste Einstieg gewissermaßen. Ähm, hin zur, hin zur platonischen Matrix und zur Zukunft. Ja. Äh, ja. Ähm, okay, also ganz kurz, äh, ein Muster ist ein relativ einfach, das kann man gleich äh, einsehen und das war eigentlich auch die, die Initialzündung für diese gesamte Arbeit, äh, die eine Idee, die mir im Jahr 2009, nee, 2008 kam, bei einem Kolloquium, ähm, da äh, habe ich sowas gesagt wie im, im Gespräch, da hatte ich einen Vortrag und dann irgendwann habe ich sowas gesagt in einer Diskussion wie Technik dritter Ordnung oder Technik vierter Ordnung irgendwie. und dann meinte einer der Professoren, nee das kann nicht sein es gibt keine Technik dritter Ordnung es gibt nur Technik erste Ordnung, also entweder Technik oder keine Technik und äh, damit war ich damals nicht ganz zufrieden, weil es gibt natürlich äh, verschiedene äh, man kann formulieren, kann sagen verschiedene Techniken, zumindest äh, verschiedene Ordnungen, also verschiedene Komplexitätsstufen der Technik und äh, ich zeige jetzt ganz kurz was damit gemeint ist das war die Initialzündung jetzt, äh, wir, sind, wir sprechen jetzt von ein bisschen was anderem, aber ich komme nachher nochmal drauf zurück. Also wenn man sich die Technik anschaut, dann kann man sagen, dass Technik ja immer Externalisierung von Akteurschaft ist. Ja. Und Akteurschaft, also ich weiß, ist in der Soziologie und auch in der Philosophie und auch in der Psychologie natürlich ein debattierter Begriff. Ja. Was ist schon Akteur, ein Akteur oder die Akteurschaft? Was Also hiermit meine ich einfach zunächst mal ganz simpel äh, eine Entität, die eine Wirkung produziert, also regelmäßig eine Wirkung produziert. Ganz, ganz simpel, ja. Und wenn man sich jetzt ähm, anschaut, dann kann man sagen, dass die ursprüngliche Akteurschaft immer an den Organismus gebunden ist, also zu, an die Organismusgrenze. Das können die Reißzähne sein, äh, wie bei dem Schimpansen auf dem Bild, das können die Klauen sein, das kann das Fell sein. Das ist also der, 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 die Fläche, äh, mit der der Organismus äh, mit der Umwelt interagiert. Ja. Also die Reißzähne zum Beispiel bei der Öffnung eines, äh, einer Nuss oder sowas. Jetzt, äh, wenn jetzt wenn jetzt aber Technik äh, verwendet wird, dann äh, würde ich von Externalisierung, von er Akteurschaft insofern sprechen, als dass die Wirkung nicht mehr durch den Organismus äh, ausgelöst wird, sondern durch den Gegenstand, also durch den Hammer zum Beispiel. Das heißt, der Organismus äh, bewegt nur den Hammer, der Hammer selber ist aber der Wirkende ja, oder das Wirkende. Ja, oder die wirkende, wie auch immer. Also, jedenfalls äh, ist die Akteurschaft sozusagen ausgelagert, um einen Schritt vom Organismus weg in, in den Gegenstand hinein. Und wenn man sich jetzt die äh, Kapazitätsstufen anschaut, dann sieht man, dass, dass die nichts anderes sind als eine kontinuierliche Auslagerung der, Ak der äh, Akteurschaft. Ja. Äh, zunächst äh, in, in das Werkzeug hinein. Ähm, und dann wird ein Werkzeug hergestellt in der Modularkultur. Das heißt, man nimmt ein Werkzeug, lagert die eigene Aktivität aus in das Hilfswerkzeug, das dann das Werkzeug bearbeitet. Auf dem Werkzeug produziert man dann eine scharfe Kante, ja, die dann die Wirkung auslöst. Und wenn man das Werkzeug verwendet, also zum Beispiel hier diesen, diesen, diesen Faustkeil, hier, dann hat man vorne eine scharfe Spitze, die aber hin hingeklebt wurde gewissermaßen, die hinzugefügt wurde auf den Gegenstand, durch die Herstellung des Gegenstands. Das heißt, wir haben schon zwei Vermittlungsschritte. Wir haben die Hand, die den Stein hält, und der Stein hat vorne eine Spitze, die eine eigene Wirkung hat, die der Rest des Steines nicht hat. Ja, verstehen Sie? Das heißt, wir haben wieder eine Auslagerung, eine, eine Stufe der Auslagerung. Und jetzt äh, kann man hier in der nächsten Stufe, in der Kompositkultur, da kann ich zum Beispiel einen Griff also man kann zum Beispiel einen Griff äh, an, an so einen Hammerstein anbringen, der am Stein befestigt ist, an dem eine Spitze befestigt ist, also eine scharfe Kante. Ja. Das heißt, wir haben schon vier Stufen der Externalisierung. Die Hand hält den Griff, der Griff hält den Stein, der Stein hält die Spitze. Ja, macht das Sinn soweit? Ja. Und so ist dann auch beim Pfeil und Bogen, da habe ich dann komplett die, die Akteurschaft ausgelagert, also in den Pfeil und in den Bogen. Also der Bogen arbeitet für mich ja. Also ich muss ihn sozusagen nur anschalten und dann tut er, äh, was, was, ja, was was ich möchte gewissermaßen. Und äh, bei der Falle ist es ja ohnehin offensichtlich, da ist die äh, Akteurschaft komplett ausgelagert. Das heißt, man kann sich also diesen Prozess so äh, visualisieren, äh, mit diesem Schema an konzentrischen Kreisen. Äh, zunächst hat man den Organismus und dann in der ersten Technikstufe hat man äh, die, die Basiskultur, dann die Modularkultur und äh, der ähm, die, die Akteurschaft wird immer weiter aus, äh, ausgelagert. Und das Interessante ist jetzt, mit jedem Auslagerungsschritt ändert sich auch die Nische. Man, man hat plötzlich neue Ressourcen zur Verfügung, die man vorher nicht zur Verfügung hat. Ja. Also ein Mammut kann man erst äh, jagen, jetzt äh, vereinfacht gesprochen, wenn man Speer zur Verfügung hat zum Beispiel. Ja. Das heißt also, äh, die Nischenausdehnung, die Nischenkonstruktion des Menschen ist nichts anderes als, äh, als äh, schlicht äh, eine, eine Auslagerungsstufe der Akteurschaft. Also verzieht sich in diesen Graden. Und äh, das geht bis zur Gegenwart hin. Ja, also bis, äh, bis, äh, bis heute, wo wir äh, unsere Akteurschaft auslagern, zum Beispiel auf dem Mars. Ich glaube, vor kurzem haben die Chinesen jetzt mittlerweile auch eine Mars-Sonde äh, hochgeschossen und so weiter. Ja. Also Sie sehen, es gibt da diese, diese allgemeine Tendenz, die Akteurschaft immer weiter und weiter und weiter auszulagern. Und zwar nicht nur im realen Raum, also nicht nur im mesokosmischen Raum, sondern auch in den Mikroraum hinein. Ja, also ich kann zum Beispiel äh, genetisch, äh, also ich kann zum Beispiel oft auf der Molekularebene kleine Maschinchen bauen, die Dinge tun. Ja? Das ist auch eine Externalisierung der Akteurschaft, aber, aber in einer anderen Dimension sozusagen. In einer, in einer, äh, also Sie sehen, da also wird man nachher noch drüber sprechen, äh, was genau das bedeutet eigentlich, diese Ausdehnung der Nische. Also die Nische ist nicht nur eine räumliche Ausdehnung, ja? Das ist nicht nur die Ausdehnung auf der Erde oder im Planetensystem, sondern es ist eine, eine, äh, ja, <lacht> ein sehr spezieller Typ von Ausdehnung, auf den wir nachher noch, noch zu sprechen kommen. Genau, also was wir jetzt sagen können, ist, dass jeder Kapazitätsgrad ähm, äh, erstens mal den Eingriffsradius in die Natur erweitert, dann eine Erweiterung der Nische, bedeutet aber auch gleichzeitig eine Erhöhung des Vermittlungsgrades. ist. Ja? Des Vermittlungsgrades zwischen Mensch und Natur, um es jetzt mal ganz noch mal vereinfacht zu sagen, das ist noch nicht weiter zu diskutieren, was, es, was Natur bedeutet. Sagen zwischen Umwelt, ja, zwischen, zwischen Menschen und Umwelt. Und genau, genau diese Stufen äh, habe ich dann irgendwann mal zufällig entdeckt, der, äh, hat der Technikphilosoph aus den 70ern Sachse als Umweghandlung bezeichnet. Also nicht diese Stufen, weil er die nicht kannte, aber Technik. Also er definiert Technik als äh, Umweghandlung. Das ist nachvollziehbar, eine Umweghandlung. Also man macht einen Umweg, um, um dann was zu realisieren. Sachse hat, war genau auf der richtigen Spur. Nur damals hatte er zu wenig Daten gehabt und war zu kybernetisch. Also das Buch lohnt sich zu lesen oder zumindest ein bisschen reinzuschauen. Das ist ein guter Schlüssel. Aber die, die Ausführung selber ist noch zu einfach. Also er geht auch davon aus, was ich jetzt gerade gleich versuche zu erklären, er geht auch davon aus, dass praktisch mit jeder neueren Tiefe, jeder gerade Umweghandlung eine neue Kognitionsstruktur auftaucht. Also in dem Fall ist es notwendig, wir haben also eine Abstraktionserhöhung mit jedem neuen Indirektheitsgrad oder mit jeder um Umweghandlung. Wir haben eine neue Zeittiefe. Ja, man muss die Zeit tiefer äh, durchdringen, gewissermaßen geistig, konzeptionell, konzeptuell, äh, operativ. Äh, die Operationsketten differenzieren sich mit jeder neuen Stufe und äh, neue Organisationsfähigkeiten tauchen auf, also in anderen Worten neue Kognitionsstrukturen. Genau. Jetzt kann man das nochmal kurz äh, anders visualisieren. Man kann die Umweghandlung auch so zeichnen, um es nochmal noch plausibler zu, zu, zu zeigen. Also, äh, man möchte Ziel A erreichen und muss dann dazu eine Umweghandlung machen. Das hat so und so viele Schritte. Und äh, äh, ein anderes Ziel, wie zum Beispiel äh, ein Reh zu erlegen, dafür braucht man eine Speer oder einen Pfeil und Bogen, hat so und so viele Schritte. Ja. Also, also Sie, Sie verstehen, worum es geht. Ne? Äh, es sind, man muss hier was tiefer um die Ecke denken.
2: Mir stellt sich an dieser Stelle eine Frage nach der Kontinuität der Auslagerung oder der Ausdehnung des Ver Verwirklichungsbereiches der Nischenkonstruktion. Es ist nur eine kleine Frage, aber ich denke, das klingt jetzt gerade wie eine Erfolgsgeschichte, aber es gibt auch eine Misserfolgsgeschichte der Technik. Ich glaube, dass gerade an dem Punkt, an dem wir wenn wir mit fortgeschrittener Technik konfrontiert sind und die Zwischenschritte der Konstruktion nicht überblicken, was, glaube ich, eine zivilisatorische Notwendigkeit ist, durch das, was wir Arbeitsteilung genannt haben, dass wir hier jetzt entweder eine optimistische oder eine pessimistische Perspektive anbringen können. Die optimistische wäre zu sagen, naja gut, selbst wenn eine Person nicht weiß, wie genau ihr Smartphone oder äh, das Internet funktionieren kann es doch immer noch sein, dass das in so etwas wie einer kollektiven Struktur aufgehoben ist, eben in der Zivilisation, die in einer Latenz von Wissen, in der Verfügbarkeit des Ganzen, auch im Produktionsprozess, gewisserweise als materialen Anker, das Ganze doch noch realisiert. Aber was ist denn ähm, mit der pessimistischen Idee, dass wir sagen, es kann auch sein, dass wir uns an unserer Technik selbst überfrachten. Das scheint mir so etwas wie das Themengebiet der Usability-Forschung zu sein. Es gibt bestimmte Maschinen, die konstruiert werden und obwohl sie Problemlöser sein könnten, es auf der Seite des Organismus eine Inkompatibilität gibt, weil das Ganze nicht angemessen implementiert ist. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, muss das Zentrum dieses Konzentri dieser konzentrischen Kreise der Auslagerung, muss dieses Zentrum nicht gewisserweise mitwachsen. Und kann es nicht so etwas wie eine Degenerationserscheinung sein, dass wenn die Instrumente, die beispielsweise, ja, das ist ja sozusagen so eine Technik-Utopie zu sagen, wir haben heute in jedem Smartphone, in der Hosentasche von beinahe jedem Menschen, zumindest der zivilisierten oder industrialisierten Welt, mehr Rechenleistung zur Verfügung als das, mit dem in den 60er, 70er Jahren auf allen Rechnern der Welt zusammen große Leistungen verbracht, vollbracht worden sind, aber auf diesen ähm, äh, Geräten sind die Personen überhaupt nicht imstande, etwas Vergleichbares zu leisten, weil ihnen also die Verfügung über die technischen Kapazitäten selbst gar nicht gegeben ist. Ich würde also sozusagen behaupten wollen, dass es hier noch eine zivilisatorische Rückbindung an so etwas wie Bildung geben muss. Ist, der Organismus ist aus einseitiger Konfrontation mit technischen Kapazitäten noch nicht dieser technischen Kapazitäten ähm, habhaft. Er ähm, hat sich ihrer noch nicht ermächtigt. Würden Sie sagen, dass es hier, ja ich vermute es ist so ein Begriff wie Ko-Evolution ähm, in Ihrem Denken, der... Ja, der Verfügung in einem weiten Sinne, was ja sehr viel bedeuten kann, was eben nicht nur bedeuten kann äh, Know-how, sondern es muss eben auch so etwas wie eine kulturelle Notwendigkeit geben, sich auf diese Weise der Dinge zu bedienen, dass es so etwas geben muss. Äh, oder wie beschreiben Sie das?
0: Äh, ja, genau so. Wir kommen gleich darauf zurück, Also genau auf den Punkt. Äh, das ist nämlich genau der Punkt, ähm, Das. <lacht> Das ist sozusagen der, der spannende Bruch später. Ähm, heute sind wir alle Spezialisten. Niemand kann jede Technik komplett ganz verstehen. Also man braucht einen bestimmten Bildungsgrad. Und wenn man den ähm, in sich trägt, dann kann man selber wieder nur ein kleines Rädchen im Gesamtsystem sein sozusagen. Aber genau dadurch wird man selber ein Element in den Operationsketten. Das heißt, der Ingenieur der Soziologe, der, der Diplomsoziologe und der, der, der Psychologe und so weiter. Wir sind alle spezialisiert darauf, in, in einer bestimmten äh, sozialen Nische eine bestimmte Rolle einzunehmen und sind dadurch selber Teil der Operationsketten. Aber genau dafür ist es notwendig, einen bestimmten Bildungsgrad und bestimmtes Wissen in sich zu tragen. Ja. Aber genau da kommen wir noch darauf zurück. Das heißt also, also, Sie sehen, der Technikbegriff wird plötzlich sehr weit. Er enthält plötzlich den Menschen selber als Teil der Technik. Ja. Also die Psyche selber als eine bestimmte Sozialisierte ist Teil eines technischen Systems. Immer schon. Ja. Und spätestens dann in der, in der Zivilisationsgeschichte, wo Arbeitsteilung auftaucht. In anderen Worten, es gibt ein, es gibt ein Zitat, glaube ich, bei mir in der Einleitung, wo, wo ich, wo ich darauf eingehe. Ähm, der Pharao ist genauso wenig weg, weit weg von der Technik wie ein Schamane. Das sind alles technische Gebilde. Also der Pharao selber ist ein Ausdruck einer bestimmten Technizität, weil er eine bestimmte Funktion hat von einem bestimmten äh, Produktionszusammenhang gewissermaßen. Ja. Äh, und genau das Gleiche gilt für den Schamanen, genau das Gleiche gilt für den Soziologen und äh, den Philosophen auch. Also so ist es gemeint. Das heißt, unsere Psyche selber ist gewissermaßen äh, getuned oder, oder also sozialisiert worden, eingerichtet äh, worden, äh, äh, entkulti entkultiviert worden auf eine bestimmte, Technikrealität hin. Wo, wobei, wie gesagt, das ist kein Technikdeterminismus. Der Technikbegriff ist sehr weit, darunter fallen auch Institutionen zum Beispiel oder Medien. Ja, aber kommen wir noch ausführlich darauf zurück. Das ist genau, genau der Punkt, auf den es noch hinausgeht. Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt hier noch in der Früh in der Hominisationsphase. Es geht mir nur um dieses Schema, dass sich das immer weiter ausdehnt, erstmal. Und, und genau das Bild kann ein bisschen irreführend sein, dass der Organismus da in der Mitte steht, weil heute ist er nicht mehr in der Mitte, also heute sind wir verteilte kleine, äh, heute sind wir verteilte, in, also wir sind selber Teil von hier, von so einer äußeren Struktur, sozusagen. Ja. Ähm, wobei man nicht vergessen darf, dass es immer noch so ist, dass der Organismus äh, die Technik ja auch auslöst. Das heißt, wenn ich mein Handy anschalte, dann drücke ich immer noch mit den Fingern drauf. Nur was ich dann auslöse, das ist eben äh, von anderen gebaut worden, sozusagen. Also ich interagiere immer noch mit dem Körper. Die Frage, also wie ich mit dem Körper interagiere, hängt von meiner Kognitionsstruktur, von meiner Bildung ab, gewissermaßen. Aber, aber meine Reaktion, mein Reagieren mit dem Körper und das Drücken, ist, kann selber Teil von so einer Operationskette sein. Also so genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilft, aber wir kommen darauf nochmal zurück. Genau, also was jetzt, es geht ja immer noch um die Formalisierung. Und ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen plausibel machen können, dass es gar kein Zufall ist äh, oder nicht so sehr sich so zufällig, dass es da gewisse Regelhaftigkeiten gibt. Ach so, jetzt fällt mir was anderes ein. Sie meinten ja auch, äh, die Frage war auch noch wichtig, ähm, dass es ja nicht immer nur eine Erfolgsgeschichte sein kann, ne? dass es sich nicht immer nach oben hin wunderbar entwickelt, oder nach oben oder zum Besseren oder zum Komplexeren, sondern auch äh, Sackgassen gelaufen werden und alles Mögliche. Ja, das stimmt. Ähm, es gibt... Ähm, ja, also ich sage einfach den Begriff, es gibt multilineare Evolution. Es gibt alle Möglichkeiten, also besonders in der Technik, da kann man ja viele kleine äh, Modifikationen machen und dann kann es so ganze Technikfamilien geben. Also zum Beispiel Hammer, äh, 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 es kann verschiedene Hammertypen geben. Der eine hat vielleicht die Modifikation, der andere hat die Modifikation und die eine Kultur kultiviert vielleicht die eine Linie, die andere Kultur kultiviert die andere Linie. Da gibt es Linien, die aussterben äh, an, an, äh, an technischen Geräten und so weiter. Ähm, und deshalb äh, kann man da tatsächlich nicht wie in meiner vereinfachten Darstellung davon ausgehen, dass es so notwendig aufeinander aufbaut und so durchgeht, äh, sondern es gibt ganz viele, wie gesagt, Sackgassen, tote Äste, äh, Seitenäste. Ähm, und dafür gibt es auch einen Begriff, äh, äh, statt dem Ratchet-Effekt, also das Aufeinanderaufbauen, in einem Ratchet gibt es den Mountaineering-Effekt. Mountaineering-Effekt bedeutet, man Statt, statt wie beim Ratchet-Effekt sozusagen eine graduelle Leiter hochzugehen, so Schritt für Schritt für Schritt, von Leiterstufe zu Leiterstufe, äh, wie beim Bergsteigen, erstmal ein bisschen nach rechts zu gehen, vielleicht zur Seite und dann vielleicht ein bisschen hochzukommen auf einen Kamm, dann von dem Kamm wieder leicht absteigen zu müssen, dann auf der anderen Seite wieder hochzugehen und solche Dinge. Also praktisch kein direktes leiterhaftes äh, Nach oben gehen, sondern so ein äh, über mehrere Pfade sich... Sich verschlingendes äh, Entwickeln. Ja. Und man muss auch gar nicht nach oben an die Spitze kommen, sozusagen. Man kann auch irgendwo mittendrin äh, in der Felswand äh, stehen bleiben. Ja. Also das, das, heißt, äh, das heißt, das realistische Bild ist tatsächlich der, der Mountaineering-Effekt, also Bergsteigen. Das heißt, die Geschichte, äh, Technik, Evolution verläuft eher äh, so, wie ein Bergsteiger versucht, am Himala Himalaya äh, hochzuklettern, wo es auch nicht direkt nach oben geht. Ja. Also so ist es gemeint. Also haben Sie vollkommen recht, das ist keine. Aber das auch wieder, das auch wieder, wie, wie ich vorhin schon sagte, mit, ähm, mit, mit, äh, mit der Entwicklung. Wenn man aber an eine bestimmte Stelle kommt, dann nur, weil man die vorherigen durchlaufen hat. Ja. Also es kann auch Misserfolge geben, es kann auch tote Äste geben sozusagen. Und, und es gibt auch verschiedene Linien, es gibt auch verschiedene Gipfel. Ja. Es, gibt, es ist ja ein Gebirge, es ist ja nicht eine Endform sozusagen. Aber wenn man auf den Gipfel kommt, dann muss man eben durch diese Plateaus durchgelaufen sein. Das ist der Punkt, auf den es hinausgeht. Es gibt also keine Sprünge.
1: Ja, da äh, muss ich an den Satz vom notwendigen Grund denken. Nicht wahr? Man ist dort, wo man ist, nur weil es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. <lacht> das ist ja bis zu einem gewissen Grad nicht nur eben ein, ein logisches Grundaxiom, sondern eben, wenn man es jetzt so menschheitsgeschichtlich denkt, auch eine Tautologie. Aber ich denke, dass dein Denken es ganz gut veranschaulicht, dass man sie eben ernst nehmen muss und dass man daraus viel ziehen kann. Ich wollte nur einen, eine kleine, einen kleinen Einschub machen, bevor ich dann auch gerne wieder weiter ins Material mich vertiefe mit euch. Und der Einschub betrifft eben die eine Aussage, da war, die du en passant getroffen hast, und zwar in der Antwort an Alexander hast du gesagt, dass der Technikbegriff hier so weit gefasst wird, dass er den Menschen in sich enthält. Das war, und ich musste schon eben bei ähm, dieser Zeile auf deiner Folie, dass Technik hier ähm, zu einer Erhöhung des Indirektheitsgrads führt, an ähm, eben Plessner denken. Ich weiß, äh, dass wir diese Diskussion schon öfter geführt haben und ich will sie deshalb kurz halten, aber in den Stufen gibt es, also in den Stufen des organischen Plessners hauptsächlich gibt es eine Passage, in der er eben sagt, dass die exzentrische Positionalitätsform einem höchsten Maß an möglicher struktureller Indirektheit bedeutet. Nicht wahr? Also der Mensch zeichnet sich hier durch etwas aus, das, nach deinem Begriff vom Technik eben, äh, dass eben von deinem Begriff der her gedacht, dasjenige ist, auf das Technik wirkt. Nicht wahr? Der Mensch ist das Höchstmaß an Indirektheit und die Technik erhöht die Indirektheit. Ich denke, dass man das Ganze eben anthropologisch, im philosophisch-anthropologischen Sinne ähm, aufgreifen kann und eben ähm, die Rückfrage stellen kann, was ist denn nun für die ähm, epistemische Transparenz des Menschen bedeutet, nicht, weil der Mensch ist Teil der Technik, die Technik zeichnet sich durch, dieses, ähm, ja, durch diesen Zuwachs an Indirektheit aus und ähm, ihr habt es schon angedeutet, indem ihr eben über das Spezialistentum gesprochen habt, es scheint doch dadurch alles sehr viel intransparenter und undurchsichtiger zu werden. Das ist letztlich auch das, was sich für mich darin ausdrückt, wenn wir sagen, der Mountaineering-Effekt ist realistisch, der Ratchet-Effekt ist, ja, sagen wir, Holzschnittartig oder idealistisch gedacht. Nicht wahr? Also jetzt nicht im Sinne von Idealismus, deutscher Idealismus, sondern im Sinne des Teenager-Idealismus. Ne? So, so sollte es sein. Es wäre normativ, könnte man vielleicht weniger wertend jetzt sagen. Ähm, Mountaineering ähm, trägt einem... Nicht nur eine Kontingenzrechnung, nicht wahr, die in dem Verlauf der Geschichte steckt, sondern auch einer, das ist jetzt eben der Gegenstand meiner Rückfrage, einer Verborgenheit der Geschichte, einer epistemischen Intransparenz. Und ich ähm, wollte da einfach das an dich zurückgeben, ob ähm, in diesem Begriff der Technik nicht auch so etwas wie eben Verborgenheit angelegt ist oder eben in der Erweiterung und der, der Ausdehnung, wie du es gesagt hast, oder der Auslagerung auch eben der eigenen Nische, dass der Mensch sich auch, in die, die er eben durch sein technisches Tun vollzieht, dass der Mensch sich dort auch ein bisschen selbst aus dem Blick verliert. Könnte man das so sagen?
0: Aber, ähm, was würde bedeuten, der Mensch verliert sich selbst aus dem Blick?
1: Ja, es ist ein, eine ein bisschen poetische Rückfrage, ähm, also poetischer Abschluss gewesen. Was ich damit meine, ist vielleicht das. Ähm, auf einer begrifflichen Ebene scheint es ja so zu sein, dass wir zwei Optionen haben. Entweder die Technik ist äh, ein Produkt des Menschen, nicht der Mensch bringt die Technik hervor, er handelt vielleicht technisch oder er ist seinem Wesen nach technisch. Oder aber, so wie du es gesagt hast, ähm, die Technik ist menschlich, der Mensch ist Teil der Technik. Und die technischen Möglichkeiten bringen... Ähm, bringt den Phasenraum hervor, innerhalb dessen sich Menschsein ereignen kann? Also, es ist eine Frage nach der Primatordnung. Ähm, hier wäre die Rückfrage, die wie, wie wörtlich ich dich da nehmen darf, nicht wahr? Mit der Mensch, der weite Technikbegriff beinhaltet den Menschen, heißt das, er bringt ihn hervor. Und dann eben die Rückfrage, nicht poetisch gesagt, eben in welchem Maß ähm, kaufen wir uns nicht epistemische Intransparenz ein, wenn wir so einen Techn Technikbegriff annehmen? Der sie als Erhöhung von Indirektheit ähm, fasst.
0: Okay. Äh, ja, das ist eben das Problem mit diesen philosophischen Formalismen äh, ähm, insgesamt. Das, das, davon hatte ich, glaube ich, Mal schon mal versucht, ein bisschen zu, zu sprechen, dass es nämlich viele verschiedene Faktoren gibt. Also wenn man sich jetzt, wenn man jetzt sagen würde, ähm, der Mensch existiert und kommt, also ich sage jetzt mal einfach nur, was auch immer, der Mensch heißt, äh, existiert und kommt dann auf die Idee das ein Problem gefunden hat und das möchte dann lösen und dazu erfindet er dann Technik. Das war ganz simpel gesagt. Also praktisch die, die, die Kausalitätsrichtung ist also Subjekt, ja, Intention oder Problem und dann Technikerfindung und dann, dann kommt die Technik. Ähm, oder umgekehrt, man sagt, die Technik wird zufällig erfunden ja, und dann entsteht daraus irgendwie rückwirkend eine höhere Reflexionsfähigkeit und dann irgendwie der Mensch, das ist so die Frage. Der Punkt ist sehr, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einfach zu viele Faktoren, also in der Realität zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Das eine Mal, also man, man muss sich das vorstellen, man ja, stellt sich so eine Primatenhorde vor ja, oder so eine frühe Homininenhorde und da gibt es alle möglichen Probleme und alle möglichen Fähigkeiten. Ja. Und da ist der Mensch noch nicht fertig, da ist er noch nicht äh, durch evolviert sozusagen. Und es kann sein, dass auch dann an der einen Stelle eine zufällige, äh, zufällige Entwicklung, also eine zufällige Entdeckung äh, dazu, dazu führt, dass das eine Individuum vielleicht was erfindet, was das andere Individuum dann kopiert. Weil Das eine Individuum, das es erfunden hat, hatte vielleicht gar nicht die genetische Ausstattung zu begreifen, was es da erfunden hat, sondern es hat nur so komisch rumgeklopft oder so und hat dann was entdeckt. Jetzt kommt aber der andere Primat oder, oder Prerominine und äh, hat dann so einen Aha-Effekt und er sieht, ey, lustig, mit, mit, mit Steinen kann man ja Nüsse knacken, was er gesehen hat zufällig bei dem anderen. Ja. Und dann fängt er das an zu kultivieren. Das heißt also, der Prozess ist nicht ein Monokausal gewissermaßen. Also nicht der Mensch macht dann die Technik oder die Technik macht den Menschen, sondern man muss äh, tatsächlich eher von solchen generativen Milieus äh, ausgehen, äh, die dann stochastisch sich weiterentwickeln. Also an der einen Stelle passiert was, was vielleicht einen Effekt hat, auch für die andere Stelle und dann kommt da ein Mechanismus und dort ein Mechanismus und so dreht sich es vor sich hin. Und äh, das ist eben das Problem mit der klassischen philosophischen Anthropologie, dass die eben so alles so vereinfacht, dass die von so einem Idealtypus Menschen ausgeht. Also der der dass da so ein, so ein Bruch gibt so, so ein Umkippen gewissermaßen von Vormensch und dann plötzlich Mensch. Also was, was Plessen sagt, wenn überhaupt seine, seine Positionalität äh, sinn, sinnvoll ist, also ist erstmal eine gute Beschreibung oder eine sinnhafte Beschreibung, aber wenn überhaupt, dann spricht er ja von dem Menschen, der ungefähr vor 40.000 Jahren erst entstanden ist, also von dem, was wir heute als Behavioral Modernity bezeichnen. Ja. Und äh, alle vorherigen Prozesse sind äh, komplexer, also die sind multi, multi wir sagen, multifaktoriell gewissermaßen. Ja. Mal, geht's, mal, mal spielt das eine eine Rolle, mal spielt das andere eine Rolle. Und äh, da würde ich dann jetzt nicht sagen, äh, man, man kann es, deshalb meine ich auch, man kann nicht sagen, dass der Mensch irgendwie in Opposition zur Technik steht. Ähm, das große Problem, wir kommen jetzt gleich noch in der nächsten, äh, hier im nächsten, im, im, gleich schon im nächsten äh, Absatz, im nächsten, im nächsten Kapitel wollte ich schon darauf zurückkommen. Man kann den Menschen nicht in Opposition zur Technik stellen. Das Problem, was wir haben in Europa, sage ich jetzt mal, immer noch, ist, dass wir immer noch das romantische Bild haben oder sagen wir mal, das, das moderne Bild, dass Technik irgendwie materiell sei. Ja, also wir verbinden immer, wenn wir Technik hören oder Posthumanismus, dann denken wir an so diese harte Materie, wie dieses Keyboard oder sowas, ja, oder wie eine Dampfmaschine. Und ähm, wenn man dann sagt, Mensch und Technik koevolvieren, äh, dann denkt man immer daran, dass, dass es da irgendwie die romantische Seele gibt oder die Natur und dann dem gegenüber die, steht die Maschine. Ja, äh, Te Technik ist aber was ganz anderes und ich wollte eigentlich gleich mal zeigen, was es ist. Also man kann es von Menschen gar nicht lösen, genauso wie man die Menschen von der Technik nicht lösen kann. Ja, das ist eigentlich bräuchte es neue Begriffe. Man müsste auf den Begriff Technik verzichten, wenn man nicht auf den Apparat meint. Und dann soll man Apparate sagen. Ja. Und äh, man muss im Prinzip auf den, auf den Begriff Menschen verzichten, wenn man nicht Technik mitdenkt, gewissermaßen. Aber dann äh, kann man auch nicht mehr Mensch sagen. Ja. Also man müsste nur noch von Apparate sprechen und äh, irgendwas anderem, was, was der Mensch dann, wie man den Menschen bezeichnen wird. Ja.
1: Ja, also da kehrt gerade ein Motiv wieder, das mir in unserem Diskurs schon öfter eben gekommen ist, und zwar, dass du ähm, dich gegen Plessner wendest und auch zu Recht. Also ich glaube, du hast sicherlich recht in diesem Punkt, wenn du sagst, dass ähm, der Begriff der Behavioral Modernity ihm nicht bekannt war und die ganze Archäologie eben zu seiner Zeit, wenn überhaupt, im Keim nur eben, äh, angelegt war. Das war also alles das war ihm nicht bekannt und insofern spricht er, in einem eher begrenzten Sinn von Mensch. Und ich glaube aber auch, dass eben die Antwort, die du dann gibst, in deinen Begriffen, in, in meinen Ohren dennoch ungeahnt eben klingt. Nicht wahr? Also gerade die These, dass der Mensch im Werden Begriff, äh, zu begreifen ist, ist eine plesnarianische These, dass er auch eben von der, also nicht nur plesnarianisch, so, die ist so alt wie die Anthropologie selbst, diese These. und Also der Mensch ist ein Werdewesen und die andere eben die, dass er nicht zu trennen ist von der Technik, also dass der Begriff des Menschen auf den der Technik verweist und vice versa, so dass wir hier nicht von, ähm, davon sprechen können, was du jetzt Opposition genannt hast oder was ich Hervorbringung genannt habe, sondern dass man so etwas wie eine Äquiprimordialität, um einen Begriff, den Alexander und ich mal ähm, in einem Aufsatz verwendet haben, den übrigens auch Heidegger verwendet, in, ja, an, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube im Gespräch mit, mit Boss, ähm, Genau, also es, es liegt eben alles schwieriger als es ist, aber dennoch glaube ich, dass man Plessner zugutehalten muss, dass er auch dem Vorsatz nach ähm, lediglich über Idealtypen sprechen will. Und da wird das Ganze dann schwierig, nicht wahr? Wenn wir sagen, wir sprechen jetzt, wir, wir müssen uns eben auf die eine oder andere Weise auf den Essentialismus einlassen und die Frage eben reflektieren, was denn nun ähm, das Wesen von Menschentechnik ist und nicht nur, wie sie sich denn wechselseitig auseinander hervorbringen. nicht wahr? also Das ist quasi die Frage einmal ähm, nach dem Werden des Menschen, der Anthropogenese, und das andere Mal nach dem Wesen des Menschen, die, die Frage nach seiner Essenz. Ich glaube, die muss man unterschieden halten. Und, ähm, also, also wir müssen diese beiden Ebenen äh, getrennt halten. Und ich denke, dass es vielleicht über den Rahmen hinausführen würde, den wir uns jetzt selbst gesteckt haben, dem teil nachzuforschen. Aber worauf ich, ähm, was ich glaube, dass eher fruchtbar ist, ist eben, sich einem Beispiel zuzuwenden. Und zwar etwas, ähm, das gerade auch ungeahnt modern ist. Also stellen wir uns doch vor, ähm, wir benutzen unser Smartphone und ähm, schauen zum Beispiel Videos auf einer Streaming-Plattform oder hören unseren liebsten Podcast. So jetzt können wir sagen, das ist ein technisches Gebaren, das ein Mensch an den Tag legt. Nicht ich will etwas hören, dann suche ich das auf und habe da eben durch die verschiedensten zivilisatorischen Prozesse etwas äh, vorgefertigt, das ich nun abrufen kann. Auf der anderen Seite ist es ja nun aber so, dass diese äh, Streaming-Plattformen im Hintergrund ähm, hochkomplexe Algorithmen laufen haben, die ähm, nicht zufällig die Inhalte anbieten, die sie anbieten, sondern die auch da zielgeleitet sind, nämlich seitens der Firmen, die das zur Verfügung stellen, sagen wir, eine, eine ähm, mittlerweile ja auch bekannte ähm, Metrik, die da optimiert wird von den im Hintergrund laufenden Algorithmen ist, die Aufmerksamkeit, nicht wahr? also die, äh, die Bildschirmzeit, die maximal lange sein soll und möglichst eben auf der einen App zugebracht werden soll, die man gerade abruft, also das liegt im Interesse, der App-Betreiber und Betreiberinnen, dass eben der Umsatz da maximiert wird durch Bildschirmzeit. Also das Produkt ist letztlich die Aufmerksamkeit des Nutzers. Nicht wahr? Und jetzt haben wir hier so eine, ähm, eine Beschreibung vorliegen, die es doch auch gestatten würde, zu fragen, hat das denn nicht ein, eine, eine Rückwirkung auf ähm, die Art und Weise, wie dieser Vorgang am besten beschrieben werden sollte? Bin es wirklich noch ich, der hier eben, das Handy aufruft, weil er etwas hören will oder ist es der Algorithmus, der mich dazu bringt, einen Podcast aufrufen zu wollen? Also wer hat hier das Primat in der Kausalfolge? Ist es der Mensch, ich, oder ist es die Technik, seitens der die hier die Intentionen der App-Developer eben ausagiert? Ich glaube auch, dass Alexanders Wort der Bildung in diesem Kontext gut passt, denn man kann auf der einen Seite sagen, Bildung ähm, betrifft mich als den, der hier ähm, sich ausbildet, um zu einem emanzipierten, rationalen Umgang mit Technik ähm, in die Lage versetzt zu werden. Oder man kann sagen, die Bildung äh, ist etwas, das die Technik an uns vornimmt. Nicht wahr? Und eben, das war das, worauf ich hinaus wollte, mit dem ähm, Stichwort der Verborgenheit in einem, vielleicht prinzipiell nicht mehr einsehbaren Maß. Wenn die Indirektheit so weit fortgeschritten, wie sie es heute ist, ich habe einen Bildschirm vor mir, aber im Hintergrund laufen Firmenprozesse, da laufen die ganzen technischen Details, da steht eine ganze Produktionskette dahinter. Nicht Niemand kann das noch durchschauen in seiner Gänze. Dass wir hier eben Subjekt sind, eine, eines Einflusses, der prinzipiell nicht mehr möglich ist, der uns aber eben möglicherweise wesentlich mit ausmacht. So, und da haben wir jetzt doch so etwas, das sich anhört wie die Lage des Zauberlehrlings. Wir haben da etwas entfesselt, dessen Herr zu werden, wir nicht mehr fähig sind. Und dieses etwas ist eben die Technik, der Spukgespenst, der Verborgenheit, so will ich sagen. Also das wäre meine, meine Rückfrage, die jetzt, wie es immer ist, eben, wenn man etwas als Kurzausweis doch wieder lang geworden ist. Aber ähm, da würde mich einfach interessieren, ob du ähm, auf der einen Seite mit der Equiprimordialitätsthese mitgehen würdest, die eben am Anfang gestanden ist und dann aber, wie du dieses Beispiel der Smartphone-Nutzung ähm, einfügen würdest in, okay. äh, in diesen Begriff von Technik. Genau.
0: Okay, danke, ja. Äh, wichtige, gute Frage, auf die wir sowieso früher oder später wieder mal, äh, soll ich jetzt mal wieder äh, drauf zurückkommen werden, äh, wenn man ein bisschen besser begreift, was die moderne Technik ausmacht. Das wäre jetzt noch zu weit tatsächlich den Sprung von früher. Deshalb meine ich, das sind verschiedene Technikstufen, die man auch anders beschreiben muss. Äh, genau, ja, also das, das ist halt so. <lacht> So, so funktioniert die Welt. Ich erkläre es jetzt mal ganz kurz. Die, der, der Punkt ist der: Das entsteht durch Technikgebrauch. Entsteht die Fähigkeit, neue Nischen zu betreten. Ja, das ist ganz einfach. Also wenn ich ein Werk, wenn ich einen Hammerstein habe, dann kann ich eine, eine, eine Nuss knacken zum Beispiel. Darauf aufbauend ist offenbar mehr Energie vorhanden. Das heißt theoretisch also mehr, mehr Zugriff auf Ressourcen. Das heißt, es können sich neue äh, komplexere äh, physiologische Strukturen entwickeln, wie zum Beispiel das Gehirn, also Enzephalisation. Ja. Das heißt, äh, die Nische, die jetzt durch, das Techn, durch die erste Technik hergestellt wurde, die sorgt für neue Selektionsmuster. Diese, die, die in, der, in der neuen Nische wird es möglich, neue Fähigkeiten äh, freizustellen oder zu entbergen, wenn man so möchte. Ja. Äh, äh, die dann tatsächlich äh, sozusagen physiologisch äh, ähm, strukturiert sind, also im physiologisch, physiologischen Substrat drinstecken, also ein Gensubstrat, woraufhin durch neue Technik wieder eine neue Nische betreten werden kann, die wiederum neue Herausforderungen stellt. Und gleichzeitig entsteht auch eine interne Nische, nämlich die Sozialitätsnische. Also man kann sich nicht nur anpassen auf die äußere Welt, sondern auch auf die Umwelt, auf die soziale Welt. Ja, zum Beispiel kann man sich vorstellen, wenn, man, wenn, wenn ein Individuum zum Beispiel besonders flexibel und lernfähig ist, dann könnte es zum Beispiel ein Werkzeug herstellen, mit dem es Nüsse knacken kann, während die anderen Männchen, also ich sage es mal, es wären Männchen, während die anderen Männchen keine Nüsse knacken können. Also auch die Alpha-Männchen, die dominanten, starken Männchen können keine Nüsse knacken, sind nur stark, während so ein schwächliches Beta- bis Gamma- bis Omega-Männchen irgendwie weiß, wie man, also der Nerd weiß, wie man Nüsse knackt und sich dadurch eben Frauen kaufen kann und sich dann fortpflanzt sozusagen ja das heißt wir haben plötzlich wir haben plötzlich sozusagen einen neuen Mechanismus der der eine Rolle spielt man durch die Technik hat man einen sozialen Anpassungsdruck gewissermaßen den man dann aufheben kann den man dadurch durch durch die also durch genetische Anpassung aufheben kann also in anderen Worten es gibt nicht das eine Wesen des Menschen, das man heute zurück, zurück, zurückführen kann auf die Zeit vor drei Millionen Jahren, weil in der Zwischenzeit ganz viele Wesen des Menschen passiert sind. Also ganz viele Homininenwesen. Wesen. Ja. Also der Hominine der von vor drei Millionen Jahren mit dem ersten Steinwerkzeug, auch wenn sie beide primordial sind, ist nicht der gleiche wie der von der Kompositkultur. Ja. Und auch nicht der gleiche von heute, sozusagen. Das heißt also praktisch, so dieses eine Wesen äh, 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 und dann auch noch im, irgendwie im Gegensatz zur Natur oder Technik äh, sozusagen freizustellen oder, oder zu betonen. Das würde ich von vornherein äh, so, so nicht machen wollen. Ähm. Weil, wie gesagt, es gibt ja auch verschiedene Linien. Es gab ja auch verschiedene Homininenlinien, die parallel zueinander gelebt haben, über mehrere Millionen Jahre hinweg, wie der Neandertaler oder so. Jetzt, was, was macht man jetzt? Kann man jetzt sagen, der Homo Sapiens hat ein anderes Wesen als der Neandertaler? Ja, vielleicht. Das ist aber ein großes Problem. Das wird gerade diskutiert, weil man auch beim, beim Neandertaler viele, viele der Dinge findet, die man vorher oder Fähigkeiten, die man nur dem Homo Sapiens halt zugeschrieben hat. Obwohl er physiologisch ja ganz anders aussieht, ne, mit seiner wustigen Stirn, die offenbar darauf vorbereitet ist für Kämpfe solche Dinge ja, im, im Vergleich zum, zum Homo sapiens mit seiner dünnen ähm, naja, also was ich damit sagen will ist äh, äh, dass die Frage mit dem Wesen des Menschen und das sozusagen auch so ein idealistisches Prinzip runterzubrechen, das ist mir äh, nicht, das ist mir alteuropäisch das muss ich jetzt ganz klar sagen. Das ist mir zu romantisch. Und zwar ist es eine Gegenreaktion zu, zu zum Materialismus, habe ich, ist mein Eindruck. Also ist, da steckt auch so ein bisschen die Frage nach, nach dem Sinn des Lebens irgendwie mit drin. Und ist der Mensch nicht doch mehr als, ja, also es gibt es da ja nicht dieses so Plus, Das ist ein bisschen alles, alles ein bisschen romantischer. Halt was nicht schlimm ist, aber es ist halt eine Ideologie. Es ist eine bestimmte kulturelle Vorstellung dessen, was der Mensch ist. Jetzt bei Plessner selber, ich habe gar nichts gegen Plessner. Mein Problem ist nur, dass man mit ihm ganz viele Dinge nicht sehen kann. Also er ist eher verunsichtbar einfach. Also diese ganze Matrix, von der ich gerade erzählt habe, die ganzen Prozesse, die da im Hintergrund stehen, um uns dazu drängen, neue Grenzen zu entdecken ja, und neue Intuitionen zu entwickeln oder neue, neue Probleme zu entdecken, neue Relevanzen zu finden, das kann man mit dem alles gar nicht aufschlüsseln. Also das ist mein Problem damit. Es bleibt immer bei dieser Offenheit, die ich akzeptiere. Also ich persönlich akzeptiere die und die Archäologen akzeptieren die ja sowieso in der Ko-Evolution. Also es gibt verschiedene Linien, in, die man, in denen man sich bewegen kann. Die Nische, die, die der Mensch sich selber schafft, kann ihn dahin bringen, in, in sich in eine neue Richtung zu entwickeln, die vorher gar nicht in ihm angelegt war. Also es ist immer offen. Ja, es ist immer offen. Aber aber äh, man kann sozusagen von Plessner aus gesehen halt einfach nicht äh, diese diese Stufen oder Gerade oder Entwicklungslinien nachzeichnen. Also ich, ich bin vollkommen damit einverstanden, dass wir äh, werdensoffen sind. Das ist auch vollkommen richtig. Nur gehen wir jetzt einfach schon den nächsten Schritt und äh, zeigen die Regelhaftigkeiten in dieser Werdensoffenheit nach um noch werdensoffener zu werden, sozusagen. Also, so kann man es vielleicht formulieren. Indem, indem wir sehen, was, inwiefern unsere Werdensoffenheit kanalisiert ist, ja, können wir sozusagen theoretisch, ja, also wenn, wenn gegebenenfalls, sage ich mal, äh, sozusagen daraus ausschwenken, aus, äh, aus dieser Kanalisierung. Ja. Also man kann sich der Kanalisierung bewusst werden. Und das wäre wieder eine Grenze. Und da wären wir wieder bei Plessner. Das wäre sozusagen das Erkennen einer Grenze. Wir erkennen, inwiefern wir determiniert sind von etwas um dann darüber hinauszugehen. Verstehst du, Hannes, was ich meine? Das heißt, wir, wir zeigen genau, dass wir determiniert sind, um diese Grenze zu sehen, um dann darüber hinauszugehen. Und dann würde ich sagen, ja, da bin ich mit Plessner. Nur, nur, was Plessner halt nicht sagen kann, ist, er kann weder diese Grenzen zeigen noch, wie sie sich konstituieren. Er kann nur sagen, dass es die gibt. Also das, das wäre so mein wenn man so möchte, mein, mein Vorschlag zur Innovation auf Basis des neuen Wissens. Ja, das ist ja gar nicht mein Wissen ist in dem Fall, sondern das sind alles nur Ableitungen äh, dieses, dieses Wissens. Das, deshalb sage ich jetzt noch mal ganz kurz noch, noch eine letzte Sache zu der Frage mit äh, Anthropogenese und Wesen des Menschen, dass man die trennen müsste. Äh, jein, äh, ich würde es umgekehrt sagen. Ich würde sagen, dass man sich die Anthropogenese anschauen sollte, um dann zu einem Begriff des Wesens des Menschen zu kommen. So. Also erst, erst die Prozesse, Faktoren in der Anthropogenese und dann das Wesen des Menschen. Statt vorher, äh, weil du setzt es ja vorher. Ja, es ist ja eine Setzung von dir. Wenn, wenn du sagst, äh, der Mensch ist werdensoffen. Äh, 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 einfach so. Also ohne, ohne irgendeine Basis. Sozusagen. Ja, weil, weil, weil das jemand mal gesagt hat, oder weil es dann so vorkommt. Also jetzt, ich, natürlich, ich verstehe es, ich mache mich nicht lustig jetzt, sondern, sondern es ist einfach nur eine, 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 eine rein eine ideologische Setzung, wenn man das so behauptet. Es ist nicht begründet. Man möchte das so. Also, oder du beziehst dich halt auf Geschichte. Irgendwie muss es ja begründen. Und wenn du dich auf Geschichte beziehst, dann so musst du aber auch die neuen äh, Daten mit einbeziehen. Ja. Und dann ändert es sich. Also in anderen Worten, man kommt gar nicht drum herum. Entweder man macht eine, äh, eine axiomatische Setzung und sagt, der Mensch ist kontingent und offen. Ja. Dann ist man aber immer äh, sozusagen ideologisch und unbegründet oder man schaut sich die Daten an. Und deshalb, äh, deshalb, äh, deshalb meine ich, also das Wesen des Menschen ist ein ganz wichtiger Begriff, weil es ja uns äh, äh, in der Kultur wie soll ich es ausdrücken, wir können gar nicht leben ohne den ohne Begriff des Lebens des Menschen. Und er, und er begründet ja Ethiken als Beispiel. Jetzt. Er begründet Ethiken, er begründet Verhaltensweisen, Normen, Rechtssysteme und sowas. Er begründet Parteiprogramme sogar, wie wir vorhin mit Laschet und, und Baerbock kurz diskutiert haben. Also jede, jede Partei im Prinzip ist nichts anderes als, ein, als, als, eine, als eine Gruppierung um ein bestimmtes Menschenbild herum. Die SPD hat ein anderes Menschenbild als die FDP zum Beispiel. Das heißt, Menschenbilder sind wichtig und deshalb ist es wichtig, die jeweils abzudaten, auf den neuesten Stand zu bringen. Das, also so, das wäre so mein Plädoyer. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt als Antwort erstmal hilft. Aber ja, Ich gesagt,
1: würde, ja. würde da ganz gerne noch ganz kurz antworten. Ich weiß, Alexander, die brennt es auch schon auf den Lippen. Aber ähm, ich denke, dass du das ganz richtig äh, darstellst. Da würde man die Wesensoffenheit des Menschen ähm, als Ausgangspunkt nehmen, dann wäre das Ideologie. Ähm, aber ich denke auch, dass ich eine kleine Akzentverschiebung stark machen wollte in, im Verhältnis, das du angesprochen hast, zwischen Wesen und Geschichte. Und zwar glaube ich, dass es ähm, begrifflich notwendig so stehen muss, dass wir den Wissensbegriff voraussetzen, damit wir die Geschichte überhaupt der Entstehung des infragestellten Wesens betrachten können. Nicht wahr? Sonst würden wir nicht wissen, welchen Fall wir auswählen müssen. Und so weiter. Also Insofern sind diese Ebenen analytisch zu scheiden faktisch immer verwoben und natürlich in der Betrachtungsmethode äh, wechselseitig aufeinander verwiesen. Also ich glaube gar nicht, dass da ein echter Dissens besteht, aber dass es eben notwendig ist, die verschiedenen ähm, Ebenen aufrecht äh, zu halten. Ich glaube auch, ich wollte dich jetzt ähm, auch gar nicht, falls ich da missverstanden wurde, eben ähm, in so ein Licht drücken, als wäre das, was du sagst, nur plessnerianisch. Aber ich glaube, es ist doch zumindest immer auch etwas plessner in diesen Gedanken. Natürlich ist das Ganze erweitert um die neuen Daten und auch ähm, unter mannigfaltigen theoriesystematischen äh, Veränderungen dann wiedergegeben, aber es steckt doch ein ähm, Rest Plästner darin, ich glaube auch, dass das ein unstrittiger Punkt sein kann. Ähm, wenn ich, ähm, wenn du da nichts anzufangen hast, würde ich nochmal, aber ganz kurz, weil es mich einfach ähm, persönlich interessieren würde, wie du das Ganze siehst, auf das Smartphone zurücklenken wollen. Was passiert denn nun, wenn ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben die nächste FIPSI-Episode einschalten. Machen Sie das wirklich selbst, also freien Willens, oder ist da der böse Mark Zuckerberg im Hintergrund und zieht die Fäden?
0: Jo, das ist auf jeden Fall, der zieht überall die Fäden, man kommt gar nicht drauf. Wir sind ja, wir sind ja alle, ja, da gibt es den Begriff der Assemblagen von in der Netzwerktheorie und von Latour und sowas, also ich selber bin kein Latourian, aber es ist halt Fakt, dass wir äh, sozusagen verwoben sind in einen, in einen äh, technosozialen Komplex. Also der Punkt ist ja auch mit dem Smartphone, äh, wir leben alle in, grundsätzlich in der Technosphäre und das, gilt, ähm, und, und das ist wichtig, das zu begreifen, weil das auch die Frage nach dem Wesen des Menschen sich nochmal, äh, dadurch nochmal neu gestellt werden kann. Und zwar äh, ist der Punkt der, also äh, man muss davon ausgehen, dass der Mensch sozusagen als Tabula rasa auf die Welt kommt, also hat natürlich einige gewissermaßen Grundfähigkeiten, die er genetisch angelegt hat, aber alles andere wird gelernt im Prinzip, oder vieles wird gelernt, also Sprache offensichtlich, ja. also nicht, nicht das Sprechen, sondern die Sprache, also die jeweilige Sprache, die man lernt, kulturelles Verhalten und so weiter und so weiter. Das heißt, das heißt, die man, muss, man kann nicht sagen, es gibt sozusagen das nicht entfremdete menschliche Wesen von, und, und das irgendwie zu unterscheiden von einem entfremdeten menschlichen Wesen. Weil wir sind immer kultiviert. Ja? Wir sind immer in irgendeine Technikrealität eingepasst. Also egal, ob ich jetzt ein Indio bin im Amazonas oder ein Inuit in der Arktis. Also unsere, unsere Subjektivität oder gewissermaßen ein Teil des Geistes ist immer durchdrungen. Durch die Sozialisation von der Technik. Ja. Ähm, die Frage ist halt, was die Qualitäten sind, die so durchdrungen, durchdrungenheit und der Technik. Ja, also auf wen bezieht man sich, wenn man also auf wen bezieht man sich, wenn man äh, wenn man Technik verwendet, also wie zum Beispiel das Smartphone. In welcher Realität steckt man da? Also es ist offenbar eine andere als die, in der ein Eskimo drinsteckt. Es ist eine andere als, als, als die, in der äh, ein mittelalterlicher Mönch oder ein Pharao drinsteckt. Ja. Und äh, genau um diese Qualitäten geht es, also die Qualitäten des äh, Eingebundenseins äh, als Assemblage, ja, als Teil einer, 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 einer Technosphäre sozusagen, diese Qualitäten freizustellen und die zu beschreiben. Ja. Äh, und dann, wenn man das hat, dann, äh, dann kann man schon ein bisschen deutlicher, äh, ein bisschen klarer darauf hinausgehen vielleicht, was das Wesen des Menschen ist, weil man dann sozusagen die Komponente, die variiert, besser sehen kann und unterscheiden kann von der Komponente, die nicht variiert. Ja. Also das wäre so die Überlegung im Hintergrund. Ähm, ja, also so, so viel erstmal zu, 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 zu dieser Frage. Und jetzt das Smartphone selber. Ich würde es noch ein bisschen zurückstellen, weil da kommen nämlich noch die Medien ins Spiel. Das ist nochmal was ganz anderes. Äh, auch, auch ein Effekt der Technik oder Technizität, äh, aber noch eine ganz, äh, nochmal, nochmal ein anderer Aspekt, den man noch mit einbeziehen muss. Ja. Und über, über diesen Zustand an sich, Computer... Und ob da jetzt, in welche Art der Entfremdung da genau stattfindet oder welche Art der Distanzierung genau stattfindet mit Computern und mit Smartphones und, und mit äh, Medien, also mit, mit den modernen elektrischen Medien. Das ist wieder eine ganz andere Frage, auf die wir erst kommen, wenn wir die Moderne verstanden haben. Also da, da kann man nicht hinkommen, man kommt zu diesem Abstraktionsschritt nicht hin, wenn man nicht weiß, was die Moderne war und dahin kommt man nicht, wenn man nicht weiß, was die Griechen gemacht haben, sozusagen. Also das würde ich auch noch ein bisschen zurückstellen und es wird später deutlich, ja sage ich jetzt mal, es wird später noch klar, was, wie sich genau damit verhält also viel. Weil man darf nicht vergessen, Zuckerberg selber ist auch äh, ein, äh, ich soll sag mal sagen, ein Sklave der Medien. Also was, was er denkt und was er tut, ist, äh, ist genauso äh, technosozialisiert wie wir, die wir diese Geräte benutzen.
2: Ähm, diese Idee äh, halte ich für sehr wichtig, wenn wir an Zuckerberg denken. Das ist etwas, was... Ähm, schon in den 40er Jahren in der Frankfurter Schule verhandelt worden ist, die sogenannte Racket-Theorie, die man zum Beispiel bei Horkheimer findet. Das ist die Idee, dass ähm, Technik gesteuert ist von irgendeinem Zentralorgan, von ausgesprochen ja, ähm, kompetenten, aber eben das Ganze steuernden Individuen, die im Hintergrund stehen und auch Heutzutage finden wir immer wieder noch die Idee von so einer Elite, einer globalistischen oder wie auch immer sie bezeichnet wird, Elite, die tatsächlich Verfügungsgewalt besitzt, um Technik zu steuern. Mhm. Und ähm, ich denke, dass das eben etwas ist, was insbesondere von der Systemtheorie überwunden worden ist, aber auch innerhalb der Frankfurter Schule selbst überwunden worden ist. Die Auffassung, dass Kapitalisten als dieses, äh, diese diese, äh, Zerr, dieses Zerrbild, das wir von, der Monopoly, von dem Monopoly-Brettspiel kennen, dieser ähm, im Zylinder und mit Gehstock, ähm, diese Person, dass die im Hintergrund steht und die Technik beherrscht, ist eben etwas, was wir im 20. Jahrhundert aus der soziologischen Theorie überwunden haben und dort selbstregulierende Systeme stehen. Aber ich glaube, dass das Ganze philosophisch an der Stelle interessant wird, wo das bedeutet, dass es eigentlich kein Subjekt gibt, und das hat Hannes ja skizziert, und auch ich habe das vorher zum, zum Gegenstand zu bringen versucht, und bei Ihnen ist es in der Idee von Arbeitsteilung und so fort angelegt, dass das über die Technik eine vollständige Einsicht verfügt. Und das führt mich zu einem Punkt, äh, an dem, über den wir gerade gesprochen haben, und das ist das, die Frage nach den Sprüngen. Die Frage nach den Sprüngen ist eben zu sagen, klar, wir haben jetzt hier auf einer metaphysisch-ontologischen Ebene eine Notwendigkeit von dem, was Hannes die den Satz vom zureichenden Grunde genannt hat. Also es müssen immerhin reichende Bedingungen erfüllt, erfüllt sein, bevor im logischen Sinne die nächste Stufe erreicht werden kann, was dann zu dieser platonischen Matrize führt. Aber das ist eine metaphysische Aussage, die man radikal von der epistemologischen Analyse trennen muss. Und das führt mich zu dem Kulturtheoretiker, Kulturphilosophen Juri Lothmann, der für die ähm, russische äh, Kulturwissenschaft Wichtig gewesen ist, weil er von semiotischen Explosionen gesprochen hat. Und das ist jetzt die epistemologische Perspektive. Die Frage ist also, wie werden Innovationen geleistet? Ist es tatsächlich, dass wir sagen können, hier gibt es im, sagen wir mal, Bereich von äh, Computerchips, plötzlich jemanden, der alles gut und richtig verstanden hat und dann mit einer Notwendigkeit seines Fachwissens das Problem erkennt und einsieht, wie es zum nächsten Schritt kommt. Und da sehen wir ja schon, wie das mit meiner vorherigen Frage nach dem Wesen des Problems und der Problemfindung zu tun hat. Oder ist es eben auch so, und das wäre eben die These von Juri Lothmann, dass es Explosionen im Sinne von Sprüngen epistemischer Art gibt. gibt. Das heißt, dass zwar die und metaphysische Kontinuität Gegeben ist und wir problemgeschichtlich auch in der Retrospektive sagen können, dass eine äh, kulturelle Errungenschaft oder, ähm, oder zivilisatorische Errungenschaft auf die andere folgte und es dabei keine Sprünge gegeben hat, aber im Vollzug des Ganzen kann es die Sprünge geben, wie wir sie in einer gewissen ja, auch schon anekdotischen Art und Weise, zum Beispiel ja. daher kennen, dass der Kekulé die äh, Ringstruktur des ben äh, Benzolrings entdeckt hat oder dass andere Ideen im Traum gekommen sind, Inspirationen gekommen sind, dass irgendwo eine Petrischale liegen geblieben ist und dort dann ähm, Antibiotika entdeckt wurden oder ähnliches, genauso wie es ja viele Errungenschaften der Medizin ähm, so etwas gibt. Ähm, da würde ich behaupten, das ist doch aber domänenspezifisch. Ich glaube, dass wenige Ingenieursleistungen auf der Ebene von, äh, sagen wir einmal höchst entwickelter Technologie, wie sagen wir einmal Entwicklung äh, in der Autoindustrie, tatsächlich abduktiv sind in diesem Sinne, der von Charles Sanders Peirce geprägt worden ist, abduktive Eingebungen, Intuitionen. Ähm, dass in diesen Bereichen vermutlich die großen Fortschritte, auch die Errungenschaften von Kollektiven sind, die lange Zeit auf Grundlage von höchster Fachkompetenz und Fachwissen Fortschritt gemacht haben, wohingegen es eben in anderen Bereichen durchaus auch noch möglich ist, dieses klassische Bild des Entdeckens ähm, und nicht Erfindens, ja, äh, die, diese subtile Differenz Erfinden vielleicht eben auch als ein Akt der Vorbereitet ist, der das Laboratorium als eine Experimentalsituation benötigt, um überhaupt die Voraussetzungen technologischer Art zu schaffen, in denen man die epistemische Präzision hat, um etwas als solches, äh, als einen Fortschritt zu entdecken, wohingegen eben, äh, in, eben in anderen Kontexten ist denkbar ist, dass noch ähm, Entdeckungen als etwas, was plötzlich als Neues einem vor Augen steht, möglich sind. Also hier würde ich dafür plädieren, dass wir die epistemologische Betrachtungsebene von der metaphysischen äh, trennen und würde und halte zumindest ähm, zu einem gewissen Grad Lothmanns These von der semiotischen Explosion als Beschreibung der epistemologischen Seite
0: äh, für plausibel. Würden Sie das so ähnlich beschreiben? ja, äh, also ich würde es nicht trennen. Das, weil die epistemologische Seite sich nicht trennen lässt von dieser Technikentwicklungsseite, wie Sie gerade beschrieben haben. Also es gibt, es gab eine, eine wie soll es aussehen? Die, also heute ist es in jedem Fall so, dass die Technikkomplexität einfach zu komplex ist, als dass es so sowas wie Entdeckungen geben kann, sage ich jetzt mal. Warum? Weil es dafür ganz, ganz komplexe Apparate braucht, die erst gebaut werden müssen. Das heißt, es braucht eine, eine die... die es, muss, es ist also notwendig eine Erfindung, weil man überhaupt den Apparat erst bauen muss, der dann spezifisch auf eine bestimmte ähm, Regelhaftigkeit hin abzielt. Äh, man kann sich das ganz einfach vorstellen. Ich habe, äh, kann ich auch noch eine persönliche Anekdote erzählen, als ich 2014 in Dänemark, in Aarhus, an der Uni war, äh, an den, äh, bei den Sozialpsychologen vom IMC. Die hatten dort regelmäßig... Äh, die kennt man auch in Heidelberg, die sind verbunden mit dem Thesisprojekt, das ist äh, Röpsdorf, oder gewesen mit dem Thesisprojekt, mit Andreas Röpsdorf und so, die hatten immer dienstags, hatten die ihr Kolloquium, wo die verschiedene Gäste aus der ganzen Welt eingeladen hatten und was mich damals ein bisschen genervt hat, oder wo ich erstaunt drüber war, war, dass die alle so ein bisschen mit einem Scheuklappenblick äh, durch die Welt gingen. Das heißt, die Psychologen haben halt ihre Dinge gemacht, die Ethnologen ihre sozusagen und, und es war wenig Synthese und wenig Integration da, dabei, bei den einzelnen Personen sozusagen, aber nicht als Gruppe. Wenn man zusammen ein Paper schreibt, interdisziplinär, dann, dann sieht man natürlich über den Tellerrand hinaus. Jedenfalls wurde mir dann aber auch klar, warum das so ist. Das ist nämlich ganz einfach. Man muss heutzutage, um zum Beispiel psychologisch neue Erkenntnisse hervorbringen, muss man eben sich spezialisiert haben über drei Jahrzehnte hinweg auf ein bestimmtes Gerätchen. Also, das verwenden zu können, zum Beispiel einen, 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 einen Brainscanner oder sowas. Das heißt, man, man hat nur begrenzt, begrenzte Lebenszeit und begrenzte Kapazitäten, nur begrenzte, begrenzte Lebenszeit und begrenzte Kapazitäten, um sich Wissen anzueignen und dann effektiv anwenden zu können. Also, es geht gar nicht anders es geht gar nicht anders. Und so ist es genauso auch mit den Ingenieurswissenschaften und so weiter. Das heißt, das Wissen ist so verteilt und so spezialisiert mittlerweile, dass man nur noch so kleine Fragmente mitbekommt. genau, Also mitbekommen kann oder synthetisieren kann, zusammenfassen kann, in den in Kontext stellen kann. Warum? Weil man einfach die Geräte und die Mechanismen, sei es, sei es theoretische Apparate oder sei es äh, äh, physische Apparate beherrschen muss sozusagen. Und äh, ja, und äh, jetzt die Frage mit der, mit der Intuition. Äh, es ist halt so, dass äh, Kekulé mit seiner Benzolkette, mit seinem Benzolring, äh, ist ja kein Zufall, dass er davon träumt. Ne? Also der Pharao träumt, träumt nicht vom Benzolring. Also äh, und auch wenn er es tut, weiß er nicht, was er da gesehen hat. Sozusagen. Er wird dann sagen, es war ein Ouroboros oder wie auch immer, eine Schlange oder was auch immer er da sieht. Also das heißt, es ist ja offensichtlich, dass es also der, der, der genau, genau solches Wissen, wie zum Beispiel der Benzolring, ist ja auch hochgradig geschichtlich kumuliert. Also erstens mal beruht es auf Medien, weil noch nie jemand Benzol gesehen hat. Also man muss sich das bildlich vorstellen, man muss sich das überhaupt erstmal hinzeichnen. Sozusagen, es beruht auf viel Mathematik, es beruht auf viel chemischen. Äh, 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 äh versuchen sozusagen, bis man dann diesen Stoff überhaupt äh, freigestellt hat sozusagen und dann braucht man die ganze Chemie dahinter, also die ganzen Prozesse, die, die da ablaufen und äh, dann erst, wenn man das sozusagen in dieser bildlichen, in dieser Gestaltform, sage ich jetzt mal, hat, in, mit der man sich dieses Ganze übersetzen kann in die mesokosmische Kognitionsstruktur hinein, also vom Atom zum, äh, zum, zum Vorstellungsgegenstand sozusagen, äh, das ist ein hochgradig äh, ja, wie historisch-zivilisatorischer Gegenstand, ja, also diese, das überhaupt zu können, diese, diesen Gedankeninhalt überhaupt zu haben. Das heißt also, äh, Kekulé wächst auf als Tabula Rasa, also wird geboren als Tabula Rasa, als weiße Fläche sozusagen, und wird dann sozialisiert auf äh, eine bestimmte Sozialität hin, mit bestimmten Relevanzen, mit bestimmten Problemen, mit bestimmten Inhalten. Ja. Und äh, die offenbar verbindet sein Gehirn dann äh, in einem bestimmten Zeitpunkt zu einer bestimmten Lösung sozusagen. Ja. Also so, so würde ich es äh, formulieren. Das heißt also praktisch, äh, was auch immer das Wesen oder die Seele von Kekulé ist, ist nicht das Gleiche wie diese Idee, die er hatte in dem Moment. Äh, aber das ist sozusagen aufgespielt. Also wenn man hier ganz die billige Metapher von Hardware und Software äh, sozusagen verwenden möchte, dann wäre das kulturelle Software die ihm als Wissen, nee, nicht mal Software, also Wissen, also erstmal Wissen und kulturelle Software, genau, also praktisch Daten und Software wurden ihm gewissermaßen aufgespielt von einem bestimmten Milieu. Und in ihm drückt sich aber gleichzeitig auch dieses technische Milieu aus. Er ist ja dieses technische Milieu. Wenn er dann zu dieser Einsicht kommt mit dem Benzolring, dann, äh, dann trägt er auch die Kultur weiter, die dieses Wissen enthält. Verstehen Sie? Also das heißt, plötzlich hat, die, hat diese Kultur neues Wissen, eine neue Option, einen neuen Zusammenhang, den die Kultur vorher nicht hatte. Und der wird dann weitergereicht. Weiter also so, so würde ich es formulieren. Das heißt, man kann das nicht äh, man kann, man kann das nicht ablösen voneinander. Ähm, also weil, falls Sie auf sowas hinaus möchten, wie die Chemie oder der Geist oder der freie Geist oder sowas. Ja, wenn man sich die Geschichte der Entdeckungen anschaut, dann sieht man da natürlich Regelmäßigkeiten. Also genau die, auf die ich genau die ganze Zeit abhebe. Also es gibt multiple Entdeckungen, die immer zu einer bestimmten Zeit entstehen. Ja, also die nicht verschoben sind, die nicht phasen verschoben sind. Das heißt, die, es ist nicht so, dass die, dass die alten Ägypter irgendwie Autobatterien finden. oder sowas. Ja, das machen die nicht. Und das machen und die Griechen finden, finden nicht die Herstellung von Bierflaschen oder sowas. Das geht nicht. Warum? Weil das muss aufbauen auf diesem kumulativen Wissen, das sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. So, jetzt was jetzt aber der Genie selber ausmacht, ist wieder eine andere Frage. Also Warum sind die einen fähig, bestimmte Synthesen zu produzieren und warum sind die anderen nicht fähig, bestimmte Synthesen zu produzieren? Das ist wieder eine andere Frage. Aber es hat nichts mit dem Inhalten an sich zu tun. Also wenn, wenn, wenn Newton nicht, nicht wenn, wenn, wenn Newton nicht Newton existiert hätte, dann hätte jemand anders diese Formel gefunden. Darauf läuft es hinaus. Ja. Wenn, wenn hier, wie heißt der, Daimler und Benz in Stuttgart nicht ihre Motoren entwickelt hätten, dann hätte die woanders jemand, jemand entwickelt. Ich sagen.
2: denke, dass es eine Antwort ist, mit der sich arbeiten lässt. Und ich glaube auch, dass wir an dieser Stelle guten Gewissens vor die, die Betrachtung ihrer Theorie fortsetzen können. Ich glaube, dass man im Detail noch über das eine oder andere, was gerade eben diesen Unterschied zwischen Epistemologie als, als philosophische Betrachtungsweise und Metaphysik ...betrifft, sprechen könnte, weil es ja um gewisserweise die Bedingungen der Möglichkeit von ja. Erkenntnis und, und Einsicht zu betrachten, schwierig ja. ist äh, sozusagen die Betrachtung von außen der objektiven Erkenntnisbedingungen in kulturellen äh, Hinsichten ähm, oder in, in sozusagen wissenssoziologischer Perspektive. Ich, ich denke, das war das, was Ihre Antwort im Kern gerade auch ja. ausgezeichnet hat. Also eine Wissenssoziologie der, der Innovation, dass man die epistemologisch auch noch einmal fundieren kann. Aber ich denke, das führt uns in, in philosophische Detailfragen. Im Prinzip weist Ihre Antwort in eine Richtung, mit der man gut arbeiten kann und in der Ihre Position klar wird. Und das, das ist alles, was ich wollte. Ja, vielen Dank.
0: Okay, dann noch, noch ein letzter Zusatz dazu, damit es nicht falsch verstanden wird. Das ist ja genau mein Angebot, zu sagen, dass wir uns die Phänomene an sich erstmal anschauen, ohne äh, reinzugehen in die einzelnen Mikrostrukturen, also in die einzelnen Subjekte und dann zu sehen, ob es da, da, da ein Muster drin gibt und dann daraus äh, Rückschlüsse auf die Mikrostrukturen zu ziehen. Ja? Also wenn ich plötzlich eine Regelhaftigkeit sehe, eine Regelmäßigkeit in der Geschichte der Entdeckungen an sich, ja, dann, dann äh, kriege ich ja dadurch einen Schlüssel zu, zu der Frage, was die äh, einzelnen Subjekte eigentlich gesucht oder getan haben, sozusagen. Ja. Also was, was sagt es zum Beispiel aus, äh, wenn, äh, wenn zum Beispiel die... Ähm, na, das erste thermodynamische Gesetz, wenn es parallel entdeckt wurde von verschiedenen, von, von vier verschiedenen Wissenschaftlern, also Helmholtz unter anderem und Joule, nachdem dann auch die Einheit Joule benannt wurde, die aus verschiedenen Richtungen kamen. Also es, ist, es ist, das finde ich schon eine spannende Sache, ne? dass, dass die alle äh, zwar in der gleichen Zeit, nämlich alle zwischen 1842 und 1848 genau das Gleiche entdecken, nämlich den Energieerhaltungssatz, aber aus verschiedenen Richtungen kommen erstaunlicherweise, und trotzdem das Gleiche entdecken. Jetzt kann man da reinzoomen und sich fragen, okay, was ist denn da genau passiert, auch psychisch, ne? in den Kognitionen, wie, wie, wie kam das denn zustande? Also Und das ist sozusagen mein Angebot, äh, äh, deshalb mit der Frage nach Epistemologie Metaphysik, ja, ich weiß, man müsste natürlich eine Kritik machen des Wissens. Ja? Also wie wie, wie wie komme ich überhaupt zu Wissen? Und deshalb würde man sagen, die Philosophie hat Vorrang. Also wie generiere ich überhaupt Wissen über das Wissen? Also jetzt als Beobachter sozusagen. Ähm, aber ich sage, mein, mein, mein Vorschlag ist jetzt, so, zumindest so habe ich es jetzt halt gemacht im ersten Teil äh, des Buches, und, und das wäre so der, der Vorschlag, dass man sich die Phänomene an sich anschaut, wie sie entstehen, also das entstanden sind, und wenn man dann Regelmäßigkeiten regelmäßig findet, dann, dann verliert man sich nicht sozusagen in den Mikrosubjektivitäten oder in den, in den Mikroprozessen äh, und, und äh, kriegt dann einen Aufschluss darüber, was eigentlich in den Mikroprozessen passiert, weil man von oben äh, schaut sozusagen. Oder zumindest ein Schlüssel dazu. Ja. Also, wie gesagt, für mich war, war das Schlüsselerlebnis oder, oder, sagen wir mal, die Schlüsselerkenntnis oder, oder für mich war die Schlüsselerkenntnis, dass, dass es einen Schlüssel gibt, nämlich die multiplen Entdeckungen. Also, wie kann es sein, dass es multiple Entdeckungen gibt? Wie kann es sein, dass unendlich viele Entdeckungen von verschiedenen Menschen gleichzeitig entdeckt werden? unabhängig voneinander. Das ist der Punkt. Ja. Das finde ich ein sehr spannendes, <lacht> ausschlussreiches Phänomen, ja. weil, weil, weil plötzlich, ähm, plötzlich stellt es natürlich die Frage nach, nach, nach der Subjektivität und nach dem Geist ja, und nach der Freiheit des Geistes. Und, und wie determiniert sind wir sogar in Entdeckung? Ja. Also wie kann es sein, dass, dass verschiedene Menschen, äh, sowohl in der Technik als auch in der Kunst, als auch in der Musik als auch in der Wissenschaft, äh, gleichzeitig unabhängig voneinander äh, Dinge entdecken? Die Zusammenhänge, Gegenstände, Regelhaftigkeiten. Also das, und das, das war für mich so der Schlüssel. Und das hat auch die Rede von der platonischen Matrix im Hintergrund, die wir eigentlich realisieren, sozusagen. Ja. Ähm, aber gut. Ähm, <lacht> ähm, Gibt es noch mehr dazu zu sagen? Das wird, wie gesagt, das wird noch klarer werden. Ähm, das wird alles noch klarer werden. Okay, dann äh, würde ich jetzt einfach kurz noch weitermachen und, und, und zu Ende äh, oder ein Stück noch zu Ende bringen, ja, wenn es geht. Okay, jetzt, äh, die, jetzt haben wir wieder zwei Stunden verbracht mit, mit äh, einem Mini-Kapitelchen, dem Allerunkompliziertesten von allen. Aber offenbar werden die Dinge bei FIPSI recht schnell, recht kompliziert. Also, kann ich jetzt, na gut, ähm, also der, der Punkt ist sehr jedenfalls dass äh, bei dieser Externalisierung der Akteurschaft und der Umweghandlung, dass man eigentlich sagen kann, Kulturevolution und Zivilisationsgeschichte lassen sich eben aus nichts anderes beschreiben, als eben als, diese, als die Erhöhung des Indirektheitsgrades. Ja? Also eine Möglichkeit, also eine, eine der möglichen Formalisierungen. So, das überspringe ich dann jetzt. Ähm, genau. Jetzt äh, gibt es eine andere... Eine andere Art, der, noch, noch eine zusätzliche Formalisierung, nämlich die Frontier, was, was meine ich mit oder Frontier, wie, wie man sagt auf Englisch. Wenn man sich das jetzt anschaut, dann kann man sagen, dass, dass es hier eine Grenze ist. da hatten wir vorhin schon ein bisschen mit Plessner diskutiert. Oder, oder eine, eine, ja, eine Membran vielleicht. Also praktisch hier zum Beispiel bei, 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 bei Kapazitätsgrad 5, hat man einen bestimmten Ressourcenraum, der einem zur Verfügung steht, aber noch nicht der Ressourcenraum, der einem bei Kapazitätsgrad 6 zur Verfügung steht. Ja. Und so kann man also sagen, dass wir hier eine Membran haben, äh, genau eine Membran, und die würde ich jetzt halt bezeichnen als Nische, oder man kann auch sagen eine Nische, genau. Und äh, an, an der Grenze der Nische ist eine Membran, kann man jetzt mal so formulieren, also als metaphorisch jetzt. Äh, man kann das auch als Frontier oder Frontier bezeichnen. Und jetzt ist die Frage, woraus besteht die genau? Also was bedeutet denn Nischenerweiterung? Was bedeutet denn eine neue Ressource? Also was bedeutet es denn, wenn, 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 wenn eine neue Nische ähm, sag mal erobert oder domestiziert oder begangen wird? Ja, es bedeutet nicht das, was man glaubt. Also es ist nicht einfach nur das Hinaussteigen in den Raum, sondern es ist tatsächlich was, was ganz anderes und ich möchte das kurz erläutern, was es ist. Und äh, damit werden wir glaub, gleich wieder an ein paar Fragen anschließen. Ähm, die wir, die wir gerade schon angerissen hatten. Genau, jetzt möchte ich das kurz äh, erläutern mit der Nische, was damit gemeint ist. Eigentlich relativ einfach. Äh, ich nehme das Beispiel der Krähe. Äh, ich schätze mal, Sie kennen alle das Beispiel äh, mit den japanischen Krähen, die Nüsse knacken auf dem auf Fußgängerübergang. Äh, kennen Sie das? Ja. Ähm, genau, also die äh, Krähen lassen lassen äh, Nüsse fallen äh, auf die Straßen, sodass Autos, wenn sie drüber fahren, die Nüsse für die Krähen knacken. So, jetzt der Clou an der Geschichte ist, dass sie das äh, bei, auf einem Fußgängerübergang äh, machen. Und zwar warum? Weil sie sich jetzt nicht mehr der Gefahr aussetzen, beim Essen der Nüsse zu äh, von Autos überfahren zu werden. Ja. Also das heißt, was sie tun ist, die lassen die Nuss, im ersten Schritt lassen sie die Nuss fallen, und zwar auf den Fußgängerübergang und dort warten sie, bis die Ampel für Fußgänger grün zeigt, weil sie wissen, dass wenn die Ampel auf grün zeigt, dann können sie gefahrlos an die Nüsse ran, weil dann keine Autos auf der Straße fahren. Ja. Das heißt, wir haben also eine, Sequenz, eine Handlungssequenz, die aus sechs Schritten besteht, äh, an deren Ende äh, der Zugriff auf Ressourcen äh, ist. Ja? Das heißt also, es äh, sind, sind sechs Schritte. Und das Interessante ist jetzt, ähm, dass man jetzt also sehen muss, dass die die Ressource nicht aus dem Raum extrahieren, sondern aus der Zeit extrahieren. Also nur durch die Sequenz, nur durch diese operative Sequenz wird diese Ressource zur Ressource. Also die Nuss äh, lässt sich nur knacken, ja, also dauerhaft und nachhaltig, sozusagen ohne Gefahr knacken, wenn man genau diese Sequenz abläuft. Das heißt, die Ressource, obwohl sie bei denen im Raum ist, weil die Nuss liegt ja rum in, in, in der gleichen Naturumwelt, die Ressource ist nicht im Raum, sondern in der Zeit, weil erst die Sequenz in der Zeit, dieses Muster in der Zeit, die Ressource zur Ressource macht. Also erst diese operative Sequenz, macht diese Ressource zu Ressource. Und das kann man jetzt relativ leicht äh, sich äh, plausibilisieren, wenn man jetzt den Spatz daneben hält. Der Spatz lebt genau in der gleichen Realität wie die Krähe, aber er versteht gar nicht, was die Krähe da tut. Und er wäre auch gar nicht in der Lage, zu, an diese Ressource ranzukommen, weil er nicht in der Lage ist, dieses Muster zu erkennen. Ja. Also diese, diese operative Sequenz zu setzen. Das heißt also, die Nische ist nicht, äh, ein, äh, nicht ein Ort im Raum, sondern es ist tatsächlich ein Muster in der Zeit. Ja. Und äh, was wir jetzt auch sehen, ist, äh, dass äh, dass wir hier schon äh, bei der Krähe schon eine Art von Proto-Wissenschaft haben. Und zwar, weil die Krähen Regularitäten freistellen und Muster freistellen und Kausalitäten freistellen. Ja? Das ist ja eine ab abstrakte Sequenz. Und die abstrakte Sequenz er erhält sozusagen Weltwissen. Also reguläre Kausalitäten, ja, Weltwissen. Das heißt, man kann hier davon sprechen, dass die Krähe hier schon im Prinzip Wissenschaft betreibt. Also sie, hat, äh, sie korreliert verschiedene Ereignisse miteinander auf abstrakte, auf abstrakte Art, die völlig, die ansonsten nichts miteinander zu tun haben. Ja. Ähm, genau, also in anderen Worten, die Nische ist ein Muster in der Zeit und kein räumlicher Ort. Äh, und äh, das, äh, man kann es auch anders bezeichnen, äh, man kann es auch bezeichnen als spezifische funktionale Umwelt. Wie die äh, kognitiven Archäologen des taten, also Heidle, äh, die, der, der Spatz lebt genau wie die Krähe in der gleichen physischen Umwelt, aber nicht in der gleichen spezifischen funktionalen Umwelt. Ja, also der Spatz äh, extrahiert andere Muster und andere Regularitäten als die Krähe. Ja. Okay, so, das war jetzt die Vorbereitung für, für die anthropologische Auslegung. Also, was ist jetzt also die Frontier, worin gründet die Nischenerweiterung? Also, Jetzt äh, schauen wir uns mal kurz das an. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel hier einen Hirschen. Äh, ein Hirsch kann eine Ressource sein. Ja? Also man kann einen Hirsch jagen und äh, kann den dann verzehren äh, ja, aus also als Nahrung äh, oder wie auch immer, aus Werkstoffe und so weiter. Das heißt also, ein Hirsch kann, kann, kann eine Ressource sein. Und äh, es wird ziemlich äh, über lange Zeit über ziemlich lange Zeit gewesen sein, dass das Homininen mit Hirschen zusammengelebt haben, aber ohne dass Hirsche äh, eine Ressource für, für die, für die äh, für die Hominien waren, weil sie nicht wussten, wie man die jagt, weil sie, weil sie die nicht erlegen konnten. Ja. So, also jetzt passiert aber was Interessantes. Ähm, wenn man den Hirsch anfängt zu jagen, dann pass, passiert was ganz Neues, nämlich das hier. Es entsteht der Blattschuss. Als Beispiel jetzt. Ja. Also ein Blattschuss, ich kann, ich kann, äh, es gibt eine bestimmte Trefferzone, wenn man da den Speer äh, reinsticht, dann äh, verändert äh, der de, de Hirsch oder das Reh relativ schnell. Also in, kurz, in kürzester Zeit. So, und das Interessante ist dass diese Regularität des Blattschusses, die gab es vorher nicht in der Natur. Ja? Dieses Weltwissen, diese, dieser Gegenstand des Blattschusses, der existierte nicht. Der taucht erst dann auf, wenn der Mensch auftaucht mit dem Speer. Und plötzlich gibt es ein neues Objekt in der Welt, plötzlich gibt es einen neuen Gegenstand in der Welt. Das heißt also, der Gegenstand Blattschuss existiert an sich nicht in der Natur, sondern er taucht erst mit dem Speer auf. Ja. Also ich spreche hier äh, im Buch, ich habe das so bezeichnet als Freistellung, also als Freistellung äh, der Regularität. Die Regularität ist gewissermaßen, die schlummert äh, gewissermaßen im Kosmos, bis der Mensch kommt und sie gewissermaßen freistellt. Ja. Also dieses Muster wird dann freigestellt. Und jetzt sieht man das Interessante daran, ist jetzt folgendes, dieses Muster, diese Regularität korreliert womit? Mit den Operationsketten. Ich muss in der Lage sein, den Speer herzustellen, um dieses Muster freizustellen. Das heißt also, wenn, wenn man sagt, dass die, ähm, die Regularität Blattschuss äh, mit der Differenzierung von Operationsketten korreliert und wenn die Operationsketten selber äh, regulär sich entwickeln und aufeinander aufbauen, ja, also eine Komplexität der Operationskette baut auf der anderen Op Komplexität der Operationskette auf, dann heißt es, dass die Differenzierung der Welt, also unser Weltwissen unsere, unsere, und die Gegenständlichkeit unser Wissen über die Gegenständlichkeit und Regularität der Welt selber regulär ist. Ja. Äh, warum? Weil wir das nicht freigestellt hätten. Also ohne das Wissen, wie man einen Speer herstellt, gäbe es keinen Blattschuss, aber um einen Speer herzustellen, musste man vorher die modulare äh, Kultur durchlaufen haben. Ja. Das, heißt also, äh, die, äh, das heißt also, in anderen Worten, die, äh, die, die Weltwertung selber ist regulär. Uns, unsere Weltwertung, also praktisch die, die die Objekte, die wir freistellen, die Regularitäten, die wir freistellen, äh, entstehen nicht zufällig, sondern sind abhängig von den Operationsketten. So wie wir es gerade gesprochen hatten mit Kekules mit äh, benzolring ja. ähm, So jetzt noch ein anderes Beispiel äh, für, äh, dafür, das Higgs-Boson. Das Higgs-Boson ist äh, eine abstrakte Regularität, äh, das auch an sich nicht in der Natur existiert, also nicht mehr oder weniger als der Blattschuss, aber es taucht erst auf mit dem LHC oder mit der physischen, mit der physikalischen Formel sozusagen, die dann später im, 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 im Partikel, Partikel im, im Teilchenbeschleuniger freigestellt wird. Das heißt also, dass das Higgs-Boson wird freigestellt und korreliert mit der Operationskette dieser Apparatur, die, die es freistellt. Und in dem Fall ist es zum Beispiel der, das CERN. Der CERN teilchenbeschleuniger ist eines der komplexesten Gebäude der Welt, ist, bei dem täglich 5000 Menschen aktiv arbeiten, die dieselbe Teil der Operationskette sind. Also 5000 hoch ausgebildete Akademiker, die das ganze Ding täglich am Laufen halten. Und zusammengebaut wurde es mit der Hilfe von Geldern von 20 EU-Staaten. Also verstehen Sie, was ich meine? Die Operationsketten greifen da alle ineinander, bis am Ende das, dieses eine Teilchen hier rauskommt das dann freigestellt wird. Das heißt, das Teilchen konnte vorher nicht freigestellt werden, bevor diese Operationsketten hier nicht so aufgebaut wurden, wie sie aufgebaut wurden. Also genau das Gleiche hier wie mit dem Blattschuss. Das heißt, unser Weltwissen korreliert mit diesen Operationsketten und entsteht nicht zufällig, sondern hängt an denen. Und das ist genau der Punkt, auf den ich vorhin hinaus wollte mit, mit Kekules Benzolring, diese Realisierung ist nichts anderes als abhängig von diesem generativen Milieu, das auf einer bestimmten Ebene der Operationsketten angesiedelt ist. Genau, man kann jetzt also beschreiben, den Prozess der Zivilisation als nichts anderes als die kontinuierliche, kumulative Freistellung von Regularitäten. Ja, in den Mikrokosmos hinein, in den äh, Nanokosmos, in den, in, den, in den Makrokosmos, ja. Also praktisch, wir, wir produzieren immer mehr Regularitäten. Das ist nichts, das, 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 das ist die Zivilisation. Das ist die Zivilisationsgeschichte, diese Verfeinerung, diese Verfeinerung der Welt. Jetzt ein anderes Beispiel, auf das wir vorhin schon ein bisschen eingegangen sind, nämlich die Bildung. die Das Gegenstand Kind so wie wir es heute halt kennen, existiert an sich auch nicht in der Natur. Es ist ein diskursiver Gegenstand. Also was wir heute als Kind empfinden, ist was anderes, als was wir äh, äh, oder definieren, ist was anderes als vor 200 Jahren war und ist was anderes als vor 1000 oder vor 2000 Jahren. Und unser moderner Begriff des Kindes, also mit Ontogenese, mit äh, dass man Kinder schützen soll, sage ich mal, bis zum Alter von zwölf dass es keine Kinderarbeit gibt, weil die sich noch entwickeln sollen, dass sie zur Schule gehen, das ist alles ein Begriff, der mit der modernen Industriekultur auftaucht. Weil in der modernen Industriekultur braucht es halt minimal gebildete, gebildete Menschen, die an der Maschine stehen oder in der Verwaltung arbeiten. Das heißt, die müssen schreiben lernen, die müssen zur Schule gehen und das macht man eben als, am besten als Kind. Das heißt also praktisch, die Regularitäten, die in der Ontogenese auftreten, die werden von der Industriekultur freigestellt als solche. Und das sieht man zum Beispiel daran, an der Änderung des Begriffs von Kindern, also früher oder während der Moderne war das Kind gewissermaßen ein disziplinbedürftiges Tier und man braucht eine mechanische Erziehung, also mit Strafe und mit, mit ja, nicht mal mit Belohnung, nur mit Strafe und heute in der Wissensgesellschaft, also in der postindustriellen Gesellschaft, sehen wir in Kindern eher sowas wie Systeme, die Kreativitätspotenzial haben. Ja, man darf die nicht zu sehr strafen, man darf die nicht zu sehr vorkanalisieren. Ja, also verstehen Sie, was ich meine? Wir haben schon wieder einen ganz anderen, kind, wir haben wieder einen anderen Begriff von dem, was ein Kind ist, ja, in, in Korrespondenz zur, zur Technosphäre, in der wir drin sind. Jetzt ein anderes Beispiel noch, habe ich extra reingenommen, weil ich mit Psychologen rede das Drei-Instanzen-Modell von Freud, da wieder genau die gleiche Geschichte. Das ist nicht zufällig äh, entdeckt worden in der Zeit, sondern man, man kennt es ja, es hängt mit der bürgerlichen Gesellschaft zusammen, ne? mit den äh, Restriktionen von 1850 bis, 18, bis 1900 oder sagt man überhaupt äh, von, von, von der Seite der französischen Revolution. Das hängt auch mit dem, mit dem Konzept der Dampfmaschine zusammen und so weiter. Ja. Das ist also nicht zufällig da, zu der Zeit entstanden. Und vor allem auch das Problem, das durch, durch das Drei-Instanzen-Modell also, gelöst werden soll. Das heißt, die, die, ja, die ganzen neuen Neurosen und so weiter, die die Leute damals scheinbar hatten und heute, heute noch haben. Also, das ist auch offenbar Ausdruck dieser, dieser, dieser Kultur, ja. Genau. Also nochmal, der Prozess der Zivilisation ist äh, die kontinuierliche kumulative Freistellung von Regularitäten, sei es in der Psyche, sei es im Nanokosmos, sei es äh, in, der, in der Gesellschaft. Also Soziologen tun ja nichts anderes, als nach Regeln und Mustern und Objekten zu suchen. Biologen tun das, äh, Mediziner tun das. Also ist nichts anderes als diese kumulative Freistellung von Regularitäten. Jetzt kann man sagen, Realität oder Weltdifferenzierung entwickelt sich also regelhaft. Wenn sie, wenn sie korrespondiert zu den Stufen der Technik, dann, dann muss sie regelhaft sich äh, entwickeln. Also verstehen Sie auch, was ich hinaus will? Das ist, äh, ist glaube ich, schon ähm, eine, eine größere Einsicht, wenn sie stimmt, äh, dass Realität sich regelhaft entwickeln muss.
2: Ich denke, dass ich mich der Technikentwicklung insofern, als es sich um Werkzeugentwicklung handelt, in, unter einer Maßgabe von Nützlichkeit und Funktionalität durchaus in vielen Aspekten anschließen kann und das für sehr schlüssig halte, wenn wir davon sprechen, dass das, was sie generatives Milieu äh, nennen, gegeben sein muss, in dem Sinne, dass also eine, äh, wir können ja auch in einem weiteren Sinne davon sprechen, eine Bedingung gegeben sein muss, unter der etwas überhaupt erst geschaffen werden kann. Und hier eben auch Schaffung von einem Kulturgut so wie wir vorher von, ähm, von hinreichenden Bedingungen gesprochen haben. Jetzt ist es für mich allerdings doch noch ein Sprung, von dieser Ebene zu sagen, dass beispielsweise Begrifflichkeiten wie die Idee des Kindes von funktionalen Bedingungen abhängig sind, wie etwa der Industrialisierung. Das halte ich für etwas, was doch ähm, zumindest diskutiert werden muss. Ähm, es ist ja doch so, dass wir es dann mit einer stark funktionalistischen These äh, zu tun haben, den wir jetzt auf den Bereich des Geistigen oder den Bereich der Ideen, den Bereich der Begriffe, den Bereich des Logischen übertragen. Sagen wir mal, die Architekturmuster von äh, gotischen K Kathedralen oder ähnliche äh, Errungenschaften aus der jüngeren Kunstgeschichte, wie beispielsweise die Entdeckung des Lichtes im äh, Impressionismus oder den Kubismus, müssten wir jetzt genauso funktionalistisch erklären. Und ich bin da jetzt schon so gewappnet, dass ich diese Diskussion das ein oder andere Mal geführt habe, mh, über genau diese Frage, ob man tatsächlich alles funktionalistisch erklären kann. Und deswegen ahne ich im Vorhinein ja, dass man sagen kann, hier gibt es nun ein Höchstmaß, an komplexen Relationen und äh, im Detail lässt sich tatsächlich alles irgendwo darauf zurückführen, dass es zum Beispiel Traditionseffekte gibt. Wir sagen, äh, ein andalusischer Baumeister hatte kein anderes Material zur Verfügung und dann hat äh, die Kirche, die er da errichtet hat, eben für eine spätere Kirchenbaute äh, zum Vorbild gestanden und so entwickeln sich über Mechanismen von ähm, sozialer Rückkopplung und ähm, Funktionen der Imitation Baustil äh, Arten aus, die aber letztlich darauf zurückgeführt werden können, dass irgendwann mal ein andalusischer Baumeister keine anderen Materialien zur Verfügung hatte. Also dieser Ausschluss von etwas, was, das spricht mich eben auch bei dem Begriff des Kindes jetzt an, was jenseits des Nützlichkeitskalküls liegt, ist für mich eben deswegen fragwürdig, weil ich doch denke, dass wenn wir an den tieferen Begriff von Ästhetik denken, also beispielsweise Kriterien von Schönheit und Hässlichkeit, dass die nicht ohne weiteres einfach so, insbesondere wenn wir epistemologisch denken, darauf zurückgeführt werden können, dass es da nur um das ähm, das, äh, das Nützliche oder das Funktionale geht. Das ist etwa so, wie Max Scheler argumentieren würde, warum können, wie können wir es uns überhaupt erklären, dass sich zum Beispiel die ägyptische ähm, Klassik, die ägyptische Antike, so intensiv mit der ...Astrologie auseinandergesetzt hat, weswegen waren für die Ägypter die Sterne am Himmel so relevant, wenn sie doch eigentlich für das irdische Leben so gut wie keinen funktionalen Nutzen haben. Ob da nun ein Sternbild am Himmel steht oder nicht, ist für die Beleuchtungsqualität in der, in der Nacht eigentlich ähm, bedeutungslos. Da könnte man natürlich sagen, es ist irgendein Lückenbüßer oder so, aber ich bin doch fest davon überzeugt, dass wenn wir nun den Bereich der Ideen erklären wollen, dass so funktionale Muster wie eben generative Milieus nicht die ganze Wahrheit sein können. Wie würden Sie es rechtfertigen zu sagen, dass eben so Begriffe wie derjenige des Kindes tatsächlich ausschließlich oder in erster Linie von den von den industriellen Arbeitsbedingungen abhängen. Ich bin an der Stelle, das muss ich eingestehen, etwas skeptisch.
0: Also es, es, gibt, es gibt einige Probleme. Ich also zunächst mal mit den Also die Frage ist erstmal Funktion. Was heißt funktionalistisch? Die, wenn man sich die Diskursgeschichte des Kindes anschaut, dann ist es einfach Fakt, äh, dass, äh, die, dass das moderne Kind äh, sozusagen entstanden ist nach der französischen Revolution im, im Zuge der, und im Zuge der Industrialisierung. Der moderne, warum? Weil da auch der moderne Menschenbegriff entstanden ist. Jetzt äh, äh, Und da, da gibt es zwei Seiten, wie soll ich es ausdrücken? Es ist ja nicht direkt so, dass... Dass irgendwie der Kapitalist irgendwie mit der Peitsche steht und sagt, wir wollen jetzt äh, Fabrikarbeiter bauen oder so und die dann äh, dann dann in die in die, äh, die Kinder dann in die in die Schule treibt. Das also im Gegenteil macht er ja, äh, macht er ja genau das Gegenteil. Was ich nur sagen möchte ist, dass in diesem generativen Milieu überhaupt erst bestimmte Regularitäten auftauchen, die vorher nicht sichtbar waren und nicht gesehen werden mussten oder konnten. So ist es gemeint. Das heißt, wir haben eine gewisse Ontogenese bei Kindern. Also, wir wissen, wir hatten beim letzten Mal das, das Wort sensible Phasen. Phasen hatten Sie mal erwähnt, dass es diesen Begriff gibt. Und diese sensiblen Phasen spielen einfach in der Agrargesellschaft keine Rolle. Also, zumindest nicht diese, nicht die gleichen wie in der Industriegesellschaft. Also, alle Gesellschaften haben natürlich diese Adoleszenz und diese Übergangsriten zur Zeit der Fruchtbar. Also, wenn, 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 wenn. Wenn, 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 die Kinder, wenn Kinder Geschlechtsreife erreichen äh, und sowas halt. Also es gibt natürlich gewisse Einteilungen, aber das, die Einteilung des modernen Kindes äh, ist deshalb entstanden, weil man offenbar im Laufe der Zeit gesehen hat, dass es bestimmte sensible Phasen gibt, gewissermaßen, oder Entwicklungsphasen, äh, in denen bestimmte äh, äh, sag Trainingssessions, äh, Trainings sage ich jetzt mal, also, also praktisch äh, Sozialisationsprozesse am, am günstigsten geschaltet werden. Also einmal zwischen drei und fünf oder zwischen fünf und acht und sowas. Und äh, also so ist es gemeint. Es ist nicht so, dass es praktisch eine direkte 1 zu 1-Funktionalitätskorrespondenz gibt, sondern es ist so, dass, dass bestimmte, äh, bestimmte Begriffe oder Ideen in dem Fall äh, eher sich durchsetzen werden als andere, weil man die Regelhaftigkeiten dann entdeckt in diesem generativen Milieu. Vielleicht hat man das auch vorher schon entdeckt. Vielleicht zum Beispiel mit, mit den Mönchen im Mittelalter, wo auch ja Kinder bekanntlich auf die Schule geschickt wurden. Aber es hat sich ja halt nicht verbreitet, weil es keine Rolle spielte, weil das eben nur auf eine Minderheit äh, zutraf, sozusagen, diese, diese Regelhaft. Und selbst dann äh, gab es gab's ja diese Unterscheidung noch nicht. Also so ist es gemeint. Das heißt, man einen direkten Funktionalismus, so irgendwie so, so eine Art, sag ich jetzt mal, so, so ein platten Funktionalismus, äh, Anspruchgesellschaft A, ne? und dann hier der Gegenstand, das gibt es nicht, und dafür würde ich auch nicht plädieren. Ich plädiere sozusagen für diesen indirekten Weg. Dass, das ist auch das, was das generative Milieu meint. Äh, äh, bestimmte äh, Objekte werden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sichtbar und freigestellt. Und dann unter Umständen auch äh, reproduziert sozusagen. Also eher reproduziert im Sinne von, von adressiert, operationalisiert und dann auf Dauer gestellt und dann auch in der nächsten Generation auf Dauer gestellt. Und dass es da natürlich einen Kampf drum gibt, das sieht man ja an den verschiedenen pädagogischen Schulen um die Zeit. Also hier Montessori und äh, wen geht es noch besser als und, und hier die ganzen Anthroposophen und so. Also dass es da verschiedene äh, Spannungen und verschiedene Begriffe davon gibt, was das Kind sein soll, ist klar. Aber dass das Kind als solches überhaupt als Gegenstand adressiert wird, das ist ganz klar äh, ein Effekt, ein Nebeneffekt der Industriegesellschaft. Und vor allem auch das Menschenbegriff in der Zeit, der sagt, dass jeder gleich ist und jeder die gleichen Chancen haben soll. Im Vergleich zum Beispiel sag mal, zu anderen Ländern wie, oder Zivilisationen wie China, wo nicht jeder auf die Schule ging, ja, sondern nur der Beste oder der Beste aus dem Dorf oder so oder talentierte junge Leute konnten dann auf die Schule gehen. In dem Sinne. Also, so ist es gemeint. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort ist auf die Frage. Und mit den Ästhetiken, das ist nochmal eine Frage für sich. Also, da muss man das wird nochmal, das wird noch mal komplizierter. Also es gibt tatsächlich eine, eine gewissen, ja, also auch die, auch der Impressionismus hat was mit diesem generativen Milieu zu tun. Er kommt nicht zu, als Zufall äh, zustande. Also, genau dazu, das ist eine wichtige, also, ich sag mal, eine wichtige Erkenntnis oder eine wichtige äh, Einsicht, die ich hatte mit dem, nach dem Buch und ganz am Ende in Kapitel 9, 3, glaube ich, oder so steht das nochmal drin, wo ich das nochmal auf die Kunstgeschichte anwende und da wird es auch ziemlich deutlich. Und ich werde Ihnen noch im Laufe der Folgen <lacht> nochmal so ein Beispiel dafür zeigen, wie sich auch die Kunstgeschichte so regulär entwickelt. Und noch, noch ein letztes Wort zu Schele. Äh, das ist heute nicht mehr so strittig, was er da sagt. Also ich, ich wäre sogar heute, aber wir hätten es nicht mehr geschafft. Wir hätten heute sogar noch tatsächlich konkret über Ägypten und den Sternenhimmel von Ägypten gesprochen. Und dann wird dann ziemlich klar, warum die Hochkulturen sich mit den Sternen beschäftigen. Das ist kein Zufall. Also es tatsächlich hat eine funktionale Komponente. Ja. Weil alle tun es. Also auch die Maya tun das bekanntlich mit ihren Kalendern. Ich kann es gleich sagen, also es ist ein Kalender einfach. Ja, also man, die, 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 die Himmels, äh, Himmelsgestirne sind sozusagen äh, die, eine Regularität, über die man äh, Kollektive synchronisieren kann. Das ist eine Uhr im Prinzip, es ja. ist ein Impulsgeber. Äh, und äh, wenn, man, wenn man sozusagen Kollektive synchronisieren muss, dann heißt es, dass die Kollektive groß sein müssen. Eine Stammesgesellschaft kann sich face-to-face -face koordinieren größere Gesellschaften wie Mesopotamien oder Ägypten, die über weite Strecken und äh, nicht über Präsenz hinweg sich koordinieren müssen, die können sich dann über den Sternenhimmel, also über die Regularitäten im Sternenhimmel äh, sozusagen äh, koordinieren. Und, und deshalb, deshalb schauen praktisch alle Hochkulturen vermittelt über ihre Priester nach oben. Ja.
2: Vielen Dank für die Erläuterungen, die mir schon sehr geholfen haben. Also ich denke, dass die Abwehr eines Plattenfunktionalismus scho mir schon äh, ein wenig meine Skepsis nimmt. Ich glaube auch, dass das jetzt schon angeklungen ist in Ihrer Antwort, dass Sie sozusagen die Ideengeschichte nicht vollständig auf die Werkzeuggeschichte zurückführen wollen, sondern dass hier auch ähm, separate Denkarten ähm, möglich sind. Ich glaube, dass man hier eben, ja, also auch eben... Äh, das, was bei Luhmann als soziale Zeit beschrieben wird, Desynchronisation sozialer Zeit, so beschreiben kann, dass man eben durchaus auch Grund hat, noch im 21. Jahrhundert Platon zu lesen, obwohl er eben seinerzeit kein äh, elektrisches Licht zur Verfügung gehabt und, äh, und noch nicht um die Welt segeln konnte oder ähm, Videoaufnahmen äh, vom Nordpol zur Verfügung hatte. Also Platons Ideen sind, glaube ich, hier obwohl die ähm, generativen äh, Milieus, in denen er sich befunden hat, verhältnismäßig primitiver gewesen sind in vieler Hinsicht, doch auf einer logischen Ebene anschlussfähig und für viele zeitgenössische äh, Denkarten eben auch noch unerreicht. Was für mich so ein bisschen die Paradoxie der äh, Menschheitsgeschichte darstellt, dass wir dieses kleine, Dorf, würden wir fast heute sagen, Athen mit 80.000 Einwohnern oder 50.000 Einwohnern haben, in dem in drei aufeinanderfolgenden Generationen eben nicht nur mit Sokrates, ähm, Platon und Aristoteles, sondern auch noch mit ihren ausgesprochen einsichtsreichen äh, Freunden und Mitphilosophen ähm, großartige zivilisatorische Errungenschaften, erreicht worden sind, obwohl zu dieser Zeit Krieg geherrscht hat, obwohl zu dieser Zeit auch die Gefahr der Tyrannis bestanden hat, obwohl also Sokrates unter diesen Bedingungen von Repressalien, die zu seinem Tod geführt haben, lehren musste, ist es trotzdem so, dass wir hier also etwas haben, bei dem wir eben heutzutage bei einer Bevölkerung von 7,9 Milliarden Menschen weit und breit erst einmal uns umschauen müssen, ob wir jemanden finden, der dazu in der Lage ist, das systematisch vorzulegen, was Aristoteles seinerzeit Vorgelegt hat. Und das ist eben etwas, bei dem ich eben behaupten würde, dass es hier eine gewisse Desynchronisation zwischen Ideengeschichte und äh, Technikgeschichte geben könnte.
0: Da kann ich jetzt, war, ich habe eine Frage rausgehört, nämlich ob ich dem zustimme, und ich kann jetzt sagen, ich stimme dem nicht zu. Und zwar, weil die, Idee, die Ideen selber Werkzeuge sind aber da kommen wir noch drauf zurück. Jetzt nur eine Sache muss ich ganz kurz klären. Wir sprechen ja jetzt tatsächlich noch von der Humanisationsphase, von der Kulturevolutionsphase. Das heißt, wir sind noch weit weg. Wir haben noch nicht mal die Medien benannt bisher. Wir haben ein bisschen davon gesprochen, von Höhenmalereien. Wir haben noch nicht über die späteren Subjektstrukturen des modernen Menschen gesprochen und auch noch nicht mal von Gesellschaft oder so. Das heißt, wir sind noch, noch, noch ein bisschen zu weit davon entfernt. Aber was ich jetzt gleich schon sagen kann, ist, dass ich keinesfalls Technik der Terminist bin oder Werkzeug der Terminist oder sowas. Das geht noch einen Schritt weiter, weil wir müssen erst, wie, ich, wie ich schon sagte, nochmal begreifen, was Technik genau ist. Und man darf nicht zurückfallen immer wieder in diesen materiellen Werkzeugaspekt. Ja. Also, das ist, das ist genau der, der Punkt, auf den ich später noch hinaus möchte. Also, wir werden noch genau darüber sprechen, wo kommt eigentlich Aristoteles her, wie kann es sein, dass Aristoteles oder überhaupt die griechische Philosophie, wie die entstanden ist und warum die entstanden ist. Und das hat erstmal nichts mit Technik zu tun, indirekt nur. Ja. Nicht mit dem, mit dem technischen Aspekt, also nicht mit dem klassischen technischen Aspekt, sondern es hat was mit, der anderen, mit dem anderen Techniktypus zu tun. Es hat was mit den Operationsketten zu tun, aber auf die kommen wir noch zurück später. Ja.
2: Ich ja. denke, da finden wir vielleicht Kompromisse, bei denen jetzt schon etwas anklingt, wenn Sie sagen, hier gibt es zwei Techniken. Das ist etwas, was schon für mich beruhigend klingt, weil ich eben einfach nur hören möchte, vielleicht an dieser Stelle, weil mir das aus meinen eigenen Überzeugungen wichtig ist, dass wir hier äh, also keinen globalen Funktionalismus annehmen, der nicht Domänenspezifisch ist, bei dem es keine separaten äh, Zusammenhänge gibt, sondern in dem wir sozusagen einen großen, ähm, eine große Technologieniveau haben und wir tatsächlich so eine Zivilisationsniveau-Lehre haben. Gerade da, wo Sie vorhin davon gesprochen haben, dass es eben auch Seitenarme gibt und ähm, Gipfel, die unter Umständen dann auch, ähm, nur lokale Maxima sind und keine globalen Maxima sind, dass also in der Kulturlandschaft immer wieder äh, Zivilisationsstufen erreicht worden sind, die vielleicht in einer Sackgasse ausgelaufen sind und dass dort äh, Gedanken gedacht worden sind, die eben anderer Natur waren, ist auch nochmal so eine Perspektive, die mich da ähm, davon überzeugt, dass ähm, in ihrer Theorie so etwas wie ein plumper Funktionalismus keinen Platz hat und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wenn wir zum zur nächsten äh, Episode dieser Reihe übergehen werden, dass das sehr klar wird, dass äh, hier also zum Beispiel eben, wenn wir auf den Begriff des, des Kindes kommen, dass es dort Traditionen gibt, die ihn möglich gemacht haben, dass Rousseau das ähm, in, in seinem Emil, also er wird ja oft der, der Entdecker der Kindheit genannt, dass das eben gewiss, ähm, gen, also ein generatives Milieu äh, vorausgesetzt hat, dass er das nicht im Urwald denken konnte oder als ähm, Jäger-Sammler. Das sehe ich ohne weiteres ein. Aber dass wir äh, uns nicht darauf verlassen können, sozusagen, dass aus den ähm, höchstgradig industrialisierten Bedingungen die schärfsten Gedanken ermöglicht werden, das ist eben etwas, über das wir vielleicht ein bisschen diskutieren müssen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sozusagen eine maximal liberalisierte Welt aufgrund von Technikunabhängigkeit ähm, garantiert, dass äh, auch die Ideengeschichte voranschreitet. In diesem Sinne. Also, dass Industrialisierung die Voraussetzung von ähm, dem Kindheitsbegriff gewesen ist, heißt nicht, dass Industrialisierung überhaupt auch zwingenderweise dann dazu führt, dass Ideengeschichte aus sich geschlossen hervorgeht. Aber ich bin davon überzeugt, dass das in ihrer Darstellung dann an dem Punkt, auf den wir gerade eingegangen sind, dieser, dieser zwei Technikbegriffe, ähm, dass das dort seinen Platz finden wird.
0: Genau, und wenn wir so weitermachen in der Geschwindigkeit, wird es ungefähr noch drei, vier, fünf Folgen dauern, bis wir genau an dem Punkt sind um das zu klären. Also es ist, wird noch eine Weile dauern, aber wir kommen genau auf die Fragen zurück. Also es ja, ist mir auch sehr, sehr sympathisch, dass du da ist auch gut, dass Sie darauf hinweisen, ne? dass man dann keine Missverständnisse bekommt, dass, es, dass man da auf so eine Plattentechnik-Determinismus hinausläuft. Ja, wir sind, wie gesagt, noch ein bisschen zu früh. Ich bin ja noch, wir sind gerade vielleicht bei 15 Prozent. Wir, wir, wir müssen das alles klären als Voraussetzung, um dann spätere äh, Korrelationen oder, oder, oder Co-Emergenzen äh, zeigen zu können. Das wird noch, ich sag mal, das wird noch spannend. Aber da kommen noch ganz viel. Also es ist gerade nur, nur die ersten minimalen Aufrisse in die Richtung.
1: Ja, also wenn ich mich da kurz dazu einschalte, glaube ich, dass das ein ganz guter Punkt ist, auch um diese Episode zu einem Abschluss zu bringen, allmählich. Ich muss nicht heißen soll, dass ich jetzt euch das Wort nehmen will, aber ich denke, wir haben hier gerade ein Einverständnis gefunden, indem wir uns eben auf einen moderaten ähm, Funktionalismus verständigt haben und ähm, auf eine nicht vollständige Determinierung durch die Technik. Ich denke, dass das ein übergreifender Topos vieler Fragen war, nämlich eben das Verhältnis von Mensch und Technik betreffend oder eben von Denken und Technik betreffend. Und insofern haben wir... Ähm, sicherlich einen, einen Anschluss auch geleistet an die vorherigen Episoden von FIPSI, die eben den Kognitionsbegriff thematisiert haben. Also ich denke, wenn es für euch in Ordnung ist, dass es an dieser Stelle ein guter Zeitpunkt ist, eben um eine, in eine Zusammenfassung überzuleiten, nach der ähm, jeder nochmal die Gelegenheit hat, ein Abschlussplädoyer zu entfalten. Also wir haben in der heutigen Episode einiges äh, geleistet, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben eröffnet, indem wir eben auf eine Frage eines Zuhörers von FIPSI zu sprechen gekommen sind. Malte hat da gefragt nach der Möglichkeit der Selbstexplikation eben, ähm, der Menschheitsgeschichte durch und in der Menschheitsgeschichte. Ähm, da diese Frage haben wir versucht zu beantworten sind aber letztlich auf den Verweis auf einen späteren Zeitpunkt immer noch angewiesen, weil eben die Thesen weiter entfaltet werden müssen. Ein ebenso übergreifender Tropos, auch dieses zweiten Gesprächs nun, bei dem wir uns in typisch philosophischer Manier eigentlich im Vorwort verhaspelt haben. Das muss aber nicht immer schlecht sein. Es ähm, gehört dazu, es ist auch eben ein Ausdruck einer gewissen Muße am Denken und einer äh, Muße zum Denken und einer gewissen Lust auch am Denken. Und ich denke, dass das eben Eigenwert hat. Also, ähm, so viel dazu, das war der Anfang. Wir sind dann übergegangen in eine Zusammenfassung der letzten Episode, die wir mit dir davor eben durchgenommen ähm, haben, wo es darum ging, erst einmal die Grundbegriffe zu klären und zu zeigen, ähm, in welche Komplexionsgraden verschiedene Technikformen aufeinander aufbauen und wie sie dazu verwendet werden können, um Rückschlüsse auf die sie nutzenden kognitiven Subjekte eben zu ziehen, etwa der Begriff der Operationsketten ist ja ganz wesentlich. Ja, und wir sind dann weitergegangen, ähm, in der heutigen Sitzung einige Begriffe zu klären, die notwendig sind, um eben das Zusammenspiel von Technik und Mensch zu begreifen. Einer ähm, dieser Begriffe war jetzt zuletzt der der Nische und ähm, genau, da hast du deine Thesen entfaltet, aber in, ähm, die du in deinem Buch eben generative Realitäten ähm, auch on Detail darlegst, wo eben, dazu möchte ich auch nochmal jeden und jede auffordern, die uns hier zuhört und noch offene Fragen hat, man all das äh, eben nachlesen kann. Genau, ansonsten bist du sicherlich, oder kannst du mir gleich widersprechen, sicherlich auch froh oder bereit, zumindest zu antworten, wenn man sich an dich äh, wendet per E-Mail da wo mit Spezialfragen. Dasselbe gilt für uns. Und das ist für mich auch schon die Überleitung zu den Formalia. Ähm, das heißt, nehmen Sie gerne Kontakt auf mit uns. Es lohnt sich. Wir ähm, diskutieren die Fragen gerne unmittelbar in den Episoden. Das haben wir versucht, heute schon einmal durchzuführen. Wenn Sie an Lieber in privaten Kontakt, jetzt hat er fast intimen Kontakt gesagt, mit uns haben wollen. Zum einen ist natürlich nicht, aber wenn Sie privaten Kontakt mit uns haben wollen, ist das ebenso möglich über die E-Mail-Adresse von FIPSI. Die finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Besuchen Sie auch die Homepage der Arbeitsgemeinschaft für Philosophie und Psychologie. Dort finden Sie verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Eben auch Telegram ist da eine Möglichkeit oder Discord über den digitalen Stammtisch. Wir äh, halten es auch so, dass wir äh, in unregelmäßigen Abständen persönliche Stammtische in Heidelberg abhalten. Da besteht auch die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, sodass für jeden äh, Geschmack etwas dabei sein sollte. Genau, also so viel von meiner Seite. Und jetzt ähm, bleibt es mir eigentlich nur noch übrig zu danken, nämlich euch beiden dafür, dass ihr hier mit mir gesprochen habt, heute mal wieder und wieder auch ähm, in aller Tiefe und Ausführlichkeit, wie sie eben dem Thema angemessen ist und auch den Zuhörenden zu danken. Eben. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben und machen Sie es auch das nächste Mal.
2: Das ist eine sehr gelungene Zusammenfassung, Hannes. Das fühlt sich ganz an, du hast dem Ganzen ein, eine Totalität gegeben in, in einer schönen Rhetorik, aber ich sehe mit Freude voraus, dass wir noch nicht am Ende angekommen sind, in unserer universalgeschichtlichen ähm, Reihe mit Davor Löffler. Es war für mich auch ein großes Vergnügen, sie fortzusetzen. Und wie gesagt, sie wird demnächst ihre dritte Episode finden. Aber zunächst einmal äh, bedanke ich mich jetzt für die zweite. Vielen Dank an Hannes Wendler als meinen lieben Co-Host und vor allen Dingen vielen Dank an Davor Löffler für eine wirklich schöne Darstellung, die mir viel Freude und viel Gelegenheit zum eigenen Nachdenken gibt. Und natürlich auch vielen Dank an die Zuhörenden, an ähm, unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, dass sie etwas lernen konnten und ich hoffe, dass sie mitdenken konnten und in Zukunft weiter mitdenken werden. Machen Sie es gut.
0: Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken, auch für diese zweite Folge. Also Sie sehen, es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Da kommt noch einiges auf uns zu. Und ich freue mich darauf, dann weiterhin das so schön äh, zu sezieren, wie wir es jetzt bisher schon gemacht haben. Ähm ja, und dann können wir mal schauen, ob wir dann am Ende rüberspringen werden in die neue Zivilisationsform zusammen. Ja, damit bedanke ich mich und freue mich aufs nächste Mal.